0: What time is it? Football podcast. What time is it? Football podcast. Cast premier et les buts est de retour pour une troisième saison. En offensive, David Monsieur Lyon-Bleu-Gilbert, le prof de maths aussi à l'aise avec les chiffres qu'avec les lapsus dans les noms. En défensive, Martin-Marty-Bronco-Saint-Jean, le courtier immobilier aussi actif que Sean Payton, avec les agents libres et sur la ligne de mêlée, William Willie Browns Boivin, le journaliste aussi réputé que l'histoire des Bruns Cleveland. Êtes-vous prêts en situation de premier et début Ok, yes, on est de retour, l'équipe de premier et début à la suite de cette semaine 14, pour le moins dire spectaculaire et surprenante encore une fois dans la NFL les boys comment allez-vous
1: ah le fameux any given Sunday attends on peut dire Thursday Monday Saturday bref quelle semaine spectaculaire impossible de prédire puis c'est ce qu'on aime à la base de ce sport là on peut être la meilleure équipe puis se faire battre par la pire équipe puis chaque dimanche est différent mais on a eu des shows cette semaine les boys tout le monde y a cru
2: Écoute, ça a été une semaine euh, excitante au possible, difficile au niveau des paris sportifs, difficile au niveau des prédictions. On va en parler un peu plus tard, d'ailleurs. Mais même, en même temps, on aime ça, des fins de semaine comme ça, des matchs qui nous tiennent sur le bout de notre siège, qui nous surprennent. Euh, des joueurs qu'on n'attendait pas, qui font des performances extraordinaires. Tommy De Viro, messieurs, incroyable. Euh, c'est la coqueluche, c'est le Josh Dobbs 2.0. Euh, pendant qu'il y en a un qui est en train de faire ses valises, puis laisser sa place à un remplaçant, ben, Tommy DeVito lui fait sa place. Euh, ah non, écoute, moi, moi je tripe, je trippe. J'ai passé mon, mon mardi matin à, à faire des signes de main par en haut comme les Italiens. Euh, C'était malade.
0: Incroyable, hein. Une étoile est née. Tommy DeVito. Même si c'est une étoile filante, là.
2: Incroyable pareil. Là.
0: ben pour le moment que ça va durer. C'est drôle de voir ça. C'est le fun. C'est... Dans cette année bizarre de la NFL au point de vue des cas arrières, au moins, il y a des histoires intéressantes en ce moment avec des gars sortis de nulle part puis qui font le travail. Puis des contes de filles, là, pratiquement des fois écrits par Walt Disney. Il y en a quelques-uns présentement. Tommy de Vito en est un, bien sûr. Trois victoires de suite. Des escalopes toi, pour tout le monde dans le tailgate au MetLife Stadium. Oh, Préparé par la famille de Vito elle-même. Les gros kiss s'ajoutent dans les estrades. Les doigts vers le haut. Ah ouais, par là. Joe Flacco, 38 ans, après la victoire, mentionne « Hey, de jouer avec vous les Browns, c'est comme si j'avais 10 ans. 5 touchés en deux matchs et Jake Browning qui est en train de se magasiner une job comme partant l'année prochaine. Honnêtement, dans tout le fiasco des deuxièmes carrières cette année et des partants qui ont été blessés, au moins il y a des belles histoires qui découlent de ça. hein
2: ouais, puis tu sais, même Bailey Zappi, qui aurait cru après quoi le, le deux quarts? 21-0 pour les Pats. Zappi, trois touchés. Moi, j'en je, revenais pas. Là. Moi, j'avais même parié le under. C'était comme Il n'y a aucune chance que ce match-là dépasse les 20 points Crime les Patriots, c'est à 21 après même pas comme euh, 20 minutes. Je, oh my God, qu'est-ce qui se passe ici? À toutes les semaines, il y a des surprises. Euh, attachez votre sucre parce que ça ne fait que commencer. Les
1: quatre prochaines semaines seront complètement folles. Et tant mieux, parce que c'est tout le monde qui est gagnant là-dedans. Hey, moi, je vous le dis, les gars, j'ai jamais vu ça. Ça fait une vingtaine d'années que je suis à la NFL qui est rendu à la semaine 15, tu trois équipes à 8-5 et six équipes à 7-6 pour quatre places en série. On parle de neuf équipes, là. Ça fait... En tout cas, moi, je le dis, j'essaie de penser. Je n'ai jamais vu ça. C'est juste incroyable. C'est bon. Ça va être bon jusqu'à la fin. Tu sais, quand on est toujours au mois de décembre, c'est là qu'on sépare des euh, les adultes, des enfants, hein. « Mais écoute, il euh, y a beaucoup d'adultes, c'est ce qui arrive, fait que il va avoir des games tellement importants jusqu'à la semaine 18 pour rentrer en série. Puis je prends juste les parties du samedi prochain, reclon il y a trois, quatre semaines. » Tu un Vikings, Bengals, ah, ça m'intéresse pas tant. Dubs tu sais. bon, un petit peu, Burrow blessé, on s'en fout, Bengals sont morts. Tu regardes après Colts Steelers, ah, les Colts, je veux dire, Et après la blessure Richardson, wow, on y croit pas trop. Steelers, pickett on y croit pas. Broncos, Lyon, ça va être un Blue Lyon domine, arrache tous les Broncos, ils feront mm -hmm. pas les séries. Tu regardes ça? Toutes des équipes en haut de 500, toutes des, équipes, toutes des games qui sont ultra importantes des deux côtés, tu te dis, aïe, aïe aïe, on va avoir un méchant samedi de fou. Fait que tant mieux, tant mieux pour tout le monde finalement. Oui, pas juste ça.
2: Écoute, tu regardes le classement dans la NFC.
0: Là
1: là, là. Oui, dans le, le classement de la
2: NFC, là, je pense qu'il y a 13 ou 14 équipes qui peuvent penser à faire les séries. Là, je veux dire, c'est pas parce que tu es 5-8 que tu peux pas y penser. Là. Une victoire de plus, une défaite sur l'autre équipe, tu rentres. C'est complètement fou, là. Ouais, mais là, tu dépends
0: de plusieurs autres scénarios aussi, là.
2: Ah, ça, c'est sûr, mais à 5-8, t'es pas mort, là. C'est pathétique non, mais de dire es pas ça, qu'une équipe à 5-8 va faire les séries, peut-être, là. Ouais. Pas
0: convaincu ça, ben, si. C'est parce que, tu sais, t'as vraiment beaucoup de clubs en avant de toi, quand même, là. C'est bien beau d'être 5-8, mais tu as les Saints à 6-7, tu as les Falcons à 6-7, les Seahawks à 6-7, les Rams aussi, les Packers. Ça m'a Dave, parce que ces six formations-là doivent perdre aussi. Oui, exact. Pas juste que tu aies un match en arrière, c'est qu'il y en a six en avant de toi.
2: Oui, mais il y en a qui vont se taper sa gueule d'ici temps-là. Puis ben, toi, dans le fond, ta job, c'est quoi? C'est de gagner et d'espérer qu'en avant, ça perde. T'sais, on ne sait jamais. T'sais, les Giants, là, il y a... Quatre semaines, on pensait qu'il était mort. De Vilo arrive, trois victoires, une défaite, puis touf, les, les, les Giants, là, on, on en parle peut-être. On verra, regarde, on, on va voir, ça va se jouer sur le terrain dans les prochaines semaines, puis j'ai vraiment hâte
0: de voir ce qui va se passer. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que la plupart de ces équipes, ben pas la plupart, mais quand même quelques-unes, dont le match euh, samedi prochain entre les Vikings et les Bengals, ben, c'est deux, deuxième, même peut-être troisième carrière dans le cas de Nick Mullins. Donc, euh, il y a plusieurs équipes impliquées dans la course. Il y a quelques semaines, on se serait dit, comme dans le cas des Bengals, hein, mais les autres ne peuvent plus penser, espérer faire les séries. Ils sont pognés que leur deuxième. Mais il y a plein de clubs dans le même bateau présentement fait que C'est quel le moins pire des deuxièmes ou des troisièmes? On est plus rendu là, là dans la question.
1: Oui. Puis qui va sortir du lot? Les Paymakers, qui va tourner autour de ça? Les connexions? Puis les blessures, il y en a chaque semaine, encore vu à la semaine 14? Ben, C'est fou. Je hein, peux pas croire.
0: Mais moi, je ne parierai pas contre les Giants d'ici la fin de la saison parce que on a vu que peut-être l'agent ou la famille de Tommy De Vito, ils ont des contacts. Ils connaissent déjà.
1: Ouais. Ces gens. <rire> c'est ça ce moment à dire. Hein? Moi, je ne parierai jamais contre lui, en tout cas, ça c'est eh, sûr. Bon. Je, je tiens à ma vie.
0: Ouais. <rire> je veux pas qu'il y ait des preuves. <rire> non, non. <c> <rire> ah non, mais cétait parfait, ça? Hey, l'agent, oui. tu es habillé en Al Capone, tu es sur lignes de côté, en train de brasser de la grosse business au téléphone. des comme, à qui tu parles, man?
1: Là, que te dit, ma pizza, rentre à 11h30 oh. à ce soir. Niaise-moi pas, toi, maintenant.
0: <rire> c'est incroyable.
2: <rire> ben, c'est fou. Là, on parle de ce qui se passe, de ce qui s'est passé la fin de semaine dernière, mais dans les dernières heures, la grosse nouvelle, les gars, je veux vous entendre là-dessus, c'est, crime. Peut-être qu'on va voir les quatre derniers matchs de Bill Belichick avec les Pats de la Nouvelle-Angleterre. Semblerait-il qu'il y aurait une entente pour que ça se termine à la fin de la saison. Mais il arrive quoi avec Bill? Puis il arrive quoi même avec les Pats?
0: Oui, pas avoir de la façon qu'il a serré la main à Billy Zappi qui rentre dans le vestiaire tout heureux après la victoire, là, c ça paraît que c'est peut-être déjà un peu terminé. Avez-vous vu la séquence?
1: Non, je n'ai pas vu ça. Il les
0: dans le vestiaire, fait un gros hug, une grosse poignée de main à Bill O'Brien. Ouais. Il fait juste comme lever la petite main. « hey, Ben oui, Bill, <rire> félicitations pour la victoire. Tout gêné. » C'est
1: assez ouais, drôle de voir ça. Gênant un peu. Ouais. Mais c'est correct, la séparation, honnêtement. C'est ouais, correct.
0: on tu rendu là? C'est plus ça, ben la question. Oui.
1: Ben oui. Je veux dire, les pattes, c'est en reconstruction. On va avoir un top 3 pic. On va prendre notre corps de franchise. Bill, ça ne tente plus à son âge de, de s'embarquer dans une reconstruction comme ça. Est-ce qu'il y a encore le goût d'être coach? Est-ce qu'il peut prendre une année sabbatique? T'sais, je ne sais pas. Moi, être uniqué parce que je me pète sur Bill Belichick à cause de son passé, non, je ne sais pas c'est quoi vraiment son désir et tout ça. Euh, les Pats, moi, je pense qu'honnêtement ça va être Gerald Mayo qui va être le prochain entraîneur-chef de cette équipe-là. Euh, il est prêt. Euh, les, les joueurs l'aiment beaucoup. Euh, puis tu veux bâtir avec une jeune offensive, je pense que même Bill O'Brien ne sera plus là. C'est Mayo qui va choisir son aussi. C'est correct. Tu vas aller chercher ton corps de franchise, tu repars. Mais comme je l'ai dit tantôt, moi, Bill Belichick, euh, que je sois les Bears, les Chargers ou autres, est-ce que je me pitche rapidement sur lui? Pas sûr.
2: Ben ouais, même, tu le dis bien, là, il y a 71 ans, Bill Belichick, là. il y a l'âge de mes parents euh, puis on s'entend qu'être un, un entraîneur-chef dans la NFL, c'est extrêmement demandant. Puis tu sais, Belichick, vous allez me dire, il n'a connu que ça. Il n'a vécu que pour le football. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, à 71 ans, tu les coffres de ta banque qui sont pleins. Euh, moi, je prendrais une retraite, puis euh, je ride into the sunset. Euh, va prendre des vacances, profite de la vie, puis laisse les plus jeunes faire la job. Tu plus rien à prouver, là.
0: Ouais, mais là, tu parles à Bill Belichick, Dave. Ouais. Le gars qui coupe des cotons ouatés pour aller sur le sideline puis qui ça tente même pas juste de mettre un manteau là. là mm. Tu parles au gars qui occupe les deux jobs d'entraîneur chef et directeur général depuis une vingtaine d'années puis qui s'est fait même un petit appartement au centre d'entraînement parce qu'il voulait pas revenir chez eux parce que la nuit était trop courte de toute façon. C'est dur quand même spécial. de changer de mode de vie quand ça a été ça toute ta carrière pratiquement. Ouais. Mais un peu comme Marty l'explorait tantôt, tout dépend de ses intentions à lui. Moi, je pense que du côté des Pats, de on est rendu là, on lui a donné sa chance après la dynastie Brady, ça a été une des plus grandes dynasties de l'histoire de la NFL, sur même deux décennies, six Super Bowls au total, par la suite, Bill a tenté de faire ses affaires tout seul. Il a quand même dépensé beaucoup d'argent sur le marché des agents libres pour se monter une pas pire équipe. Ça a plus ou moins marché. Puis là, on en voit les résultats décevants cette année. Eux sont rendus à autre chose. Mais est-ce que Bill a encore la motivation pour venir et avoir une autre chance dans une autre organisation qui sera probablement prête à lui dérouler le tapis rouge? Moi, j'ai le feeling que oui, par contre. Et Ah, je sais pas. Je sais pas.
1: Les vont oui, en temps, man. Ah, oh, ça serait Raiders, c'est clair. Eh,
0: ben, écoute, les, les Commanders.
2: Josh
1: Harris va vouloir aller là.
2: ouais je Ben, tu sais, les Chargers, les Chargers peut-être. Euh, man, pour vrai,
3: il faut que tu, pourrais, faut Chargers, tu sois
1: désespérés.
2: Les Saints. Oui, ouais, ça, ça, je ne pour... sais pas, je sais pas comment ça va virer. Écoute, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir. Qui va montrer l'intérêt? Qui va dérouler le tapis rouge? Lui, ce qu'il va vouloir faire, est-ce qu'il est prêt à aller avec une équipe? Tu sais, tu vas retrouver, mettons, un Raiders, là. C'est pas un club super inspirant avec plein de bonnes pièces, là. Tu, sais, je... tu veux-tu vraiment te rembarquer dans une autre affaire de même? Tu sais, tu sors des pattes où justement, tu étais dans une situation comme ça ça, ça va être intéressant à suivre. J'ai hâte de voir ce qui hey, va se passer. Ça serait drôle
1: en Calvas Raiders, pour eux. Ils viennent ah, de oui. mettre dehors son petit garçon qui fait 20 hectares avec... Ils payent déjà deux coachs
0: à rien faire à la maison. Là.
1: Hey, puis Je pense que c'est un excellent move des Raiders. Ben, ben, ce oui. serait très Raiders. Allez ben, oui. prendre très... Bill Belichick, c'est parfait. 6 ans, ah, 100 ouais. millions,
2: rien de moins. Ben, hey, ben check,
0: oui. la, check la joke, il met une clause dans son contrat, on ramène Josh McDaniels comme aussi...
1: Exact. Puis on paye <rire> le paye le prix d'un head coach.
0: <rire> ça serait cher ça.
1: Let's go. Vegas, baby. Mais oui. honnêtement, si Bill
0: Belichick ferait ça, ce serait probablement plus le signe de pièce, la motivation.
1: Puis en as-tu vraiment de besoin?
0: Probablement pas, mais.
1: Il y a une job à la TV demain matin, là. Sûr? Sûr. Il était au ouais. College Game Day, je sais pas si t'as vu, samedi. Il a bien aimé ça, ça l'air.
0: Ouais, ouais, mais en tout cas, c'est clair. pas le gars le plus charismatique devant une caméra, par contre, là.
1: Non, mais quand Camille est mis son cash, je dois avouer que j'ai, comme tous les gars, ça assigne. Ça ouais, c'est <rire> sûr
0: que nous, on le voit dans un contexte d'entraîneur au quotidien, là. Probablement dans le chapeau d'analyste, dans le rôle d'analyste, il serait un peu plus coloré. En tout cas, j'ose imaginer, là. Mm -hmm. Mais ben, c'est sûr que la parole de Bill Belichick, ça vaut quelque chose, puis n'importe quel réseau de télé voudrait payer pour ça, là. ça, c'est sûr, puis il y, y a de la connaissance ouais. aussi, Bill, là, ici. Ben oui, ben oui. Non, mais c'est un souvent. autre, c'est un autre, Bill Belichick, là, je veux mm. dire. Ben oui. Ben, il a perdu un peu la face dans les dernières années, puis s'il va dans une autre organisation douteuse, comme on vient d'évoquer, là, les possibilités, ben... Pas -ce sûr il améliorerait ses chances d'être mentionné parmi les meilleurs entraîneurs-chefs. Ben, il est dans la discussion des meilleurs entraîneurs-chefs, mais pas être le meilleur de l'histoire de la NFL. Mm. Puis, il n'y
1: a rien à gagner, effectivement. Les équipes qui cherchent des aider head coachs sont en reconstruction ou en transition. Fait il est rendu à 71 ans, tu vas encore passer 2-3 ans de misère comme tu viens d'avoir avec ton air de Mike Jones. Qu'est-ce que tu as oh. gagné? Moi, je le verrai à Fox avec Tom Brady.
0: Ah, c'est bon, ça. Pierre avec Gronk. C'est correct. <rire> le comité des Pats, toi. Le Pats crew. On, est, on, est, on explique comment boy. dégonfler un ballon, toi. Le Deflight Gate. On explique <rire> comment <rire> voler des signaux à l'adversaire.
2: Et <rire> ça, 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 la
1: de Fox, oui.
0: Mais euh, c'est qu'il n'y a pas de situation, cela, comme on regarde présentement, de situation quand même idéale pour Belichick, comme il y a eu à l'époque pour Andy Reid, quand il est parti des Eagles pour les Chiefs.
2: Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. À moins qu'il y ait une grosse surprise. Ça se peut qu'une équipe dise « On a une bonne équipe, on n'est pas sûr de notre entraîneur-chef. » Si on le change, peut-être qu'il y a quelque chose d'important qui pourrait se passer. T'sais, je regarde présentement, là, euh, j'aurais de la misère à, à, à te nommer une équipe de même, par exemple.
0: « Bengals » Peut-être. Peut-être. Ah, c'est vrai que. C est c est vrai vrai que, que Taylor, on... c'est pas un franc succès jusqu'à présent. Sans Joe Burrow, on avait invoqué euh, sa fiche l'autre fois. Là. Pense non, mais il y a des bons commentateurs
1: par exemple. Ouais. Puis tu, sais, ben tu veux-tu vraiment
0: sacrer Taylor dehors, puis comme dérouler le tapis rouge pour Bill Belichick à 71 ans? Tu sais, non. ah non, c'est pétrant. Mais mis à part ça, sinon, hein, on les a nommés, les équipes, là. quoi, Box,
1: mais encore là. T... Pourquoi il irait ouais. là? Exact. Non, Pour moi je te le dis, c'est une année sabbatique. Learned... Une année ouais. sabbatique, Bill. Moi, c'est ce que je dirais. Une année sabbatique ou ATV, ben relax. Puis, on mm. va voir en 2025. Peut-être si un le goût. rôle comme Clark ton... ouais. ouais. Payton a fait. Comme Payton a fait. Je vois ça, moi.
2: Ouais, Attendre
0: un gros nom qu qui tombe. Bien.
2: Mike McCarthy ouais, l'a
0: fait aussi, là, pris un an off.
1: Ben oui. Moi, c'est être Bill, je ferais exactement ça. Tu mm. vas savoir si t'as la passion. Puis, il va prendre Sean Payton comme exemple. T'sais. Il est revenu, puis il a changé complètement la culture de l'équipe.
2: Mm. Hey Les gars, avant de rentrer dans nos, euh, dans nos analyses de la semaine 14, peut-être la, la dernière petite histoire dont je veux parler avec vous autres, c'est euh, ce qui s'est passé à la fin d'un match. Et On va commencer avec euh, la question de Jérémy Lemay. Que pensez-vous de la fin de match entre les Bills et les Chiefs et surtout la réaction de Mahomes? Lui, il dit qu'en tant que fan, il était soulagé de la victoire des Bills. Hashtag Bills Mafia. Mais on va se le dire, là, c'est la première fois qu'on va Mahomes péter les plombs de même. Ça fait longtemps en fait que j'ai pas vu un corps arrière péter les plombs de même. C'était spectaculaire, on va se le dire.
0: C'était même pathétique.
1: Inacceptable.
2: Hey, D'ailleurs, on, on a un clip audio, hein? Ils l'ont mic up puis on l'a entendu ce qu'il oui. a dit à l'arbitre. Hein? Oui. Ah,
1: on, oui, vas-y, vas-y. Vas vas ben oui. Okay ce qui se passe ici frustration est OK, je
2: vais, je vais arrêter ça, Je tenais de l'entendre chialer. <laughs> c'est trop bon. <laughs> Écoutez Ah, ah, oui. ah, oui. ah oui, non, on arrête ça, on arrête ça, ça. c'est bon.
0: Ah, pauvre petit Patrick. Oh, pauvre tu petit... Euh, « Il n'a pas eu son gros, son, son gros nounours là, au Walmart. »« Il a fait une crise du bacon là, dans l'allée 8.
2: » Ce n'est pas juste de faire la crise du bacon devant l'arbitre. c'est Quand il est allé serrer la main de Josh Allen, il est encore en hey, train de chialer oui. à Josh Allen. Josh Allen doit le regarder. C'est ça, ça qui qu se fait pas. Ouais.
1: C'est ça qui se fait pas. Pour vrai, tu la face de la NFL. Tu es le joujou. Tu es la personne qu'on parle le plus depuis trois ans pis c'est tu sais quoi tu veux démontrer aux jeunes qui regardent ça es... qu'est-ce que tu veux que Josh Allen fasse qu'il rien à foutre oui, à ça t'es mal, t'es senti mal mais oui je veux dire puis dix fêtations ah ouais, même de oh. gagner pis oui
0: c'est ça note, là.
1: mais oui exact ah. je sais. it is what it is Puis, ben ça a comme beaucoup trop fait jaser tout ça pour dire si Monac, Tony, était offside, je m'en fous de qu ce que tu te dis. Il l'était. Il écarte pas tout, les arbitres sont inconstants. OK, fine. Sur ce jeu-là, arrêtez de gosser. Il était offside. Ça finit là, point à la ligne. Ils l'ont collé. c'est tout. Chiant après ton exact. receveur épais qui te fait perdre des games, au moins deux games faciles cette année.
0: Exact. oui. Là, ça fait comme un match de suite là, que, les, euh, ben, que les receveurs des Chiefs leur font perdre. Là. Trop. Trop, <rire> puis ajoute à ça que... Ça,
2: tu peux pas chialer pour un call de même puis dire que c'est bien correct quand, par exemple, contre les Eagles, là, le pass interference à la fin de, du match là, qui était vraiment tiré par les cheveux, ça, c'est correct, par exemple. T'sais, un moment donné, là...
1: Oui, oui. Mais on je non, te dis, ben, laisser les joueurs jouer. Là, il un flag Super Non,
0: mais ça fait pour Paul, mais pas pour Pierre. Voyons donc, là. Ouais, ça marche pas, Eric. ça, là. Non? non, non, moi, le double le discours, j'ai bien de la misère. Puis, tu sais, on a du respect parce que les Chiefs sont accomplis dans les dernières années, puis c'est tout à leur honneur d'être toujours au top puis d'être une menace constante, mais... Qu que vous l'avez échappé, j'ai pas plus aimé les explications d'Andy Reid aussi, puis de dire qu'on aurait dû avoir un avertissement, puis ça prive les amateurs de voir des grands jeux spectaculaires. S'il y a, si a hors-jeu avant ton, 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 ta fameuse action spectaculaire, elle est pas plus légale, ton action spectaculaire? Là? Mm. On la laissera pas passer juste parce que « oh c'est un jeu spe spectaculaire, il y avait un flag, mais c'est pas grave, le jeu est spectaculaire. Voyons donc. Sur quelle planète mmh. vous vivez?
2: La seule chose, ça devrait. C'est juste retour
0: du balancier aussi pour les Chiefs. là. Ouais, mais ben, oui. Il en non, parlait dans les médias, puis il disait la seule oui, chose qu'il faudrait peut-être
2: changer, mettons, ça serait de dire, bien, quand tu as une situation comme ça, que l'arbitre siffle le jeu, puis qu'il n'y ait pas de jeu qui joue, tu sais. Parce que là, j'avoue, le, le jeu après, là, la, la passe de Kelsey, c'était extraordinaire comme jeu, là. mais crime, ça ne sert à rien. Tu pourquoi ils font pas juste siffler le jeu, tu étais offside, juste s'arrête le jeu là, pis pénalité, puis tu recules, d'un titre, là?
0: Oui, mais c'est justement ouais. pour... ouais mais tu sais, c'est pour te pénaliser si, justement, t'es es, es déjà, déjà dans le temps avant même que l'action débute.
1: Mmh. Ouais. Non, je mais le dire? ref, c'est vrai qu'il aurait dû la... Moi, c'est ça, je, je voulais vous en parler. Pourquoi il a juste pas sifflé comme si c'était un false start, dans le fond? Le jeu snap, tu siffles tout de suite. Je m'en fous que peu importe le jeu, qu'est-ce qui arrive, vous êtes offside, le jeu est mort. Pourquoi ils ont laissé le jeu se dérouler? Ça, je l'ai pas compris.
2: Ouais, parce que là, avec le. C'est vrai que le jeu. C'est pas un joueur qui
0: part avant que le ballon ne soit snappé, mais c'est bel et bien comme un joueur qui a le pied avant le ballon. Donc déjà en jeu, avant même que les joueurs ne bougent. C'est pas comme un online qui bouge sur le premier compte alors que c'est au deuxième hot que le ballon est snappé. Là.
1: Non, je sais bien, mais si c'est un défensif, on dit toujours que c'est un free play. Mais là, c'est en offensive, on s'en fout du free play. Ça ne change absolument rien.
2: Ouais, mais c'est pas tu ça. Tu ne l'as pas la pénalité. C'est
1: ça, je ne comprends pas. Ouais. En tout cas, ça m'a trop ça fait jaser, honnêtement. Tout ça pour que c'est un offside, ouais. point à la ligne, arrêtez de ouais. chialer, vous avez perdu. Puis on le dit toujours au football, tu ne perds pas sur une game, sur un jeu. Il aurait fallu que tu trouves d'autres manières de scorer des points avant la game, euh, pendant la game.
2: Avez-vous perdu un petit peu de respect pour Mahomes avec ça?
1: Oui. Puis ça me fait tellement du bien de voir ça. Ah, oh, que c'est le fun. Hein? Quand <rire> on est habitué d'étendre de top et tout ça, puis on pense qu'on est invincible, là. Oh, que c'est le fun de voir ça comme réaction. Ça mm. me fait bien du bien mon petit bar de whisky.
0: Moi, j'ai pas perdu de respect, mais on l'a vu pour les bonnes ou les mauvaises raisons, que c'est un gars vraiment intense, prend les choses à cœur. On l'a vu même de l'intérieur, en quelque sorte, dans la série « Quarterback ». Puis je pense que c'est ce qui fait la différence entre des fois être un grand et être juste un joueur parmi tant d'autres. C'est des gars comme Tom Brady, Michael Jordan, Tiger Woods, ça a des disciplines extraordinaires. Mais par contre, moi, ce que ça m'a démontré, c'est que c'est un gars qui n'a pas fait face à beaucoup d'adversité. Mm. Depuis le début de sa carrière dans la, dans la NFL et peut-être même depuis le début de sa carrière dans le monde du football. Puis là, à la, main, à la moindre petite adversité qu'il a vécue, il réagit en bébé gâté. Fait que ça, j'ai pas aimé ça. Vraiment pas, honnêtement. Puis c'était pas chic, là. Puis c'était pas digne d'être le meilleur carrière de cette ligue-là. Puis d'être le post-boy de cette ligue-là aussi. Mais, euh, gars, je pense qu'il a déjà fait son meilleur coup culpa en disant que, ouais, il a dépassé les bornes. Puis il a beaucoup trop exagéré. Puis ça faisait un petit peu bébé gâté. Mais euh, je pense qu'il va apprendre de ça. Je pense qu'il va apprendre de ça. Mais il m'a démontré que qu'il était peut-être un petit peu mauvais perdant. Puis, qu'est-ce qu'on reprochait à Tom Brady, les boys? Parmi plein de ses haters, c'était son attitude. Il disait « Moi, je ne l'aime pas. » Puis quand Brady ne va pas serrer la main à Nick Foles, ou ben, à Eli Manning, quand vient de le battre au Super Bowl, je trouve ça un peu antisportif et cheap. Puis il avait raison de le penser. Mais ben, Mahomes a un peu agi de cette façon-là, dimanche dernier. Oui. Ouais, moi,
2: j ai, j ai, j ai, ce que j'ai trouvé de poche, c'est pas le fait qu'il pète les plombs devant les arbitres. C'est surtout ce qu'il a fait avec Josh Allen que j'ai trouvé absolument. Mais courir
0: un... après les arbitres, pareil, c'est lignes de côté, puis de faire retenir par tes propres coéquipiers, puis de crisser ton casse à terre, c'est pas fort non
2: plus. Non, oh, ben, tu sais, ça fait. Tu sais, tu dis souvent que j'ai une shape de, de, de corner cadet 2A. <rire> ouais, ben, c'est à peu 2B. près le genre de réaction que tu as en cadet 2A, souvent. <rire>
0: c'est vrai. Ouais. C'est pas digne d'un joueur de la NFL, c'est pas professionnel. Pis, hey, honnêtement, là, je pensais à ça après, là. Là, c'est Patrick Mahomes, là. Mais si, admettons que ça avait été euh, Dak Prescott ou euh, Lamar Jackson, ou, tu sais, des gars, là, qui euh, ont quand même beaucoup de haters, eh ça aurait été amplifié fois 100 fois 1000 Ouais. Ben oui. Ben, vu que c'est Mahomes, ça passe en deux cracks. Mm. Honnêtement, c'était vraiment bébé gâté, là, comme attitude, là.
2: Alright. fait que, Avec tout ça, les boys, on embarque dans notre euh, recap de la semaine 14? Yes, sir! semaine qui a été difficile dans nos prédictions, mais excitante au possible à regarder. Puis on a commencé ouais. ça avec un match euh, surprenant. Jeudi soir, je m'attendais à rien. On l'avait même dit, je pense, la semaine dernière. On avait dit, écoutez, faites plaisir à votre madame. Vous n'avez pas besoin de regarder ce match-là. Ça va être plate à mort. Ben, finalement, je dirais pas que ça a été excitant. mais à oh vraiment, non, c'était cool. On ne s'est pas retrouvé avec le match oh, qu'on pensait. C'était pourri.
0: Non, non, c'était pas... Lui. Arrête, c'était pas pire. C'était correct. C'était oh, non. Yo, yo. Non, non, arrête, là. C'était pas pire.
1: Je <rire> n'ai pas aimé ça.
0: C'est un genre de, <rire> de film d'action un dimanche après-midi à nouveau. Là. Mettons. Ça fait un job. On va
1: regarder ça, un dimanche après-midi à nouveau.
0: Non, un petit Steven Seagal. <rire> non, non, mais tu sais, comme le 18 mars, quand la saison de foot est finie. là.
1: OK, OK, phew. Faisait peur, là.
0: Non, non. Mais Steven Seagal, le poigné sur un bateau quelque part, en train d'évader quelqu'un du Connecticut, là.
2: Ouais, mais écoute,
1: uh, victoire... Uh, tu, tu devais être content, ça. mon Will. Et que ouais. tu devais être content.
0: Ah, ça, c'est bon pour le classement. Mais oui. Très, très bon. C'est très, très bon. Mais est-ce que je vous ai dit la semaine dernière que si les Pats gagnaient, je vous devais une bière. Ouais.
1: Parce qu'il y a l'auditeur qui ça nous l'a soutenu. me semble que oui, hein. Olivier vrai. Ponton mmh. nous
0: a écrit. Et il nous a dit, c'est pas bière de la part de Willy, les gars, Pats. Et lui, Olivier, c'est un fan des Pats. Oui,
1: oui, oui. oui. Honnêtement, j'étais à peu
0: près convaincu que je vous ai dit ça. Mais je m'en rappelle pas non plus à 100%. Oui, oh, oui. Ben, on peut regarder
2: ça. Écoute, on bon, ben, peut faire un bonne petit... Bonne euh... Pab's
0: Blue Ribbon sur mon bras, les boys.
2: That's it. That's it. mais euh, sérieusement, c'est-tu le genre de victoire que, en tant que fan des Pats, étant maudit? Moi, étant un fan des Pats, là, hey, on peut-tu juste en perdre? Tu n'as pas besoin d'en gagner plus. Là. Tu vas avoir le meilleur choix possible rendu là. là. C'est une saison perdue. Arrange-moi une victoire avec Bailey Zappi.
0: Moi, ouais, mais tu es en prime time comme ça, les Steelers. Ben oui. Je pense que les partisans, des fois, sont, sont contents d'avoir un petit nanane.
1: Ben Oui, trois défaites de, défis de suite équipe, avec 10 Ne pas perdre la
0: face, un match prime time. Je pense qu'ils aiment ça quand
1: même. Puis tu veux faire, excusez-moi le mot, mais chier tes adversaires. Tu sais, longtemps, ça a été une rivalité. Pat Steelers, puis là, cette ouais. année, Pat ne sont pas dedans, pas toutes, mais les autres sont contents. Ils n'aiment pas bien, ben, les Steelers dans le tank Big Ben. Là. Puis ça, ça ne s'oublie pas. Là. Mais les Chicks devaient être contents en tabarouette, pareil, là, même s'ils ne le démontrent pas euh, expressivement. Fait que, non, gros quête des Pats. Euh, moi, c'est ça, je suis content parce que j'espère encore de faire les playoffs avec les Broncos. Fait qu'une défaite des Steelers, euh, Will puis moi, on a bien dormi ce juste là
0: Ah, oh, clairement, <rire> clairement. Puis les Steelers, deux défaites de suite contre les Cards et les Pats.
1: À domicile.
0: Ha, <rire> à domicile. <rire> oh okay, oui.
1: C'était hein? pas Mat
2: Canada. Finalement, on en parlait, là. C c ouais, non, c'est ça.
0: Non, non, c'est de sa faute. C'est de sa faute, Mat Canada, là. Tout est de sa faute. Les problèmes offensifs des Steelers, c'est uniquement de la faute de Matt Canada. Honnêtement, Trubisky, était-tu vraiment moins bon que Kenny Pickett Peut-être un peu, mais pas tant que ça. Wow.
1: Trubisky, ah sérieusement,
0: beau, là, il
2: ouais. vient de saccager la saison des Steelers en l'espace de 6 quarts. Ça Je ne peux pas, pas croire que c'est lui qui va starter le prochain match.
0: Mais tu veux mettre qui? <rire> Je sais pas, l'ex à Eugénie Bouchard. L'ex à Eugénie. Eugénie l'a scrappé mentalement. Il n'est plus là, en tout. Ouais, écoute,
2: t'as des options, mais ce n'est pas super excitant.
0: Ah, mais moi, TJ Wapka arrière, il va te régler ça. Tu fais les QB Snake à tous les jeux. Malade. Ah, les Steelers. Je
2: regarderai ça, moi, je regarderai
1: ça. On s'en va du côté d'Atlanta, les boys? Ah, on était un petit peu déçus hein, pour notre boy. J'étais sûr qu'il allait chercher cette victoire-là à domicile, mais on a eu droit à un tabarouette de bon match quand même, offensif, spectaculaire. Les Bucks ont été chercher la grosse victoire sur la route 29-25 à Atlanta. C'est
2: décevant de la part des Falcons. Eh, avec la, la game de sa vie, Drake London, 10 réceptions pour 172 verges, puis vous avez sûrement vu les, les images la fin de match là, où il attrape le ballon à la ligne de 5 puis il se fait, il, il se fait tacler là, puis il est resté à la ligne de 5, probablement 5 minutes à, à se tenir la tête puis à être découragé. C'est une victoire qui fait mal à la maison contre tes rivaux de division. puis Pendant ce temps-là, ben, crime les
1: boxeurs, victoire importante pour les remettre dans la course. Oui, vraiment. puis La division, ben, ça va être encore une fois une équipe qui va finir genre 8-9 d'après moi qui va gagner mm -hmm. la division. Euh, mais là, tu as trois équipes à 6-7. Donc, euh, c'est assez, euh, assez fou comme bataille. Évidemment, les Panthers n'ont jamais vraiment été euh, dans la course, mais euh, gros guette, je vais être bien franc, je ne m'attendais vraiment pas à une défaite euh, des Falcons à domicile. J'étais sûr qu'elle allait chercher ça, mais euh, ben, bravo box Bravo box On va avoir droit à une grosse fin de saison pour euh, la victoire dans la division euh, sud de la nationale.
2: On s'en va maintenant du côté de Chicago, où... Euh... Désespoir. Ouais, man, les, Bears, euh, les, les Bears qui battent être millions, mais millions, là, je ne sais plus quoi penser, les gars. Je suis capote. C est, c est, cette équipe-là, là, elle m'inquiète, mais m'inquiète de façon incroyable. On a connu une bonne demi dans les quads. Trois derniers matchs. Euh, la première demi contre les Saints, là, quand on a mené ça facilement, puis finalement, on les a laissés revenir. La semaine d'avant contre les Packers euh, au Thanksgiving, c'était honteux. Euh, contre les Bears, ça a été honteux à nouveau. Je suis, il me manque de mots pour parler de la
1: situation. Ouais, tes lions là. En plus, c'est des de
0: sections qui font mal.
1: Ah, vraiment. Oui, Oui, vraiment. Puis encore les Bears, hein? Il y a trois semaines, je pense le dernier affrontement où ce que ça a tout pris pour qu'elle cherchait la victoire à ouais. ouais, plus
0: juste plus... avant exact. la Thanksgiving.
1: Exact, exact. Encore une fois, ça ne pas bien la game, puis les Bears qui mènent encore, puis cette fois-ci, ils ne l'ont pas échappé, ils ont appris de leur défaite. Euh, moi, ta def commence à m'inquiéter solidement, mon Dave, depuis quelques semaines. Ce n'est pas la même def qu'on a vu en début d'année, souvenons-nous, contre ben, les Chiefs, le premier Thursday night, c'est un statement. Mm -hmm. Il y a d'autres rencontres aussi que j'oublie les adversaires, mais la première demi-de-saison, la défensive est intéressante. Là, est pitoyable, je suis désolé. Je te souhaite que Garner-Johnson revienne au plus vite, parce qu'en arrière, ça a l'air tout mêlé comme un jeu de cartes. Euh, non, très décevant, encore une fois, la défaite des lions qui, selon moi, euh, ça passe pas. C'était quelque chose que tu pouvais pas te permettre.
0: Première équipe à offrir une séquence de deux victoires de suite aux Bears en deux années. Ouais. ouais.
2: Ben, moi, je trouve que ça a l'air d'une défaite d'une équipe qui est jeune, d'une équipe qui, euh, qui a de la misère encore à gérer le succès. Puis... Sincèrement, je suis d'accord avec toi, Martin. La défensive fait pitié, mais l'attaque dernièrement non plus n'a pas super bien joué. Là. Comment, tu peux, comment tu peux expliquer que Laporta reçoive juste deux passes dans tout le match? Tu ne peux pas expliquer ça. Là, je veux dire, les Bears ne peuvent pas complètement l'éliminer. Tu as d'autres receveurs. Il euh, y, y a des choses inexplicables dans ce match-là. Jared Goff, il revient sur Terre de façon assez violente. Euh, il y a seulement un touché pour deux interceptions. La ligne offensive ne fait pas le travail. On donne quatre sacs du corps aux Bears de Chicago, Simonac. Euh, on a besoin de travailler ça. puis Je pense que le, le coach Dan Campbell, il va falloir qu'il sorte son petit côté grinding, uh, tight end. Euh, il va brasser, moi, je pense, la cage à tout le monde. On a besoin de se faire brasser pas à peu près. On a besoin de revenir sur terre et de travailler fort. Parce que jusqu'à maintenant, c'est vraiment inquiétant.
1: Ragnar a oui. quitté la rencontre, je pense, de mémoire. Quand oui. même un des meilleurs centres de la Ligue. Puis on dirait ça a complètement chéqué euh, l'offensive. Euh, la deuxième demi, c'était vraiment pas la même équipe.
0: Oui. Parlant même, de, va de
2: euh... Oui, Vas-y. On va arrêter ça. Moi, je ne suis plus capable.
0: <rire> parlant de chéqué, les Bengals, 34 points pour un deuxième match de suite. Jake Browning joue bien. Et les Bengals gagnent une deuxième rencontre et ils restent solidement dans la course au playoff.
1: Oui, ouais. je m'attendais pas à une volée pour être bien plus, là. Exact. De mémoire, j'avais mis les codes de game-là la semaine passée, une équipe que je crois plus ou moins, mais de manger une volée de main contre les Bengals. Wow, Sanjo Burrow, encore une fois, Browning qui fait du gros boulot. Pareil qu'il connaît le système. Hein, honnêtement, il s'est accommodé rapidement après une rencontre. Euh, tu vois il était à l'aise, euh, sa game à Jacksonville. Euh, ouais. et bravo, Bengals! Puis on a peut-être découvert un nouveau duo de porteur de ballon intéressant. Joe Mixon et notre Canadien Chase Brown, avec son long touché de 54 verges par la passe. Euh, il commence à avoir des bons flashs, puis dans les dernières semaines. Il était plutôt blessé en début d'année. Est-ce qu'il peut être potentiellement le nouveau running back pour remplacer le gros contrat de Mixon l'année prochaine? ça sera une discussion durant la saison morte, mais... Euh, euh, pour le dernier droit en série, Bengals, on ne peut pas les éliminer. Euh, ils font du, de l'excellent boulot.
2: Mmh. Ben, euh, en fait, tu viens de répondre à la question de Nicolas Baudouin qui nous disait Que pensez-vous de notre Canadien Chase Brown euh, Il dit Je pense qu'on a enfin trouvé un, un duo de porteurs de ballon dynamique avec le marteau de Mixon et la vitesse et l'agilité de Brown. Fait que je pense que tu viens d'y répondre. Puis Manu Arsenault, bon duo.
0: Très bon ouais, duo, honnêtement. Puis euh, Brown, les deux Browns sont en train de sortir de leur coquille après un début de saison un peu plus effacé. Euh, même Sydney avec les, euh, les Eagles, qui lui est euh, maraudeur. Les mm -hmm. deux voient beaucoup plus de temps de jeu par les temps qui coupent. et font leur place, assurément, deux gars qui vont faire leur niche dans la NFL. Puis c'est un bon one-two punch pour les prochaines années à Cincinnati, ça.
2: Oui, puis dans la même lignée, Manu Arsenault nous dit Salut les boys, Esma ou Jake Browning, il est solide depuis deux matchs. Pensez-vous qu'il pourrait continuer sur cette lancée Bon podcast, les, bon, euh, voyons, bon podcast les boys. Bien hâte de vous
0: écouter en direct de Charlottetown. Let's go, Manu. Merci oh. pour la question. Euh, hey, Jake Browning, 27 ans. Le gars est en train de jouer du bon foot contre quand même deux équipes qui battaient pour une place en série ou qui étaient déjà en série, c'est-à-dire les, les Jaguars il y a deux semaines, les Colts cette semaine. Honnêtement, c'est le genre de gars qui, assurément, est en train d'ouvrir les yeux de quelques équipes. Enfin, tabarouette, on... s'il continue de même, on, on est-tu prêt peut-être à payer un choix ou peut-être lui donner une chance pour batailler pour un poste de numéro un, parce qu'on sait clairement que ce ne sera pas assez avec Joe Burrow tu sais, les équipes s'énervent rapidement. Là. Euh, tu sais, au fil des euh, dernières années, on a vu des, des cas comme euh, Matt Flynn là, avoir un contrat hallucinant après comme deux bons matchs avec les Packers. Puis euh, Ryan Fitzpatrick, même chose. Donc, Browning est en train, je pense, d'ouvrir les yeux de pas mal d'équipes qui seraient peut-être intéressées à lui offrir une chance dans les prochains
1: ben, oui. Je pense que ça va arriver. Il n'y a pas 32 bons corps arrière. Hein. Le problème, mmh. c'est souvent que ces équipes-là sont tellement désespérées qu'ils vont espérer qu'ils soit le corps de franchise. Mais comme je viens de le dire, Browning, qu'est-ce qu'il l'aide? Ça fait trois ans qu'il est dans l'organisation, qu'il connaît bien le playbook. Là, il va arriver dans une nouvelle formation, nouveau playbook, nouveaux nouveau joueur, nouvelle connexion, nouvelle pression, surtout parce que là, il est plus catégorisé « backup », si on peut le dire. c'est là qu'il va foirer. Fait que pour répondre à votre question, est-ce que j'y crois? Non, Browning ne sera pas un quarterback franchise.
2: Il ne sera pas franchise, mais ça va être un très bon backup. tu sais Browning, là, pour ceux qui ne le savent pas, le gars, il sort euh, du secondaire. C'est un « five-star recruit », donc c'est dans les meilleurs recrues possibles. Il signe avec Washington, il joue bien à Washington. Euh, il est même un, un « Maxwell Trophy euh, semi-finalist » en 2016, c'est-à-dire qu'il fait, dans le fond, la demi-finale du trophée pour le meilleur corps arrière dans la NCAA. Euh, il est first team All Pac-12, puis Offensive Player of the Year dans le Pac-12 en 2016. Le gars est un excellent quart arrière. Il a connu une fin de saison moins reluisante, mais tu sais, il a les atouts. Le gars, clairement, c'est un bon lanceur de ballon. Puis de ce qu'on entend, tu sais, as des backups qui font juste faire comme leur job, puis ça d'attente Browning, il s'est relevé les manches puis a dit l'été dernier. C'est quoi, man? J'ai le goût d'être un carré dans cette ligue-là. Fait qu'il est allé s'entraîner avec son partenaire Joe Burrow. Il a littéralement été l'ombre de Joe Burrow pendant tout l'été. Il s'est entraîné fort. Puis là, ben, il a son, son opportunité. Puis clairement, il apprend en deux mains. Il fait du mieux qu'il peut. Puis sérieusement, ça, ça marche très bien actuellement. Fait que crime je pense que Jake Browning, est-ce qu'il peut sauver la saison des Bengals et les amener en série? Bien, écoute, euh, poser la question, c'est peut-être y répondre Les Bengals, par contre, la fin de saison, ça ne sera pas facile. Tu sais, Vikings, Steelers, Chiefs puis Browns, euh, la, la, la route sera ardue. Mais reste que, jusqu'à maintenant, euh, il fait mentir euh, la majorité des détracteurs.
0: Et au moins, Browning, lui, il peut profiter d'un bon mentor à ses côtés. Un gars qui lui guide comment agir sur le terrain. Contrairement à Deshaun Watson qui, lui, se pavane dans les loges.
2: <rire> Oups. Ouais.
1: C'est un débat, mais en même temps, ce que Joe Flacco a besoin et il veut voir Deshaun Watson dans ses pattes. Non,
0: non, reste dans ta loge, mon chum. On, on va être capable de faire nos propres massages.
1: Parlant <rire> des Browns, mon Will, grosse victoire des oh, okay, Jaguars oui. qui étaient en ville en fin de semaine à Cleveland. Euh, très serré, très excitant comme match. Euh, Peut-être que le score des mondes plus serré. C'était plus vraiment bronze à mes yeux. Puis juste te dire, tu le sais, j'ai un de mes bons amis que je vais citer, Martin Majou, qui était un euh, détenteur, détenteur de billets de saison depuis dix ans maintenant des Browns de Cleveland. Il a été là, puis il dit, Martin, c'est la première fois de ma vie, ça fait six games que je vais voir puis je suis 6-0 cette année. Je suis capote.
0: Wow! <rire> Malade. Ben faut il faut qu'il y aille à chaque game d'ici la fin de l'année, Martin, là. Ça <rire> nous porte chance, man. 6-1 à domicile, les Browns, d'ailleurs. Hein? Ouais. Non, clairement pas le même club à l'étranger et dans le dag Pound. Plus de confiance, on retrouve nos repères, on gruge notre os dans la caniche. Alors, on a du fun, on a du fun. Mais non, belle victoire, belle victoire, puis une victoire d'équipe. Encore une fois, la défensive va contribuer avec quatre revirements. Euh, Joe Flacco, 311 verges, trois passes de toucher, puis des jeux où il est capable d'exécuter carrément ce qui a été télégraphié par Kevin Stefanski. Puis, je pense qu'il va falloir commencer à parler de lui comme un potentiel candidat pour l'entraîneur de l'année, honnêtement, à 8-5 avec... Toutes les carrières qu'il a dû utiliser, le quatrième différent, a gagné un match cette année pour les Browns. 8-5, bien positionné pour une course aux séries. En plus de ça, on a battu les Niners, on a battu les Ravens, on a battu les Jaguars. Que, on en profite. Actuellement, encore quelques blessés et des euh, guerriers qui sont tombés au combat et qui euh, vont enlever pas mal de profondeur à l'alignement des Browns pour les prochaines semaines. Et là, à un moment donné, ça va peut-être être difficile à contenir en fin de saison lors des matchs sur la ligne. Mais jusqu'à présent, on en profite. Pendant que ça passe, le succès. Elle est fun à le suivre cette année, cette équipe-là. Elle est vraiment plaisante à suivre.
1: Absolument. Puis moi, la question que j'ai pour vous, avec la température et évidemment ce qu'on a vu au dernier Monday Night Football, moi, ma perception, c'est que Trevor Lawrence n'aurait pas dû jouer. Il a joué, paraissait il paraissait qu'il n'était pas à 100%. En plus, c'est une défaite. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de le reposer justement, puis de peut-être avoir un meilleur stretch pour la fin de saison?
0: C'est délicat, hein? ça. Euh, lui tenait à jouer... Il a lancé des ballons toute la semaine. Il a même un peu changé sa mécanique de lancer pour ne pas trop mettre de poids sur sa cheville. Puis lui, il tenait à jouer. Puis moi, j'ai toujours ce, ce même discours-là. Quand, quand le gars qui est un peu ton meneur, ton leader, puis veut, veut pas, t es, t es, ton joueur étoile en offensive, tient à jouer, tu peux pratiquement pas lui enlever le ballon et dire reste sur le banc parce que ça peut être mal perçu. Euh, ça peut paraître pour euh, un entraîneur qui ne croit pas nécessairement à son carrière. Comme dans le cas de Joe Burrow en début de saison, tu n'as pratiquement rien à faire avec ça. Puis honnêtement, il n'a pas si mal joué que ça, Trevor Lawrence. Il manquait un peu de mobilité avec raison, mais il a quand même été capable de sortir des bons jeux euh, par-ci, par-là. Puis je pense que lui voulait se prouver à lui-même qu'il voulait jouer. Puis... Il n'a à peu près pas manqué de match, autant au college avec Clemson que depuis ouais. le début de sa carrière dans la NFL avec les Jaguars. Donc autant euh, je Ridel, la draque queen, là, mais c'est un gars qui est capable de jouer avec un haut taux de douleur. Fait que euh, je vais élever mon chapeau là-dessus. Puis il a quand même pas mal fait. Puis son offensive a scorer 27 points dans les circonstances.
1: Mais c'est le game plan, les boys. 50 tentatives de passe qui reviennent une blessure à la cheville dans l'humidité. C'est vraiment pas la température idéale. Oui, son throwing motion était différent, il n'y avait pas le choix, mais quand même lançait trois picks, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à comprendre ce que Doug Peterson faisait.
2: Hey, on a deux questions sur cette partie-là, les boys. La première de Bill Savard qui dit Salut Will, les Browns causent une belle surprise contre les Jags. Penses-tu que la chaîne va débarquer bientôt? Ou qu'il se passe réellement quelque chose? Go Browns. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> ouais, merci, Bill! Euh, honnêtement, je pense qu'il qu se passe quelque chose avec cette équipe-là. Euh, je ne sais pas ce que les prochaines semaines vont nous indiquer. C'est relativement une fin de calendrier, euh, on va dire... Euh, bah, je ne voulais pas dire facile, là, parce qu'il n'y a pas de match facile. Mais euh, admettons que... que c'est possible d'aller chercher au moins 3-4 victoires. 3 victoires, Mettons, là, avec les Bears cette semaine, Texans la semaine prochaine, Jets et Bengals. Fait admettons un 2-2, mm -hmm. ça amène les Browns à 17. Je pense qu'à 17, tu peux te qualifier pour un poste de meilleur deuxième, peut-être plus le 2 ou le troisième, probablement pas le premier poste de wildcard. Mm -hmm. Qu'est-ce qui va arriver avec Joe Flacco dans les prochaines semaines? Est-ce que ça va se poursuivre ou la balle va péter? Euh, beaucoup de joueurs qui sont tombés au combat en défensive, avec Grendel Pitt qui va manquer le reste de la saison, euh, O'Ko Runkro également un bon ailier défensif, euh, Morris Hurst qui est en train de ressusciter sa carrière, fait que à un moment donné, la profondeur, elle commence à se faire très très mince du côté des Browns, fait que je ne sais pas quoi répondre parce que je ne me suis même pas fait une tête là-dessus, fait que moi, je surfe sur la vague actuellement.
2: Ben, puis profitez-en. sérieusement, profitez-en. Puis, David Roy, qui nous a envoyé des photos, d'ailleurs, alors qu'il était dans le Dog Pound, il est allé dans un voyage, en fait, c'est un fan des Jaguars, David, puis euh, il est allé voir son équipe à, à Cleveland, il nous dit, suite à mon périple, voici mes questions. La première, c'est-à-dire euh, que la performance des Browns l'a impressionné, il dit, est-ce qu'ils sont à considérer pour les playoffs? Je pense que tu viens de répondre, Will. La deuxième, c'est la pièce de performance de la défensive des Jags m'inquiète un peu pour la suite. Est-ce qu'il y a une meilleure de manière de s'améliorer à ce temps-ci de l'année d'un fan fini des Jags qui, en fin de semaine, était petit dans ses shorts à Cleveland?
1: <rire> ben écoute, David, je te file. J'aime mes bons grands chum également, grand fan des Jaguars depuis une vingtaine d'années. Son joueur, lui, c'est Fred Taylor, il va toujours le dire. Ah, on s'en parlait justement la semaine passée, ça l'inquiète grandement la défensive parce qu'elle laisse beaucoup de gros jeux. Puis on l'a vu au Monday Night contre Browning, puis les Bengals, c'était assez pathétique. Euh, on a de la difficulté à mettre de la pression. On a seulement Josh Allen. Euh, J'en reviens pas encore. On en a parlé l'année passée que le first World round round Pick a été Walker au lieu de Hutchinson. Ça fait une grosse différence. Tu le vois en fin d'année comme ça. Tu as l'offensive qui est capable de mettre beaucoup de points, mais de l'autre côté, la défensive ne met pas assez de pression. Tu n'as pas nécessairement des bons demi de coin où sont jeunes encore. Fait que Si tu pas de pression, tu es beaucoup one-on-one, laisser tout seul, peut-être plus difficile. Um, la question, c'est est ce qu'on peut s'ajuster, oui. Euh, Peut-être de déguiser de, de, un petit peu les défensives, d'emporter des blitz, de surprendre l'adversaire. Parce que là, présentement, on est une défensive passive. On essaie de faire confiance à nos jeunes demi de -coin, à jouer du 1 contre 1, puis ça ne fonctionne pas. Il faut absolument qu'ils changent.
2: On s'en va du côté de la Nouvelle-Orléans, où les Saints gagnent un match euh, très plate. 28 à 6 contre les Panthers. Les gars, les Panthers, c'est fini leur saison. 1-12, et 12, on ne se, se contre pas d'histoire, <rire> mais pour vrai, là, Derek Carr, partant contre les... On parle des Panthers de la Caroline. Là, une équipe qui est 1-12. Ses stats, 18 en 26 pour 119 verges. Une belle moyenne de 4,6 verges la passe. Euh, my God, que ça fait pitié. C'est vraiment... là, Je ne peux pas croire que Derek Carr, on se dit, ce gars-là, c'est la meilleure option qu'on a présentement au poste de quart arrière.
0: Ben, on est rendu à se poser la question est-ce que Jameis Winston ferait vraiment pire
1: mmh, Carrément. C'est les revirements dans son coup. Ouais, pas. Ben, il a lancé pas comme Derek si Carr.
2: Derek Carr, il en fait aussi des revirements. Là, une interception encore. Euh, écoute, euh, il y a. a, a C'est cette équipe-là. Tu sais, on. C'est on on, 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 une équipe pas d'âme. Je trouve qu'il n'y y a rien qui se passe là. Il y a Il n'y a pas d'excitation. Euh, des wreckers ne fitent pas du tout, je trouve, avec cette équipe-là. On dirait qu'il y a de la misère à ah, trouver ça sa marche place. Pas,
0: ça ne marche pas. Il n'y a pas de no. fit. Non. Coaching, ça. Ma hein, malgré oui. tout, tu es encore dans la course. Malgré tout ça. Mm. Ah, tu es, es, Mais... es... Es, es au plus fort de la course. là. <rire> C'est ça. Tu es presque à égalité en tête de. Oui,
1: à trois têtes. C'est ça qui est clairement. fou, là. On le
0: savait que le sud de la nationale, ça a de la merde, mais c'est vraiment de la merde aussi, là.
1: Oui. Puis on les mettait favoris, les Saints. De mémoire, Will puis moi, les mettait ah, favoris ouais. en début ah, d'année de la division, là. Moi, j'avais. <rire>
0: Dave Ami et ouais. Penter, je pense.
1: <rire> c'est pas vrai. Non, ça, je te
2: confirme que c'était pas là, le coup. Ah, c'est l'an dernier. Okay. C'est l'an dernier. Oui. Okay. Cette année, je mettais les Bucks.
0: Les boxes. Pour ça, toi, tu as suivi Baker, dans le fond. C'est clair. C'est clair. C'est mon boy. Ah ouais, boulanger. Mais les Panthers non plus pas chic, là. Ah, c'est
1: inquiétant pour pour Bryce Young.
0: 13 en 36. Oh non. Là, ça veut dire que tes lectures sont mauvaises et que ta précision est atroce.
1: Oui. Tu fais quoi honnêtement? Est-ce que le benchy, ça serait too much? Tu veux dire. Qu'est-ce qu'il y a à gagner avec ce coaching staff-là? Ça prend un nouveau coaching staff. Tu te dis, on finit-tu l'année avec Dalton puis on se rend sac? Qu'est-ce ben, qu'il y a à apprendre, Young? Moi, personnellement,
2: je, je le ferai. Écoute, tu mets Dalton là, tu dis à Young, écoute, apprends, regarde et surtout ne te blesse pas. Puis on va t'entourer mieux pour l'an prochain. C est, c est, on est rendu là. là.
1: Et on a, puis on donne le first overall Pico Bears. Oh, ça, ça me fait <rire> capoter pour eux. Wow. Aïe, aïe, aïe. C'est les Panthers. Ils vont rester mauvais longtemps. Pauvre Young. Il est tellement pas dans une bonne situation. On va tous dire que c'est un boss, mais calique. Dégueulasse comme situation. Là. Il
0: y en a un autre qui a prouvé que peut-être que c'est pas un boss tant que ça. Zach Wilson.
1: <rire>
0: Quel match! Non, mais ah, victoire bon de 36 là. des Jets contre les Texans. Aye, moi, les boys, ça faisait deux semaines de suite que j'allais voir jouer <rire> les Jets. J'ai même <rire> pas... Si ils ont fait 30 points dans ces deux matchs-là. Puis la fois, non. le gros Wally n'est pas dans les estrades. Ah ouais, on va faire des points.
3: Aye, on a même
2: eu l'espoir de voir Zach Wilson rentrer. Tu sais, quand ils ont changé Tim Boyle, on était sûr que c'était Zach Wilson qui rentrait. Le monde applaudissait. Ben non, c'était Trevor Semyon. Tabarnane! Finalement, j'aurais aimé savoir Zach Wilson à le voir jouer cette
0: semaine.
1: Wow! C'était 0-0 ça va exact. C'était 0-0 à demi, pour on se qu'est-ce que c'est les Il pleuvait encore,
0: comme le gadou là-bas, hein?
1: Oui. Ça, c'était affreux. Puis le terrain, encore une fois, est affreux. C'est affreux, ce terrain-là. Encore Ouh. des blessures. CJ Charles s'est blessé. Euh, Will Anderson s'est blessé. Bah,
2: ouais. Nico tu tapes. Nico
1: Collins. va-tu faire de quoi? Nico Collins, c'est vrai. Hey, T'exas, voilà. ils se sont, euh, se sont tués. Désolé le mot euh, employé, mais pour vous autres. Eux qui venaient de battre les Broncos, un gros match important entre les deux. Puis pour Denver, c'est très pour T'exas. C'était wow voir wow, ça. Tu vois. Les Jets qui vont chercher la victoire contre les Texans qui annulent la défaite de la semaine passée de Denver. Mais pour les Texans, c'est épouvantable. C'est surtout ouais. que tu sors de là, tu pas été tes trois meilleurs joueurs, ou presque. C'est épouvantable. Non, non c'est pas drôle. Mais Zach Wilson, on va-tu revoir Aaron Rodgers cette année ou non, finalement?
2: Non, non, on le reverra. Mais non. Ben, non, ça
0: sert à rien, là.
2: Mais Zach ben, Wilson, j'ai bien aimé, par exemple, quand on l'a vu dans le vestiaire, là, puis quand il regarde les coéquipiers, ils, ils vont faire quoi de toute façon? Me rebencher, man? <rire> Ouais. Là, 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 il l'avait la fucky à Tetoude un peu. Là, là, le genre ouais, de non, Ah oui, let's go. Là.
0: Ben oui, ben oui, mais. Ben, Ce <rire> qui <s 'il... pas. rire> était rendu à mettre Tim Boyle, c'est parce que Zach Wilson ne soquait pas à peu près aussi. Là. Ouais. Ouais, exact. Ouais. C'est ça qu'il faut ouais. se dire. Hein. Mais par contre, on a eu droit à tout un match, les boys à Baltimore. Alors que les Ravens ont gagné en prolongation 37-31 sur un retour de beauté toi chose en prolongation un peu comme les Jets avaient gagné contre les Bills à la semaine numéro 1 un retour de beauté en prolongation c'est spectaculaire ça honnêtement j'aime ça quand le match de foot se termine de cette manière-là puis le banc de l'équipe gagnante se vide c'est euh... non c'est cool ça mm. même Stanley Reed j'ai trouvé ça cool
2: quel Tylan Wallace, là, Krim, personne ne le voyait là. Hein. Il n'était même pas supposé être là. C'est une blessure à Deverny qui a fait en sorte qu'il est rentré. Puis euh, même, on s'est entendu qu'on
1: se rappelle de lui maintenant. Là. le plus gros jeu de sa carrière. Puis euh, les Rams, ça barrait qu'ils n'ont jamais lâché. Hein? Honnêtement, on euh, hey. se souvient des prédictions de la semaine passée. On se le disait, on était tout à Ah, ça ne sera pas facile les ravens mais à ce point-là, chapeau aux Rams pour vrai, qui était vraiment négligé, qui jouait sur la route, dans des conditions pas faciles, et mouillaient là aussi. Ah oui, euh, puis c'est match wow. dans
0: l'Est en plus à 13h pour une équipe de l'Ouest, c'était à 10h le matin, y, y, toutes, les, toutes les conditions étaient contre les Rams, puis même avec le toucher, c'est quoi, à Z Flowers en fin de quatrième quart, on reprend le ballon, on, on monte le terrain, on se place pour créer l'égalité avec un placement et forcer le match en prolongation, Non, vraiment les Rams là... C'est pratiquement une victoire morale pour les Rams. Ouais.
2: <coughs> ouais, puis ils ne sont pas hors des séries parce qu'ils sont dans le NFC. fait que, crème, moi, je, les Rams, là, pour moi, c'est une très bonne équipe. C'est le genre d'équipe que je n'aurais pas le goût d'affronter en séries éliminatoires. Être, euh, ils rentrent septième,
0: je n'aurais vraiment pas le goût d'aller les voir. Là. Non, c'est pas C'est un, un 6-7 pas mal plus impressionnant que les Seahawks et les Packers. D'accord avec toi.
1: Oui.
0: Même ah, les ouais. Vikings à 7-6, là, c'est.
1: Non, je prends les Rams avant. Ah, by far, by sûr. far.
0: Gros match encore une fois de Lamar Jackson. Je le dis avec un peu de vomi dans la bouche, mais euh, les Corbeaux sont là pour de vrai. Ah, il Ils sont solide. là pour de vrai. Parlant
2: Lamar de choses ouais, chose vraiment impressionnantes, les gars, la victoire des Vikings, première fois en 16 ans. Puis un match avec un pointage aussi bas qui gagne 3-0 pour les Vikings. Puis tant qu'à parler d'un match plate de même, on, on va en parler au moins avec une question d'un auditeur. J.M. Croto nous dit Avec la, la fin du compte de filles du Pastronaut, pensez-vous que Nick Mullins et la défensive top 5 de mes Vikings peuvent les amener en série? Go Call.
1: Mais là, tu t'es trompé, Dave. Tu l'as dit 3-0 pour le Wild contre les Kraken, c'est ça? <rire> euh, contre Golden Knight, je veux dire. <rire> ça que tu veux dire? C'était pas un match de foot. Là. Hey, sérieux, 3-0. Ah en
2: mais... plus, 3-0 dans un, dans un, un dom. C'est pas comme s'il mais... faisait pas beau. Tu sais, comme Will, quand il est allé voir la game, là, à Bills contre Pats. Là. Ben non,
0: c'est ça. là. Il y a des 20-80 de... km h Tu euh, peut t'attendre la semaine à Vegas. Ben non, t'es dans le dôme, toi, à Vegas. 3-0. Non, mais on Pathétique. se croirait dans la Ligue canadienne de football au nombre de pommes qu'il y a eu. Ah
2: non, c'était pas un bon match. Puis pour grave. répondre à ta question de GM, ils ont des chances. Est-ce qu'ils vont prendre cette chance-là J'en suis pas sûr. Moi, sérieusement, là, la défensive des Raiders, c'est pas une défensive extraordinaire là être capable de juste mettre trois points en face de ces gars-là. Voyons donc. Euh, non, non, moi, j'ai pas très, très grande confiance en les Vikings. J'ai plus confiance en les Packers malgré la défaite dont on va parler tantôt.
0: Ça va être deux GM pour les prochaines semaines avec Bengals, qui quand même, séquence de deux victoires. Browning joue bien. This week-end. après ça, Lyon, Packers, Lyon. Ça va être des matchs très importants, surtout contre les Packers, probablement celui qui va décider si on est wildcard ou pas. Que ça va jouer dans les prochaines semaines, mais comme on vient de parler, moi, je trouve que les Vikings sont, un même si on a une victoire de plus, moi, je les trouve moins impressionnants qu'une équipe comme les Rams, Peut-être même les Seahawks, les Packers, je prendrais peut-être les Packers avant les Vikings actuellement. Mais euh, ça va se batailler jusqu'à la fin. Mais pourquoi on a décidé de mettre Nick Mollins comme carrière partant Ça aussi, je me questionne là-dessus par contre.
1: Oui, c'est assez bizarre. Puis moi, pour répondre à ta question, je ne vois pas les Vikings rentrer en série, je ne peux pas croire. Euh, c'est quand même pas facile comme stretch de quatre matchs à venir. Euh, puis les autres équipes qui pourront aller chercher des victoires plus faciles, je pense plus prenables avec leur calendrier. Euh, non, je vois facilement les Vikings finir à 7-10, peut-être 8-9. Ils sont peut-être chanceux de rentrer en série avec un 8-9, mais non, je ne m'inspire pas confiance du tout, surtout suite à ce match à, à Vegas.
0: Est-ce que ouais. la performance de Brock Purdy vous est... inspire un peu plus confiance encore une autre grande performance de Brock and Roll. Victoire des Niners, 28-16 contre les Seahawks. Et on balayé Seattle cette année avec les deux matchs de la division.
1: Là, voulez-vous, s'il vous plaît, accepter que Brock Purdy peut être dans la course du MVP? Oui, je comprends. Puis on le sait, les vedettes qui auto autour, McCaffrey, Samuel, Kittle, les compagnies, mais ça prend bien un gars pour exécuter à la perfection ce que Carl Shannon demande. Puis Purdy est parfaitement dans le système. Là, on l'a entendu longtemps dans les 20 dernières années, le fameux euh, corps pour le système-là ici, ça, mais il le fait bien. Il fait bien. Puis Purdy, je m'excuse, mais j'en parle. Il en fait partie du top 5 QB cette année dans la NFL. Merci.
2: Ah, mais on regarde la quantité de mauvais corps arrière dans la ligue, là. Tu sais, Brock Purdy, qui est supposément le. La, la fameuse flamme rouge, là, le, le gars qui est repêché dernier. Là. Il fait une maudite bonne job. Il place le ballon exactement où il doit être placé. Il lit bien les jeux. Il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Tu ne peux pas demander plus que ça à ton corps arrière. Fait qu'à un moment donné, là, comme tu dis Martin, on va l'accepter. Il fait un job, puis il la fait extrêmement bien. puis Je suis persuadé que présentement, il y a au moins une dizaine d'équipes dans la Ligue préférait et de loin avoir Brock Purdy au carrière qui va starter cette semaine. Il fait vraiment bien la job. C'est une victoire euh, je dirais plus ou moins convaincante parce que les Seahawks les ont quand même tenus rapidement, long, longtemps là, mais une victoire convaincante puis Debo Samuel, là, aïe, aïe, aïe quel joueur de football dans les dernières semaines, dans les matchs les plus importants des 49ers ça a été probablement la pièce la plus importante à l'attaque. Il a fait les gros jeux il était les coups de marquer, les gros touchés puis, euh, Krem, ça, ça augure bien, s'il est en santé, là, ça va être euh, un gars que tu ne veux pas affronter en séries éliminatoires.
0: Ouais, le duo Samuel et Yook, actuellement, là, oh, il est en feu, alimenté justement par celui qui est le chef d'orchestre, Brock Purdy. Puis, euh, tu sais, Jimmy Garoppolo, on disait que c'était le manager QB il y a quelques années, puis il a quand même réussi à amener cette équipe-là jusqu'au Super Bowl. Ben, Purdy, c'est une version améliorée de Jimmy G. C'est une... Euh, c'est une version de luxe. C'est la Cadillac des Toyota Corolla. C'est une Camry finalement. Là. Ouais. <rire> hey
1: boy, c'est un compliment ça. Ouais,
2: c'est
0: ça. <rire>
1: je pense
2: hey la Corolla boy, à Camry.
0: <rire> au moins au aura 4, Dave. Ah,
2: peut-être. peut-être. Ah, on ferait ah, peut peut-être monter ben, à, oui. à la gamme solide, Lexus, de...
0: peut-être. Ouais, ouais, la gamme Lexus. Moi, je dirais, ouais, ouais, tu sais, le petit Cadillac. Quand là. Même.
1: Quand ouais. même. Ouais c'est bon. bon on s'en va au match qu'on avait pas mal le hâte de regarder à 16h30 le fameux duel des Bills-Chiefs tout le monde parle toujours du fameux match des séries il y a deux ans avec les quatre touchés de Gabe Davis d'ailleurs j'ai habillé Gabe Davis puis il n'a pas attrapé un foutu ballon de la rencontre ça m'a mis en s'il vous plaît les Bills qui vont chercher cette victoire-là sur la route on l'avait collé les trois mais Will avait été pour le jeu en disant les Chiefs mais on l'avait quand même dit euh, donc, grosse victoire, très importante, puis évidemment, on a assez parlé, je pense, de, de l'événement de la fin de rencontre en début de podium.
0: Oui, bon match, bon match de foot. Euh, bravo aux Bills, puis bravo à Josh Allen d'avoir été gagné ce match-là sur la ligne. C'est ce que je critiquais d'Allen et des Bills dans les dernières semaines, et même dans les dernières années, on ne réussissait pas à gagner ces games-là vraiment sur la ligne en fin de rencontre. Allen a ballé quand c'était le temps. La défensive a fait le travail également. On a profité d'un hors-jeu à Tony. Puis on gagne le match. Victoire tellement importante pour nous garder encore dans la course. Là. Alors euh, non, les Bills de Mafia le méritent. il y a deux semaines, on aurait mérité un meilleur sort à Philadelphie.
2: Moi, je trouve que depuis le congédiment euh, de Dorsey, le coordonnateur offensif, on donne beaucoup plus le ballon maintenant à, à James Cook. Euh, puis là, il a très bien fait. Donc euh, oui, il a fait 10 portées seulement pour 58 verges, mais en plus, euh, 5 réceptions pour 83 verges puis un toucher. On l'utilise plus, on lui donne le ballon, on laisse courir, on, laisse, on lui fait des petites passes, on laisse faire sa job. Je trouve ça intéressant. Puis Josh Allen, ben je suis content pour lui, sincèrement, parce que les Chiefs, là, Patrick Mahomes, puis ces petites crises-là, d'aller le voir à la fin, là, les, les Bills, là, dans la dernière année et demie, en ont vécu des tragédies, des situations extrêmement difficiles. Fait que de voir Pat, de, de voir Pat Mahomes finalement se planter sur une dernière drive, de voir Josh Allen, ses lignes de côté. Puis tu le voyais, là, le gars, il était comme nerveux, il avait pas l'air d'être un gars qui était confiant qu'il allait gagner ce match-là, de, 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 de le gagner. Après, mais, je trouve ça le fun pour les Bills. C'est le fun pour les fans des Bills. Puis surtout, euh, écoute, les Bills, c'est pas comme si ça s'améliorait. Ils se pognent les Cowboys cette semaine. Là. Euh, ça sera pas un match facile non plus à la maison. fait que ça va, être, euh, ça va être le fun de les regarder aller. Puis pour les Bills, chaque match est important. Ils ont pas le droit à l'erreur. Contre les Cowboys, ça va être un match extrêmement extrêmement euh, dur. Je pense que ça va être un match le fun, mais physique. Puis on va avoir, euh, on va avoir quelque chose d'intéressant à se mettre sous la donne
0: et au moment où la défensive des Chiefs est peut-être à son meilleur depuis longtemps, eh ben, l'offensive ne suit pas tant que ça la parade. Hein? Ouais. C'est le ouais. jour et la nuit. On s'en de... va, mais... Ouais, Vas-y, Will. Bon, ben... Euh... Belle victoire des euh, Broncos. 24-7 contre les Chargers. Une victoire qui euh, est importante pour rester dans la course, Marty.
1: Oui, vraiment euh, très très content, euh, ça a été honnêtement les boys, euh, domination totale, ça a fait du bien ça comme match, ça a été exécuté à la perfection le game plan, tout s'est passé vraiment comme prévu. Euh, évidemment, on souhaite jamais des blessures. La blessure à Justin Herbert a quand même fait changer la donne du côté des Chargers, où ce qu'on n'était pas mort loin de là. Même si la défensive de Denver jouait extrêmement bien à cette rencontre-là, tu sais jamais avec un joueur avec un bon euh, un bon bras. Euh, un bon talent en hein, Justin Herbert. Qu'est-ce que ça aurait pu donner en deuxième demi? Malheureusement, il a dû quitter la rencontre et on apprend que sa saison est terminée. Euh, mes Broncos ont bien couru le ballon, ont été balancés. Euh, la belle passe et la bombe de Russell Wilson à, encore une fois Cortland Sutton qui connaît l'année de sa vie. Dixième touché. Il est égalité à la deuxième place cette année au, au poste de receveur. Oh, C'était le fun. C'était vraiment le fun. Puis Il y avait beaucoup de chandail orange dans les estrades.
2: Comme d'habitude, les Chargers, ils n'ont on pas davantage du terrain. Victoire importante de tes Broncos, Martin, parce que je pense qu'une défaite, sans dire que ta saison était terminée, c'était pas loin. Euh, cette victoire-là, ouais. ça vous garde en position. Puis, crime une autre genre d'équipe, je trouve, les Broncos, que tu n'as pas le goût d'affronter dans les quatre dernières semaines. Euh, je pense que vous avez une équipe qui, qui joue dur, qui joue fort. Puis, crime qui est fatigante, là. sérieusement, là. Euh, Williams, là, le porteur de ballon, quand il court, euh, il frappe puis il fait mal. Euh, ça va, ne ça sera pas une équipe facile à affronter dans les prochaines semaines. Là.
0: Non, vraiment pas. Il ne faut pas oublier que cette équipe-là a commencé la saison 1-5. Depuis mm -hmm. ce temps-là, on ne perd à peu près pas. On n'accorde pas beaucoup de points. On court bien le ballon. Puis ça, C'est deux recettes euh, avec lesquelles tu peux gagner en, en décembre et en play cest c'est-à-dire le jeu au sol une grosse défensive.
2: Le match de la semaine, en fait, on espérait que ça soit le match de la semaine. Clairement, pas, clairement ça n'a pas été le cas. Les Cowboys recevaient les Eagles et leur ont servi une solide volée. Et pour euh, être, dans le fond, euh, encore plus dans le mode volée, Frank Clément nous écrit. Il dit « Bonjour messieurs, une vraie plaque en pleine face pour mes Eagles depuis deux semaines. Oui, un calendrier difficile et des matchs avec beaucoup d'émotions. Mais Sirianni et son staff ne semblent pas être en mesure d'apporter les ajustements en cours de match, surtout en attaque. Croyez-vous en la possibilité qu'un gars comme Frank Reich soit embauché comme conseiller pour venir aider son ancienne équipe? Également, si les Broncos sont en mesure de se qualifier pour les séries, devons-nous parler de Sean Payton comme coach of the year. Merci pour votre excellent podcast et bon show, fan depuis le jour 1 et même avant avec LZB. Wow! Yes, C'est cool
1: Frank. ça, un fan fidèle! – Nice. Oh, – Thank you. Merci. Je vais laisser Will répondre pour la première partie.
0: Euh, – Oui, oui, tout à fait. Euh, c'est vrai que c'est inquiétant du côté des Eagles avec nos deux unités euh, qui sont coachées par de nouveaux coordonnateurs cette année. La défensive, ça fait plusieurs semaines qu'on accorde énormément de points et énormément de verges. La force de cette défensive-là, ça a toujours été le front d'appliquer de la pression. Et là, présentement, ça vient pas mal moins vite et ça complique la tâche de la tertiaire et en offensive, c'est vrai que présentement on a quand même de la misère à bouger le ballon et surtout nos joueurs vedettes ont fait de grosses erreurs dans le match face aux Cowboys. On a échappé le ballon dans le Red Zone, ça a fait mal. On a laissé des points sur le terrain mais en même temps, c'est une équipe d'expérience. Je ne vais pas trop m'inquiéter rapidement. T'sais, les Niners ont connu euh, leur passe creuse un peu plus tôt dans l'année. Je pense que c'est important de la connaître. Les Eagles traversent une période vraiment pas évidente, ce qui est un peu qui était, par contre, c'est que ça fait deux matchs où on a été vraiment pas compétitif. Il faut le dire que les Niners et les Cowboys les ont ramassés. C'est de savoir comment tu vas rebondir de ça. Je pense qu'on va plus le savoir dans les deux prochaines semaines, du côté des Eagles, si c'est for real cette année et si c'était juste une mauvaise passe. Mais pour euh, le point de vue de Frank Wright, j'aime vraiment ça. C'est le style où Eagles, en plus. L'an dernier, on l'avait amené Vic Fangio juste pour venir nous aider en défensive à apporter quelques petits ajustements quelques petits conseils également pour le coordonnateur défensif, puis euh, ce serait vraiment le, le style où il d'aller chercher une voie extérieure puis amener un gars qui a peut-être vu quelque chose que nous, on n'a pas vu encore de l'intérieur et c'est un gars en plus qui avait travaillé avec les Eagles à l'époque, il était là durant la conquête du Super Bowl. alors C'est un naturel pour moi puis j'ai bien l'impression que ça pourrait se produire parce qu'on a peut-être besoin de changer un peu notre, notre façon de faire en offensive, également en défensive, mais l'offensive devient un peu prévisible actuellement, on n'implique pas le jeu au sol, on essaie rapidement de faire notre première lecture soit du côté de Brown, soit du côté de Smith ça vient quand même un peu plus prévisible et facile à contrer défensivement, alors moi je ne nerve pas trop rapidement avec les goals, mais les prochaines semaines vont être très indicatrices sur qu ce qui va se passer avec ce club-là en série
2: ouais. et pour oui, la deuxième partie
1: euh, de la question avant de l'oublier euh, Est-ce que Sean Payton peut être dans la course d'entraîneur de la chef de l'année? Ben, c'est sûr que si les Broncos rentrent en série, euh, automatiquement qui est dans le top 3 à mes yeux, euh, dépendra comment que la fin de la saison euh, va, va se terminer pour eux, mais quand tu commences la saison 1-5 et que tu euh, rentres en série, si tel est le cas, c'est assez exceptionnel qu'il en fait partie, c'est sûr et certain.
2: Oui, mais tu sais, je vais être honnête, là, les Eagles, là, moi, c'était une défaite, même si j'avais appelé les Eagles comme victoire, là, avec la quantité de matchs émotifs qu'ils ont eu dans les dernières semaines, c'était comme une défaite qui était presque annoncée. Je pense que les Eagles, là, sans dire qu'ils sont en, ils sont fatigués, ça avait l'air d'un club fatigué, je pense qu'ils ont besoin de, de, de reprendre un peu de force, de se remettre un peu dedans. C'est une équipe qui est dangereuse malgré tout. Là, en série, il n'y a personne qui va vouloir les affronter, surtout si ça joue à Philadelphie mais euh, je m'inquièterais pas tant que ça moi non plus, mais Will, oui, je, je te suis là-dessus.
0: Ce qui peut-être peut jouer contre les Eagles, c'est quand même avec cette défaite, là, on vient de perdre le titre de la division, ben, je veux dire, c'est pas encore fait, là, mais on vient de perdre quand même la première place, et là, on passerait comme meilleur deuxième. Fait que les Eagles, je pense, sont menaçants en série et peuvent assurément, encore une fois, se rendre au Super Bowl si on joue les séries à Philly avec le bye week en pouvant se reposer avec la grosse stretch qu'on a eue en fin de saison. Mais sans ça, avec euh, le fait de jouer en première ronde, d'aller jouer peut-être à Dallas ou à San Francisco en deuxième au championship, on pourrait se compliquer la tâche. Au lieu d'être sur l'autoroute, mettons, on irait pas mal dans la route de gravelle. C'est peut-être le seul petit point inquiétant pour les Eagles, parce que moi, je pense qu'encore une fois, si on peut s'assurer d'avoir l'avantage du terrain, le bye-week, c'est une équipe très dangereuse en playoff
1: Les haters de Dak, vous êtes où? Je ne vous entends pas fort fort dans les dernières semaines. Vous l'aimez donc, le critiquer Dak Prescott est solidement dans la course du MVP cette année. Il connaît la meilleure saison de sa carrière, puis... Bravo à Mike McCarthy. Peu croyait en lui quand il a renvoyé Kellen Moore puis qu'il installe son offensive qui est un West Coast offense. J'ai adoré comment on l'a expliqué au Sunday Night Football dans le temps que McCarthy était avec Aaron Rodgers. La façon qu'il se place et tout ça, tu as beaucoup travaillé sur sa motion durant la dernière saison morte pour mieux jouer le West Coast offense il fit parfaitement dans cette offensive-là. Fait que Chapeau à McCarthy, chapeau à Prescott, des gars qui sont en fait grandement critiqués dans les trois dernières années. Euh, bravo, bravo la résilience et la grosse victoire, la volée contre les ghosts à domicile. Hey, 7-0 à maison. Si les Cowboys peuvent gagner la division, là, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, ouais puis tu sais, On
0: reprochait aux Cowboys de ne battre personne. Là, ils ont quand même battu les finalistes du dernier Super Bowl, puis pas mal à plat de couture. Fait qu'il faut quand même leur
1: donner. Monday Night Football, les boys. Ouais. Deux matchs à la même heure. Première question, comment trouvez-vous ça, vous, deux matchs à la même heure? J'ai détesté. J'aime ai, pas. Pareillement. Pareillement. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va faire du côté de la NFL. Je pense que ça a été le consensus de tout le monde. On préfère avoir un match à 7h15, l'autre à 8h30. Comme ça, tu ne manques pas trop les deux rencontres. Euh, mais les Dolphins qui l'échappent solidement. Écoutez bien ces statistiques-là. Alors que Dolphins menait 27-13, il restait 2 minutes 59. Dans les 767 dernières occasions les équipes avaient un dossier de zéro victoire à 767 défaites, la dernière fois qu'une équipe puisse gagner avec une différence de 14 points en bas de 3 minutes était en 2016. On s'entend-tu qu'on s'entendait vraiment pas à ça, que les Titans puissent faire ça à Miami? Mais c'est mm. arrivé. La question ouais. se pose, le vrai MVP, c'est du Terry
2: Moi, je pense que oui. Ah. Je pense que oui. Quand il n'est qu qu euh, pas le... là, là c'est
1: pas beau. Là.
2: Non mais ben là, il faut dire que la ligne offensive aussi fait dur au niveau des Dolphins. Là. Beaucoup, beaucoup de remplaçants. Reste que sacrifice. C'est Tyreek Hill qui change tout parce qu'on le vu avec les Chiefs. La défensive est tellement focusée sur lui que ça ouvre les lignes pour d'autres receveurs. Ça change complètement la façon dont la défensive joue. Mais moi, les boys, je vais vous parler aussi du fait que les Dolphins, là, leur célébration de toucher, là, moi, être un Titans puis des voix célébrer de même, là, ça me mettrait le feu au cul, puis j'aimerais ça juste les battre pour leur mettre ça dans la face. Puis je suis persuadé que ça s'est fait aussi. T'sais, de célébrer un toucher, c'est une chose. De faire une genre de petite célébration chorégraphie, là, euh, de la façon qu'ils le font, euh, je sais pas, je trouve ça spécial dans NFL en 2023 de faire ça. Là.
0: Ouais, des fois, tu te demandes si les Dolphins sont pas, sont pas plus motivés et concentrés à faire leur petite danse que de jouer au football, tu
1: c'est ça leur pratique dans le fond de la semaine.
0: Ouais, ben quasiment <rire> là, des fois on se pose la question honnêtement là,
2: c'est élaboré
0: tout ça là. danse bien chorégraphiée et tout ça, dis, seigneur passe combien de temps là-dessus? Ça leur tente pas de regarder la défensive des Titans un peu ou? C'est mmh. peut-être la défensive des Dolphins qui aurait dû regarder l'offensive des Titans parce que Will Levis qui a fait maillot s'est amusé à qui mieux mieux avec des hops aussi. Ah oh, mmh -hmm. 14 oh, points oui. en 3 minutes. Bon, mais On disait que de la tertiaire était
2: incœurante, des Dolphins, ils se sont fait brûler pas à peu près. Ouais, J'espère. Ils ont
0: sont fait Vic verser Fangio. du café mayonnaise à la tête. Ouais. <rire> On,
1: parlait <rire> On parlait de, de l'acquisition de, de Vic Fenjo, qui c'était une grosse acquisition pour Mike Bing Daniel. Ouais. Mais... Pas grosse année, Fangio.
0: Non, puis ça n'a jamais levé. T'sais, en début de saison, ça va prendre quelques semaines avant que son système entre et soit bien assimilé par tous les joueurs. Là, On est pas mal rendu à la semaine 15.
1: Oui. Oui. Ouais. Puis Bradley Chubb, ben... qu'on a payé très, très cher, hein, souvenons-nous. On a donné un choix premier ronde, mais surtout un 5 ans, 100 quelques millions de mémoire. Oui. C'est sac et demi seulement. Puis on l'a aidé en hein, voulant ramener Fendio, qui avait eu ses meilleurs moments avec lui à Denver. Hmm, ça marche pas fort.
0: Non. Yeah, je viens d'aller voir les boys. Là, dans les quatre défaites des Dolphins cette année, Tyreek Hill a moins de 70 verges
2: compliqué, hein? C'est là que ça se passe. Et
1: voilà.
0: Puis s'il est rendu à pas loin, pas moins de, quoi, pas loin de 1500 verges, hein? même surpassé, je crois.
1: Oui, oui, ouais, ouais, il y a 1600 quelques, je pense. Bon, mais
0: 1542. Ça, ça veut dire que les autres matchs où les Dolphins gagnent, il a beaucoup de verges. Si dans les quatre défaites, il a moins de 70 verges. Vous comprenez OK, ouais. Il est pas mal essentiel au succès des Dolphins. D'ailleurs, arrivé avec son sac de McDo hein, au stade euh, à Miami lundi, hein. mm. tu sais, son sac brun de McDo, là. <rire> ouais. Si c'est ça qui l'aide, pourquoi pas? Bon, ouais. D'après toi, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Un joyeux ouais. festin? ou euh...
2: Moi, je mettrais peut-être un, un 8
1: McCroquettes. Ouais, Un,
0: petit... un trio mec-poisson. Ah! Un mec-fish! <rire> un
1: mec-fish.
0: corde corps avec bacon?
2: Oh Avec bacon, c'est sûr qu'il y avait du bacon là-dessus.
0: Peut-être, là. Hé, Peut là, mm.
1: hey, là j'ai faim, les boys, là.
0: Oh. <rire>
2: avec la <rire> ah, petite, non. petite ouais. on
1: the side, là.
0: Honnêtement, si c'est un mec poisson, il perd tout mon respect. Là. <rire> hey,
1: qui c'est qui se commande ça,
0: sérieux? Pourquoi ça existe encore? C'est-tu quand tu le sais, quand la personne en avant de toi s'est commandé un mec poisson, c'est qu'on service au volant, ça prend comme 45 minutes, puis on est 4 chars.
2: Ah, oh shit, il y a quelqu'un qui l'a commandé. <rire> Parce que la
0: personne en avant de toi a commandé un maudit mec poisson. Puis là, tout le monde dans la cuisine s'est dit Oh Seigneur, il faut en partir un. Parce qu'il y a personne qui a ce stock. Personne
1: ça stock. C'est vrai. Ramenez-moi
0: Ramenez-moi ramenez oh, oui. Enlevez-moi ça. Mais oui. Honnêtement, je voudrais avoir la stat. Combien qu ils en vendent par jour, par année. C'est pas eux qui vident les océans. Je pense quand même bon pareil. C'est juste que ça ne peut pas être ton premier choix quand tu vas au McDo, je vois le Même ton deuxième.
2: <rire>
0: bon, on parle ouais. du
2: premier choix
0: Parlant de Tommy de Vito mm. Lui, il en fait de la bonne pizza, en tout cas. Oh.
1: Avec sa signature ah, et sa ouais.
0: Incroyable. Hey, Quelle passe dans le coin de la zone début à Hodgins, honnêtement. Oui. Oui, Dérobate bon, du corps à droite, garoche un missile dans le coin de la zone début. Beau catch! Belle victoire des géants 24-22 avec Randy Bullock qui s'amène sur le terrain pour faire le placement victorieux. Puis Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, les boys comme moi, mais dans son langage non-verbal, il avait tellement pas l'air convaincu qu'il allait l'avoir. <rire> il avait l'air attristé, le gars. Il, était comme, il avait l'air hey. de se pointer comme « hache était yeah. hey, comme là, là, j'ai le poids d'une équipe, d'un de, de, stade complet sur mes épaules, d'une ville. Non, mais là, si je le rate, qu'est-ce qui va arriver? Non, mais là, qu'est-ce qui va se passer? Ah, et là, il stressait. Là, ça paraissait qu'il stressait de l'intérieur. Mais good job, Randy tu l'as eu. Et yes. là, s'en est suivi, la grosse accolade entre Tommy DeVito et Brian D'Abel. D'Abel a l'air de, de renaître comme entraîneur des Giants. Il avait l'air mort en début de saison. C'est-tu Daniel Jones qui l'éteint de même? Hey, Je pense que oui, man. Hey, Coute, dans une j relation avec Daniel Jones, ça doit être plate en tabarouette tes semaines.
2: Là. Ben, tain, Jacob Lemoine nous pose la question. On va attendre la fin de la saison, mais ça continue de même, Daniel Jones ou Tommy DeVito comme QB1 pour les Giants en 2024?
0: Ben, sérieux, euh, la question oh. est valable. Hein?
1: Allez, on verra quand l'entraînement, on verra l'année prochaine. Ben non, Les D.C. s'ajustent rapidement dans la NFL. Calmons-nous avec la belle histoire de David là.
0: Non, non, je sais, je suis d'accord. Mais c'est pas le même consensus de Jake Browning avec Joe Burrow. Mm. Tu me suis? C'est que Daniel Jones, à quel point c'est lui sans, sans débat le partant. Je comprends que tu as investi beaucoup d'argent en lui... Mais regarde à quel point il a soqué cette année. Alors regarde à quel point cette équipe était anémique avec Daniel Jones comme partant. Et c'est jour et la nuit maintenant avec DeVito. se pose la question, solide, là. là.
2: Tu sais, je regarde je juste c'est quoi la... sa relation avec lui. Là, ils ont l'air d'être des chums solides. Là, ils ont l'air d'être ah, oui. ensemble.
0: Là, tu es juste y que Jones contractuellement parlant. C'est ça qui arrive aussi. Mm. Mais ah Tommy, ouais. Tommy Levito est en train de chasser Daniel Jones de New York
1: là.
2: on est rendu là, c'est rien de, rien de moins là.
1: mais je pense qu'avec le contrat tu peux pas le couper ça va coûter plus cher mais il de il le reste couper que soit dans l'alignement mais oui, oui, tu peux faire ça, ça ça va se passer au temps d'entraînement ouais, mais ça, pour les Packers
2: les... Là, il y a encore abarnouche. beaucoup
0: d'eau à couler sous les ponts
2: quelle défaite qui fait mal
1: pour les Packers ah
0: ça ça fait mal
2: ouf elle va être dure à avaler,
1: celle-là. On s'entend qu'ils se sont entretués, honnêtement. C'était pathétique. C'était les Packers du week-end à 4. C'était comme... c'était ouais, une joke. Évidemment... Là. Pas de sens. Là. Donc, les passes transversales,
0: pas Jordan Love, vas-tu apprendre là, que ça se peut que tu en réussisses, mais euh, la probabilité de... que c'est un jeu risqué est pas mal plus élevée que le taux de réussite. Là. Mm. Encore lancer une interception sur une passe transversale.
2: C'est ça, C'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait des choses qui changent. ils montrent des belles choses quand même, on va se le dire. Jordan Love, quand même pas si mal, mais mettre les Packers, tu es à 6-6, tu t'en vas jouer contre les Giants, une équipe qui, pour certains, était morte depuis longtemps, puis tu vas perdre ça après avoir battu. Les Packers, ils vont battre les Chiefs après ça. Ils venaient de battre les Lions aussi tabarnouche, ça allait bien, puis là, tu t'écrases de même, là, ouf, aïe, 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 L'agent
0: L'agent Tommy de Vito est entré dans le vestiaire des paquets, il a dit, vous allez perdre ce match, capiche? <rire> Sinon, son auto, boum! <rire> 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 Sinon, tu vas pas bien, mon ami.
1: <rire> On chante à Green Bay, là, pourquoi ouais. tu me menaces, là?
0: <rire> <rire> Kaboum!
1: Je connais oh, des monde tout, un petit hein. peu
2: parti. je connais ouais. du monde partout, mon ami. J'ai Je connais, connais
1: du monde qui peut faire partie, les gens aussi. <rire> <rire> pour de bon, là.
0: <rire> ouais, une autre, autre question, je... tu es parti aussi, là. <rire> je, prends,
2: je prends le temps aussi de nous excuser pour notre magnifique accent italien. On ressemble plus à des Russes qu'à des Italiens, je trouve. Oh, C'est vrai.
1: <rire> C'est <rire> mauvais, notre ah. Puis hey, On ne veut pas manquer de respect à personne. Hein. On non, essaie non, non. juste de de faire rire, là.
0: Ah non, exactement. <rire> Honnêtement, c'est pourri, notre Axel. Ah hein. <rire> non, non, ça fait dur. Ah <rire> oh, ouais.
1: Mais c'est cool, la belle petite histoire de Vito et tout ça, ça finissait la semaine, le Monday Night Football, le, tu te dis, pour c'est cool, ça fait du bien, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour New York, c'est le petit gars de New Jersey qui est à 10 000 de là, c'est juste parfait. Puis bravo, Giants méritait ah, la victoire oui. avec euh, la façon que les Packers jouaient.
0: Ça me manque, il fait son lit le matin, puis le signe avec les doigts dans les c'est parfait, c'est parfait. Hey les boys. Maintenant qu'on a terminé le
2: recap de la semaine 14, puis qu'on finit ça en plus avec l'agent de Tommy DeVito. Pourquoi Pourquoi ne pas recevoir un agent de joueur sur notre attends, podcast attends! À nous attends.
0: Ça nous prend donc... le score Dave. Oh my god, de la okay. semaine
2: 14. Ben, c'est pas trop honteux là pour moi en tout cas là. Moi, ça, je fais juste continuer dans ce que je fais
1: depuis le début. Oh boy, mon Will, ça sent pas bon, ça. Hey, OK. Fait que sur 15 On a été matchs,
0: pire que Dave cette année, cette semaine. Ah,
2: ben écoute, moi, 7 bons pics sur 15, ce qui veut dire que c'est classique avec ce que je fais depuis le début de l'année. Mais Martin, 7 sur 15 aussi, puis Will, 6 Ouf. sur 15. et Il a, aïe, même pas 500.
1: aïe, aïe, personne dépasse 500. Aïe,
0: ouais. aïe. Ça, c'est une affaire. Ben, derrière Dave, là, ça, c'en est une autre, par contre. Rien de moins. Ah.
2: Rien de moins. Fait que Ça fait en sorte que
0: Martin t'en prend une, mon Will.
2: Tu es à 6,5 bonnes prédictions de Martin. Ouais. Moi, ben, moi j'ai euh, pris le clos il y a longtemps. Fait que, oh, ça ne vaut pas la peine d'en parler. ça.
0: Après moi, c'est l'agent Tommy Levito qui a changé ta transmission dans ton genre.
2: <rire> Rien de moins. Rien tu de plus mal de lui. <rire> oh. ben écoutez, on embarque avec le, notre, notre agent, nous, l'agent yes. québécois. Fait que let's go, on y va avec Sacha. Let's go. Très, très, très content de recevoir une nouvelle fois sur le podcast cette année notre, notre ami, notre collaborateur Sacha Gavami. Sacha Gavami, agent de joueur, a des clients qui ont gagné la Coupe Grey, a parti une nouvelle boulangerie, continue son travail d'avocat. Finalement,
3: Écoute, tu dois te tourner les pouces. Tu sais plus quoi faire de tes journées, mon Sacha. Ah, c'est le fun, c'est le fun. On en, on en profite. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé des défis, des projets. Puis euh, Ça a été une belle année 2023 pour ça, je te dirais. Ouais, content ouais, à merci d'être avec nous. Hein, ben oui. Oui. Merci à vous autres. Je suis content d'être oui, là. Vraiment merci cool. En fait ça réunir. de
0: façon virtuelle par Zoom, mais si on était en personne, j'aurais aimé ça que tu m'amènes une bonne baguette de pain pour pouvoir goûter... <rire> Un nouveau pain de la boulangerie. À quel endroit déjà? Fais-nous une belle plug là, pour commencer, d'ailleurs. Ben
3: oui, ben, dans le fond, le, la boulangerie, la peine dans les voiles. On, a trois boulanger... on avait trois boulangeries existantes, une à Montréal, une à Saint-Hilaire, une à Saint-Bruno. Puis là, on a ouvert la quatrième boulangerie à Blainville depuis trois semaines. Donc, OK,
0: félicitations. Ouais, ben merci... Très beau local, je suis hey, C'est
3: vraiment génial. Merci beaucoup, les gars. Oui, merci, David, encore, d'être passé. Non, c'était c'est un beau projet, c'est la famille. Les parents, Laurent, qui ont participé à la boulangerie en 2009, si ma mémoire est bonne, et euh, je vous dirais que c'est euh, vraiment excitant de, de voir ça prendre forme et euh, de pouvoir continuer dans la direction euh, qui, ont, quand, qui ont débuté puis de, de, de maintenir ce projet. Fait on a beaucoup de plaisir.
0: Très cool, très cool. Hey Dave, en tout honnêteté le pain était comment?
2: Excellent, excellent. J'ai pris un pain, j'avais pris une fougasse aux olives, puis, puis, puis wow. il me semble que j'avais pris genre... Euh, des petites biennoiseries en deux cèdres pour mes enfants le matin. Puis ça a été dévoré en l'espace de 24 heures.
0: <rire> j'ai faim, j'ai faim.
2: Oui, <rire> oui. Ouais. Aussi faim que quand tu as vu le, le, le buffet de, des, des parents et de, de la famille de Tommy DeVito.
0: Ah! <rire> hey, juste les sandwichs d'escalope, ça me donnait le goût d'en manger. Mm. Hey, Il y en avait préparé 380 à servir aux divers partisans dans le tailgate et surtout à leur grande famille italienne parce qu'on fait toujours des grands rassemblements, les familles italiennes et des souper avec des personnes du monde, du monde et en veux-tu? Puis... Ah non, écoute, j'avais l'eau à la bouche, les boys. C'est incroyable toi,
2: quand tu vois ça, Sacha, l'histoire ouais. de Tommy DeVido, on a vu son agent lundi habillé, crème, on dirait qu'il sort du parrain ou de Scarface. moi <rire> en tant qu'agent de joueur, qui est très... On va se le dire, là, Sacha, t'es beaucoup dans l'ombre euh, dans, dans, dans ton travail. De voir ce gars-là sortir à la lumière, là, le, le, le personnage, tu as dû trouver ça drôle.
3: Là? Moi, j'ai adoré. Je trouve que... Il joue vraiment le c'est sûr qu'il y a une espèce d'aura autour de Tommy De Vito le, depuis qu'il a commencé à jouer toutes des histoires comme quoi il habite encore chez ses parents. Ils ont fait un. J'ai vu une vidéo où est-ce qu'il était en train de classer les différents plats italiens en ordre de préférence dans une vidéo. Puis Son agence, Chancelado, qui est aussi italien d'origine italienne, puis qui, qui porte un sou de, écoute, de toute beauté. Puis... Moi, j'ai écouté son entrevue après, puis j'ai regardé un peu l'individu. Je ne le connais pas personnellement, mais au final, c'est juste d'être authentique, d'être toi-même, tu sais. Puis si lui est à l'aise avec ça, moi, je trouve ça super. Puis de le voir dans les estrades avec la famille, avec les, les parents, tout ça, c'est de la belle télévision. Moi, j'ai trouvé ça vraiment vraiment intéressant, puis le fun à regarder.
0: Serais-tu prêt jusqu'à aller de donner un kiss sur la joue <rire> d'un père d'un de tes clients à même le stade?
3: Ah, mais c'est pas pareil, c'est culturel. T'sais, moi, je viens d'origine du Moyen-Orient, puis ma, ma conjointe est italienne, puis je suis habitué là, de voir ce genre d'embrace, de, 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 si on veut dire. Fait que moi, j'ai trouvé ça de toute beauté. Je trouve que c'est culturel, puis les autres, ils sont, ils sont fiers de leurs origines italiennes, puis ils, ils le roulent à fond. Je trouve ça parfait.
0: C'est incroyable. Avec la main dans les airs, les doigts qui pointent vers le haut, le petit signe, c'est incroyable. C'est l'histoire de l'heure dans la NFL actuellement. Même comme agent, Sacha, qu'est-ce qu'on fait pour comme surfer sur ce buzz-là présentement? Parce que, on s'entend qu'il y a à peu près deux mois, personne ne savait c'était qui. Là, c'est la saveur de l'heure. Comment on fait pour surfer sur le buzz, mais, mais pour, pour, pour pas non plus que ce soit trop éphémère. Puis Dans deux trois semaines, on ne s'en rappelle plus.
3: Mais je pense que la clé, aussi drôle que ça peut paraître, c'est... Là, il y a beaucoup d'engouement autour de Tommy DeVito, mais je pense que pour lui, pour sa carrière à long terme, euh, de juste continuer à bien jouer au foot, la réalité, c'est qu'on en parle un peu moins, mais ils ont, ils ont battu les Packers. puis Ultimement, ben, c'est une belle victoire pour eux, puis c'est une victoire importante pour l'organisation de montrer que, alors que c'est une saison plus difficile pour les Giants, puis de voir DeVito qui arrive comme le, 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 le remplaçant de Daniel Jones. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, puis je pense que lui, il faut juste qu'il se concentre sur son foot. Il va avoir des hauts et des bas. Mais il joue dans un marché qui va beaucoup l'encourager. Le, hein? Il joue quand même pour les Giants de New York, donc New Jersey, donc beaucoup de communautés italiennes fortes. Moi, je pense que le plus important pour lui, c'est de continuer à penser au foot, puis son agent et son entourage vont s'occuper de, de s'assurer de maintenir une présence dans les médias, une présence comme dans, dans, dans l'espèce de, de Dora, mais le, le mieux qu'il peut faire, c'est de continuer à juste se concentrer sur son foot, puis focuser sur son jeu. Et,
1: euh, en parlant d'attachement culturel, on passe d'un autre sujet euh, qui a fait pas mal le tour du Québec, même du Canada. de pensé de quoi? Du discours de de quoi après la victoire de la Coupe Grey.
0: Gardez-la, votre anglais, parce qu'on est fucking champion!
3: J'aime le clip. Euh, ouais, ben j'ai trouvé, trouvé que ça, ça venait du cœur, puis... Euh, Marc-Antoine en a parlé quand même beaucoup par après, puis même à tout le monde en parle. Je pense que ce qui est important de retenir de ce discours-là, puis, comme il y, y a plusieurs choses, mais comme athlète professionnel, t'sais, quand les Alouettes ne pas, si on se rappelle, les six derniers matchs de l'année, presque, étaient en mode séries éliminatoires. Vous comprenez ce que je veux dire, comme il fallait qu'ils gagnent, il n'y gagne, euh, avait pas vraiment droit à l'erreur. Fait que c'était quand même intense. puis psychologiquement, ça devient intense d'être un athlète professionnel puis toujours trouver la motivation d'y arriver. Puis moi, je n'ai jamais été athlète professionnel, mais je me fie sur ce que plusieurs athlètes m'ont dit puis je peux très bien le voir. De voir l'allée canadienne à faire un oubli, puis je ne suis pas prêt à dire que c'est intentionnel, on n'a pas les faits à l'appui de dire que c'est intentionnel ou pas, là, on n'ira pas là-dedans, mais qu'il y, y avait une omission d'inclure la langue française au même, sur le même pied d'égalité que la langue anglaise à la, à la Coupe Grise, surtout avec une équipe du Québec qui était présente c'est sûr que ça peut servir de motivation. Puis, la réalité, c'est que Marc-Antoine, ça l'a dérangé, puis je le comprends, puis je pense que ça l'a dérangé plusieurs personnes. Euh, puis la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de transformer ça en discours politique. Mmh. Euh, moi, je vous dirais que, Marc-Antoine l'a bien dit, là, tout le monde en parle, mais je, je fais du pouce là-dessus, c'est la protection de la langue française, c'est pas un enjeu politique, selon moi, c'est un, un enjeu de, de société. C'est comme Marc-Antoine a dit, je reprends ces ses, mots-là, mais c'est comme ça que je pense que lui le voit, puis c'est comme ça que moi aussi je le vois, je suis d'accord avec lui. Puis la réalité, c'est quand tu, quand tu qu vois ça, puis ça te sert de motivation, puis après une victoire quand même c'est une victoire qui ont eu, quoi, les Alouettes ont marqué le toucher gagné avec quoi? 11 secondes à faire, de, de mémoire. Oui, exact. <rire> um, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions qui, qui rentrent, puis moi j'ai trouvé ça beau d'une certaine façon, puis je pense que euh, dès qu'un athlète parle du cœur, puis il sort cette authenticité-là, je pense que c'est important de le prendre et de, de l'apprécier parce que c'est un message qui, qui, qui sort avec beaucoup de passion. On parfait. parle de Tom.
2: Oui, oui, c'était écart,
0: c'était épique. Tu sais, ça, on critique les joueurs du Canadien qui sont drapables puis et qui nous sortent la cassette jour après jour. Voyons, on peut-tu juste lever notre chapeau à un gars qui parle avec son cœur après une grande victoire? Let's go.
3: Oui, puis je pense qu'il y a quand même une différence entre le 38e match de la saison du Canadien de Montréal et gagner une Coupe Grey. tu comprenais mmh. ce que je veux dire? C'est oui. dans, notre... dans notre vécu. On, on voit le... le Canadien de Montréal gagner une Coupe Stanley. ou Même quand ils ont fait la run pour aller jusqu'au bout, si un micro dans ton visage dans les secondes qui suivent ta victoire, euh, peut-être que tu vas voir des discours du, du même type. Il y a quand même quelque chose avec l'émotion. M... Quand Laurent a, a gagné le... Le championnat de l'AFC Championship, puis il a poussé Didier, mais juste là. Moi, tu sais, puis ça a fait un peu le tour. C'était pas un discours comme de quoi, mais il y a des moments comme ça qui sont intenses, puis tu tu vis à fond, puis des fois le filtre est moins là.
0: Il faut que tu le pousses quand même fort en plus pour déplacer Didier.
3: Oui, pour ti.
0: C'était parfait de quoi. Ça ressemblait à Richard Sherman avec Aaron Andrews, un match, les Seahawks en série, ouais.
3: Mmh.
1: Oui, ouais, ouais,
3: ouais, exactement, ou Kevin Garnett après qu'il a gagné avec les Celtics. Il ouais. euh, y, y a des moments comme ça dans le sport. C'est pour ça qu'on aime le sport, hein, c'est pour ces moments-là. Je trouve ça bien. Mmh. Puis toi, en tant
2: qu'agent, on en parlait justement avec Tommy DeVito. Tu sais, Marc-Antoine, du jour au lendemain, il est dans tous les médias. On ne parle mmh. que de son discours à la fin. En tant qu'agent, un, qu'est-ce que tu as à gérer dans cette affaire-là? Parce que c'est sûr que tu as probablement un rôle là-dedans. Puis euh, ça doit ouvrir des portes aussi dans, dans, dans plein d'autres affaires, peut-être au niveau d'entreprise de, ou de publicité.
3: Oui, puis c'est sûr que quand j'ai vu l'entrevue sortir ce soir-là, j'étais vraiment à l'affût de ce qu'elle a sorti sur les réseaux sociaux et tout pour un peu préparer le terrain au cas où il y avait des choses à, à gérer. Fait que oui, il y avait du travail par la suite. Euh, mais je pense que la, la, la plus grande chose, c'était d'être en appui pour Marc-Antoine pour savoir comment gérer ça. Parce que lui, même pour lui, du jour au lendemain, à être autant dans le spotlight, autant sur des choses euh, qui sont liées, mais pas liées au football. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, comme c'est lié à la victoire, mais ça a pris beaucoup d'ampleur pour un discours après match. Je pense que juste d'apporter conseil et donner mon point de vue sur comment gérer. puis Moi, j'ai toujours, avec les athlètes que je côtoie, prôner et encourager l'authenticité. Je pense que si tu es authentique, tu es toi-même dans la sphère publique, les gens vont sentir que qui te connaissent même s'ils si ne te connaissent pas. C'est comme ça que tu crées un lien d'attachement avec, avec les gens. C'est l'affaire la plus simple à faire, c'est d'être toi-même au final. Fait que, um, je pense qu'effectivement, des opportunités de marketing, des opportunités comme ça, ça peut se débloquer. Um, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver là. Um, mais la réalité, c'est qu'il faut y aller étape par étape. Puis là, c'est juste de, de, de développer ça tranquillement et de voir comment Marc-Antoine peut prendre sa place dans la sphère médiatique québécoise. mais C'est sûr que c'est bien parti pour lui puis je suis bien content pour lui.
0: Puis, penses-tu même, Sacha, que ça va être bon pour le football québécois, les, les Alouettes, oui, mais, mais également, je suis convaincu qu'il y a plein de jeunes qui ont, qui ont, qui ont vu Marc-Antoine de quoi, puis qui se disent « moi, j'aimerais ça aller dans la même voie comme ma, de, de quoi avait vu à l'époque, lui, avec Mathieu Prou, avec Étienne Boulay ». Ça prend des modèles pour inspirer la jeune génération. Malheureusement, du côté des Alouettes, il y en a pas mal moins eu dans les, mettons, 5-10 dernières années. Mais crois-tu qu'il pourrait avoir, pas juste par la présence de Marc-Antoine, je veux il donner beaucoup de crédit, mais je pense que ça revient aussi avec la, la victoire des Alouettes, mais assurément, ça pourrait aider à faire grandir le football ici, dans la province, encore plus qu'il l'est présentement.
3: Oui, ben c'est sûr, c'est un bon point. Puis Je pense d'avoir de la représentation des modèles puis dans différents niveaux, je pense que c'est super intéressant. Puis Pas juste pour le football, mais pour tous les sportifs, sportifs. C'est comme... De voir des gens d'ici qui réussissent à un haut niveau, ça va inspirer d'autres. Marc-Antoine est un bon exemple. On en a dans la NFL, au football, on en a dans les Canadiens de plus en plus. T'sais, Mathieu Bette, on en parle moins puisqu'il joue moins à Montréal, mais il a quand même battu le record de, de sac de la de Canadiens de la Ligue, là, de la CFL. Là. Je veux dire, comme tu vois des athlètes comme ça qui ont joué à Montmorency, à, Cégep du Montréal, à de Montréal, l'Université de Montréal, l'Université de Laval. Puis qui ont, au secondaire ici. il y a, y, a, y a des beaux exemples. Puis je trouve que ça montre la qualité du foot. Puis ça montre qu'avec le travail et l'acharnement, tu es capable d'aller loin avec ça puis de réussir.
2: Il y, a, il y a à peu près un an, là, les Alouettes, on, on ne disait pas qu'ils étaient morts, mais écoute, ça n'allait pas fort. Finalement, Pécopé les achètes, L'équipe euh, renaît de ses cendres, connaît une saison absolument extraordinaire. Puis Will, dans un des podcasts qu'il a fait, euh, je pense que c'était juste avant la Coupe Grey, elle a lancé une idée. Puis je vais avoir ton impression là-dessus, Sacha. Will, il dit, il me semble qu'il faudrait y avoir euh, une équipe de la CFL à Québec, créer une nouvelle rivalité Québec-Montréal, aller chercher justement le marché de Québec qui est un marché, je pense, qui est foisonnant au niveau du football, créer quelque chose de plus gros encore pour le Québec. T'en penses quoi, toi?
3: Ben, 100 puis ce n'est pas, pas une idée euh, farfelue. Au contraire, je pense que c'est, n'est pas une cachette pas un secret que l'Allée canadienne veut aller à 10 équipes, t'sais. Puis Halifax a, a été beaucoup vu comme étant le choix logique, puis ça fait du sens d'avoir une représentation dans les maritimes. Je ne sais pas si ce projet-là va débloquer, honnêtement. On dirait qu'il y a de la misère à... Il avance, mais on dirait qu'il est pogné à la ligne de vin, là, pour, prendre un terme, pour prendre une expression euh, de football. Là, on a de la misère à aller plus loin avec ça, puis je ne sais pas à quel point que la, la Ville de Québec... puis T'sais, je sais que le Roger est fort là-bas, je ne sais pas si c'est la ville de Québec où il y a un intérêt d'accueillir une équipe de la Ligue canadienne de football, mais je ne veux pas parler pour l'équipe pour Ambrosie, etc., mais je ne serais pas étonné du tout que si Halifax ne fonctionne pas, que on se revire de bord vers Québec et qu'on explore cette option-là. Je pense que ça fait beaucoup, beaucoup de sens puis je pense que la Ligue canadienne bénéficierait d'avoir une deuxième équipe dans la Ligue. Honnêtement, ça serait une bonne chose. Un
0: bon public de football déjà établi à Québec qui ne en... va pas nécessairement entrer en conflit au niveau de la saison avec le produit universitaire et ce qui se fait dans la Ligue canadienne au début de l'été, quoi qu'en fin de saison, ça entrerait un peu en conflit, mais ça donnerait aussi une belle continuité pour les joueurs québécois peut-être d'avoir deux opportunités de jouer au Québec dans la Ligue canadienne de football. Alors, on verra la suite, mais euh, tu as évoqué le nom de, de Mathieu Betts tantôt, Sacha. Euh, quelle saison il a connue? Incroyable, il a été dominant ouais. de A à Z. Ouais. Et là, il euh, y a des gens qui se posent la question. Est-ce qu'il y a eu de l'intérêt de la part des équipes de la NFL? Est-ce que le téléphone a sonné? Il est quand même encore dans la fleur de l'âge. J'ai goûté une première expérience avec les Bears de quelques années. Mais là, qu est... Euh, quelle est la
3: suite pour lui? Ouais, Ben. Toute une saison, hein, pareil, tu l'as dit, Will. Wow. Oui, je veux dire, c'est sûr que quand tu vas à Vancouver puis les matchs sont plus tard, des fois, on le regarde moins, mais il a été vraiment dominant cette saison, dominant. Puis um, c'est un joueur qui a toujours été très bon, mais autant drôle que ça peut paraître, Mathieu Bette s'est beaucoup amélioré dans les trois dernières années, surtout dans les deux dernières années, je veux dire. C'est même plus le même joueur que c'était à l'Université Laval, puis c'était déjà un, un excellent joueur. Um, mais oui, pour répondre à la question, il y a des discussions avec d'équipes NFL. C'est sûr que ça va passer par euh, des, des potentiels euh, workouts, comme on dit. Là. Tu sais, ça reste à voir, rien de confirmé pour l'instant. Euh, mais c'est sûr que ses performances ont, ont ouvert les yeux de, 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 de dirigeants de la Ligue. Puis on verra c'est quoi la suite. Mais que ce soit dans la NFL, de la Ligue canadienne de football, je pense que son avenir est prometteur pour Mathieu. Puis il va être agent libre en, en février s'il n'y si a pas un nouveau contrat qui signe avec les Lions avant ça. Donc, on verra c'est quoi la suite pour lui.
0: OK. Intéressant. Cool. Il y a quand même déjà un ancien ailier défensif des Lions qui a réussi à faire le saut dans la NFL et à être dominant pas à peu près Cameron Wake à l'époque. Exactement. Euh, il y a ouais. déjà ouais. eu un précédent, mettons.
3: Ah ouais. oui! Puis, je veux je... dire, il y a eu des précédents euh, de la canadienne qui ont réussi à percer dans la NFL, 100%. Puis, euh, je pense que Mathieu, je lui souhaite toutes les opportunités au monde puis de voir c'est quoi les meilleures options pour lui. Mais, c'est tellement une personne avec une bonne tête et ses épaules, qui comprend, puis qui est très terre-à-terre euh, terre et humble, mais travaillant, puis beaucoup de qualité, je vous dirais, et, et je ne suis pas inquiet pour lui. Puis la c'est une grosse business, et si ça fonctionne, tant mieux, mais si ce n'est pas quelque chose qui fonctionne, il va être très, très bien à continuer sa carrière ici, là, au nord de la frontière.
0: Donc, ça pourrait être des workouts pour potentiellement une invitation au camp si certaines équipes ont aimé ce qu'ils ont vu de lui, dans le fond si on euh, lui, Non,
3: ou... normalement, c'est que tu fais des workouts, ce qui est normal. Même Nathan Work l'année passée, vous en souviendrez, euh, oui. il avait fait plusieurs workouts. Euh, tu sais, quand tu joues, à, quand tu joues dans, les can dans les Canadiennes, avant de faire le saut dans la NFL, tu vas aller faire des workouts avec des équipes. Si les équipes, ils t'aiment, ils veulent te signer. Là, tu vas signer un contrat à ce moment-là, probablement vers le mois de janvier. Tu as okay. plus un, contract, futures, un futures contract. Puis tu vois, ça va être une, un contrat pour la saison 2024. Puis là, ben, tu es dans l'équipe idéalement jusqu'à ce que tout le temps ou si tu es recoupé à un moment donné. Mais ça serait en vue d'un contrat, là, les workouts, effectivement. OK, OK. Ouais, non, pas de problème. On peut peut-être parler maintenant de, de ton équipe ouais.
2: NFL ou tu veux <rire> juste passer par-dessus ça? ou On a peut-être une bonne
0: nouvelle là, pour toi. Ben, moi, je trouve
1: que c'est des... une bonne nouvelle d'en
3: parler. Ben, écoute, moi, Martin, ça ne ça me dérange pas du tout que tu me dises ça. Honnêtement, avec les dernières années que tu as vécues, je, 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 je suis prêt à tous les commentaires, honnêtement. Je pense que je le mérite. Je n'ai jamais été très indulgent avec les Broncos, fait que c'est mon tour de le recevoir. Je vous écoute, messieurs. C'est le temps de s'amuser un peu. <rire>
1: Ah, c'était bon dimanche. Le seul point qui était plate, évidemment, tu veux pas avoir des blessures, surtout pas cette année. Justin Herbert, malheureusement, qui euh, se brise euh, le pouce. C'était le gros bémol, là, ce match-là, parce que c'était quand même encore série prenant pour les Chargers. Je voulais vraiment avoir une bonne fin de game. Quand ça s'est arrivé, ben, c'était vraiment terminé l'échange des Chargers. Je suis quand même content de la victoire, mais euh, c'est sûr, comme je l'ai dit, j'aurais aimé mieux euh, avoir Justin Herbert pendant 60 minutes.
3: Ah oh, ouais ben cette équipe-là a beaucoup de difficultés depuis le début de la saison. Il, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ils ne sont pas capables de jouer un 60 minutes complet de, de, de chaque côté du ballon. On dirait que la ligne offensive va régresser énormément. Euh, Herbert a beaucoup de difficultés à, à, à avoir des matchs sans, pré, sans pression. Les receveurs, ben à part Keenan Allen, il ne reste plus grand monde là, même Keenan Allen ne jouera pas demain euh, Saison vraiment décevante à plusieurs niveaux. Je pense que cette équipe-là, beaucoup de questions à se poser, de vers où ce qui s'en vont, qu'est-ce qui y a s'améliorer. Il y a quelques points positifs. Là. Euh, Tully, le, le, nouveau, le, le, le choix de deuxième round, je crois, des Chargers, deuxième ou troisième round, je pense que c'est deuxième round. Le lit défensif est excellent. Khalil Mack, on dirait qu'il est revenu dans la, la, meilleure, la meilleure saison de sa carrière. Um, Ken Allen aussi a joué du gros foot. Mais à part ça, tu n'as pas t'sais, beaucoup des bons joueurs. Ben, t'sais, Austin Eckler, on dirait qu'il a beaucoup ralenti. Derwin James, méconnaissable. Même Herbert cette année, je trouvais qu'il y avait de la misère plus que les années passées. Tu sais, je trouve que même l'année passée, s'il ne gagnait pas autant, il... on disait que c'était plus facile là, cette année, on dirait que c'était plus difficile. Je pense que juste une saison est oubliée sur toute la ligne, là, selon moi, pour cette équipe-là. Tu...
1: tu regardes ce qui se passe du côté des Cowboys. Prescott qui connaît sa meilleure saison Mais... en carrière et dans les candidats du MVP à mes yeux. Tu regardes ce qui se passe avec Herbert, comme tu dis bien, sachant, on dirait que régresser cette année. Oui. Kellen Moore, pourquoi il a encore un job?
3: <rire> le PS, c'est que je trouvais que Kellen Moore pour les 6-7 premiers matchs de l'année, ça allait vraiment bien. L'attaque allait bien. Euh, C'était vraiment pas ça le problème. En fait, la défensive était le problème. Vous vous rappelez le match contre les Chiefs ou même le match contre les Lyons, hein, que ça a été quoi, 5 mmh. touchés de suite là, des, des Chargers? Les ça, Dolphins
0: vraiment... le premier aussi, là.
3: Les Dolphins aussi, l'attaque roulait. Puis on dirait que depuis quelques semaines. Puis en même temps, je veux pas être trop disdure envers Kellen Moore. C'est sûr qu'il y a eu des calls douteux, mais. Quand tu n'as plus de receveur, qu'est-ce as, as, as de... que tu comme receveur? Tu as Ken Allen, puis là, tu es rendu à Erickson. Tu Quentin Johnston, c'est une année difficile pour lui. Je dis dire, ce n'est pas facile pour un choix de première ronde de performer comme ça. Um, la ligne à l'attaque est, 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 est maganée, puis il n'y a aucun jeu de course. Je pense que le plus gros, la, la plus grande déception de cette équipe-là, c'est l'absence de jeu de course. T'sais, moi, j'ai commencé à... Je suis tombé en amour avec cette équipe-là, avec les Chargers, grâce à la Danian Tomlinson, puis c'était... Le jeu de course qui était leur marque de commerce. Je me rappelle des matchs à l'époque quand je regardais, les Philip Rivers qui lançaient 11 passes par match. Là,
0: avec Lorenzo Neal comme fullback. Là,
3: puis de Lorenzo Neal, exactement. Puis tu avais la, la ligne offensive. Donc, de voir les Chargers maintenant être une équipe autant unidimensionnelle parce qu'ils n'ont pas de jeu de course. Elle n'existe pas. C'est sûr que tu mets beaucoup de pression sur la ligne offensive. Tu te demandes à n'importe quel joueur de ligne offensive, tu te dis quand la défensive sait que tu passes, est-ce que c'est plus facile, plus difficile à bloquer? Ils vont tous te dire que c'est plus difficile à bloquer. C'est sûr que l'absence de jeu de course fait mal à l'ensemble de l'œuvre. C'est sûr que la défensive elle a de la difficulté. La tertiaire est, 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 est très faible. Euh, puis, ouais, puis Encore une fois, Joey Bossa blessé cette année. Fait que, il n'y a pas beaucoup de, de positifs, je vous dirais, à part que je pense que ça met en lumière les faiblesses puis je pense que c'est les mêmes faiblesses qui existaient l'année dernière, sauf qu'avec une équipe un peu plus en santé euh, et avec un jeu de course qui, a, qui marchait un peu mieux, un peu mieux, pas beaucoup mieux, ben, peut-être qu'il était moins évident. Vous voyez ce que je veux dire? Puis là, ben, on, on met en lumière davantage là, ces, ces faiblesses-là.
2: Staley, fort probablement qu'il ne sera plus l'entraîneur de l'équipe à la fin de la saison. C'est pas ça qu'on
0: ben, dit ça.
2: C'est ça, exact. On pense. Là, si tout va bien. Okay. Là, on vient d'entendre cette semaine que Bill Belichick puis les Patriots, ça serait peut-être terminé. Il y a des rumeurs qui envoient Belichick avec les Chargers. Toi, de ton côté, mmh. tu entends ça. Ça te réjouit ou ça te laisse indifférent? Tu te dis, oh, non, 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 il faudrait prendre un autre jeune entraîneur ou tu le vois comment? C'est une bonne question.
3: Euh, C'est difficile pour moi. De, de répondre parce qu'on dirait qu'il y a eu deux Bill Belichick. T'sais. Il y a eu l'époque Brady, puis post-Brady a été plus difficile. Euh, je ne sais pas à quel point Bill Belichick est le meilleur candidat comme entre guillemets DG. Vous voyez ce que je veux dire? Um, euh, les choix, les, les joueurs à pêcher, les, le, les, les choix de joueurs dans les organisations, on ne sait pas encore ce que on, on Le temps nous le dira, mais les Patriotes connaissent une saison plutôt difficile. Mais moi, je, tant qu'il y a un, un, un entraîneur-chef qui peut sortir le meilleur de Justin Herbert, parce que c'est tout un talent, tu le regardes jouer, est, il est bourré de talent. Puis si on ne peut juste pas gaspiller Justin Herbert, comme ils ont gaspillé Philip Rivers, puis comme ils ont gaspillé en partie Drew Brees, les Chargers ont toujours eu des bons corps arrière. <rire> c'est vrai, time.
0: pareil. Ils vont juste <rire> ai gagner jamais... ailleurs.
3: Puis, j'ai jamais vu une finale de Super Bowl, malgré, malgré tout ça. Fait que je me dis, <rire> si on peut juste ne pas gaspiller ces talents-là, euh, tu on le sait, là, on le voit dans la Ligue, comment c'est difficile de trouver des carrières de ce calibre-là. C'est vraiment difficile.
0: Que, dans le regard.
3: Ouais. Fait que, je, moi, j'ai rien contre Bill Belichick qui viendrait prendre le rôle. Euh, j'ai rien contre, c'est un autre candidat. J'aime beaucoup le, le commentaire offensif des Lyons, là. Je sais pas ce qui va arriver avec lui, mais Ben Johnson, il est, il est excellent. Euh, dans le rôle qu'il y a avec les Lions, de voir autant Montgomery que Gibbs, que la ligne offensive, que de voir Amon euh, Ray St. Brown, des gars comme Josh Allen, des gars comme Sam Laporta, comme recrue, Jared Goff. On dirait que quand c'est rendu, tu te poses la question, qui a gagné l'échange entre les Rams et les Lions sur Jared, Jared Goff et Matthew Stafford? Comme, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de bien qui est sorti de là. Um, je ne sais, sais pas ce qu'ils vont faire. Les Chargers ont toujours été. T'sais, t'sais, tout, tout le monde à l'époque pensait. Que euh, Dayball allait être embauché par les Chargers pour le poste à. à pilote. c'était Brandon Staley qui est sorti de nulle part et qui l'a eu. Fait, on dirait que je ne me fais plus d'attente. sur le Tu
0: sais, depuis qu'on en parle, on dit Ah, euh, les Chargers, ce serait un bon fit pour Bill Belichick, mais est-ce que les Chargers, c'est vraiment un bon fit avec Bill Belichick comme entraîneur C'est plus ça la question. Ouais, c'est
3: parce que. la, la... Il y, a, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de problèmes à régler, t'sais? puis ça dépend qu'est-ce que tu veux comme entraîneur. Est-ce que tu veux un entraîneur qui est plus, un entraîneur entre guillemets défensif comme Staley se, se disait l'être, ou tu veux un entraîneur qui est plus une réflexion d'offensive puis t'entourer um, T'sais, Belichick, il y a eu des offensives à la Nouvelle-Angleterre. Il y en a rage depuis, depuis combien de temps? Là, deux, ah oui, trois plus. ans? Ça pas veut facile. dire qu'il va amener
0: sa gang, probablement. Là. McDaniels, O'Brien et compagnie.
3: C'est ça. Fait C'est quoi qu'on fait? tu sais. Puis là, en même temps, tu te dis, ouais, mais avec McDaniels puis Belichick puis Brady, c'était comme une des meilleures équipes de la Ligue pendant combien de temps? Fait C'est vraiment dur pour moi d'évaluer ça parce que dans les trois ou quatre dernières années, tu te dirais, moi, je ne suis pas sûr, mais tu regardes les 15 années avant ça, tu te dis, ah ouais, oui, tu comprends ce que je veux dire? C'est mmh. juste, une, je pense, une question de ce qu'ils vont vouloir. Je ne sais pas si les Chargers vont. Euh, ils ont été souvent vers des entraîneurs chefs moins connus, euh, moins expérimentés. Ouais,
0: tu sous le radar, mais. mais... Est-ce qu'avec le marché des actuellement, ils ne sont pas comme un peu en quête d'identité et d'aller chercher un gros nom comme Bill Belichick, ça fait un boom, avec ah Sean oui, McVeigh du côté de... des Rams. Je ne te dis pas que c'est le meilleur candidat peut-être au point de vue football, mais au point de vue de, de faire un buzz, c'est peut-être le nom qui peut amener un peu de crédibilité aux Chargers.
3: Oui, puis je ne l'ai pas te couper, je m'excuse, mais j'allais dire... Vas -y, vas -y, vas -y, moi, j'aurais pensé que ce changement d'entraîneur en chef aurait eu lieu l'année passée après la défaite en série contre Jacksonville.
0: Ça aurait dû être fait, ouais. ouais.
3: j'ai écouté ce match-là d'une chambre d'hôtel et j'étais sans, mais même pas tant surpris. C'est drôlement, là. j'avais dit à un match à mi-temps, il m'a texté, c'est réglé, j'ai dit, les charles vont perdre ce match-là. Puis c'était quoi, 27-7 à la mi-temps? Puis je dis, oh, ouais, ils vont perdre.
0: Oui, puis 27-0 m'a emmené dans le match.
3: Ouais. Puis à la mi-temps, je pense que c'était ça, 27-7. Puis ouais. j'ai dit, on perdre ce match-là. Puis l'affaire, c'est qu'avec Sean Payton disponible, tout le monde disait, Sean Payton va vouloir aller coacher Herbert. Puis d'après moi, si le poste avait été disponible puis les Chargers auraient lui offert le poste, peut-être que Payton serait aux Chargers et non pas aux Broncos en ce moment-là. Rien d'enlever, matin, mais je ne serais pas étonné de ça. <rire> um, mais ils n'ont pas fait le move. Ils l'ont pas fait. Ils ont gardé Herbert, euh, ils ont gardé Staley, pardon. Fait que même cette année, ils ont quand même une coupe de dégelé le tu sais, Jordan Love a eu l'air de, de Peyton Manning et Tom Brady mis ensemble là, contre eux là, il y a quelques semaines. Tu sais. Puis tu dis ben là, ça, ça marche, ça va finir là. Tu sais, c'est un coach défensif, puis il n'y a, y a personne qui s'en à d'arrêter personne. Tu sais, les lions avant ça, ils étaient inarrêtables. Mais ils sont encore là. Fait que je suis même pas prêt à dire, euh, tu sais, je ne je, je, tu sais, suis pas, même pas prêt à dire que c'est sûr que ça en va après l'année. Je pas, comme, je, je, la logique penserait ça, mais on dirait que moi, j'étais pas mal sûr qu'il ne serait pas de retour après la défaite en série. Tu sais. Puis, oui,
0: finalement. Là, il est encore sous contrat, je pense, l'année prochaine, hein?
3: Oui, Staley reste un contrat. OK. Mais c'est surtout ce qui est inquiétant, c'est au-delà des défaites, c'est que l'équipe, c'est la première Il n'y a fois aucune
0: progression,
3: hein? y a, Non, mais il n'y a pas d'âme. T'sais, je regarde ouais. les matchs et il n'y a pas, on dirait une équipe qui n'y croit pas, qui ne fait pas confiance, qui a pas y a pas de direction. C ça fait longtemps que j'ai suivi cette équipe-là. Là. Puis j'ai suivi, j'étais un des seuls fans des Chargers au Québec, je peux vous assurer, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis j'ai suivi depuis Breeze et là, puis j'ai suivi à chaque année. Puis à, dans le temps de River, je ne peux pas me rappeler une saison où est-ce qu'il y avait autant d'absence... De volonté, d'âme. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Oh, oui, complètement. Là, là, en ce moment, Martin, tu as vu le match dimanche. Ce n'est pas, pas une équipe qui joue pour gagner là, présentement, on dirait. Là. On dirait vraiment une équipe qui, qui essaie vraiment de, 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 de se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée, puis mm. là, on passe à notre appel. C'est le feeling que ça me donne d'un ouais. point de vue partisan là, de le regarder comme ça.
2: Ah, pis je pense qu'il y a une question de leadership aussi. Il y a des équipes où il y a des joueurs qui ne laisseront jamais l'équipe aller comme ça. Puis on dirait que les, les Chargers, tout le monde a baissé les bras. Puis des fois, tu te demandes, c'est-tu... On disait, Herbert, quand on l'a repêché, il a pas la graine de leader. C'est un joueur extraordinaire, mais il manque justement un genre de, de rage d'aller de, 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 ouais, chercher le monde de parler dans le casque. Euh, chose que la Brady fuck faisait, you chose attitude! Oui, exact. On, on dirait que Herbert l'avait pas. Puis... T'sais, il fait sa job, il le fait très bien, mais des fois, tu aurais le goût que Herbert il ramasse un gars par la grille puis « Hey, le grand, viens-t'en avec moi, on va, on va jaser dans le blanc des yeux puis on va mettre les choses au clair. » Je ne suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui fait ça dans cette équipe-là. Puis des fois, tu as, as besoin de les deux comme ça qui sont un peu plus euh, vocales puis euh, qui n'ont qui pas, pas peur de le brasser un peu de la merde pour pouvoir faire avancer les choses.
3: Mais, puis puis tu n'as pas tort, mais je veux dire, je pense que si c'est rendu Justin Herbert qui prend ce rôle-là, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème dans l'équipe ailleurs, Parce que c'est pas le genre d'individu volubile. C'est pas le gars qui parle beaucoup. C'est le gars qui va mener par l'exemple. On dirait ce qu'on veut de Justin Herbert, il, à part là qu'il se fait opérer au doigt, il va pas manquer un départ depuis le depuis, depuis début de sa carrière. C'est un gars qui est tough. C'est un gars qui, 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 qui a toujours... On se rappellera la drive quand, contre les Raiders il y a deux ans quand Là, dans les matchs de l'année, tu sais, les troisièmes est long, les quatrièmes est long, puis il s'en est sorti, puis ils ont amené l'équipe jusqu'en prolongation. puis Il y a toujours. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui peut mener beaucoup par l'exemple. Il n'y a pas la meilleure des saisons cette année, mais je ne suis pas prêt à dire que c'est juste à cause de lui. Tu sais, il y a des jeux, là, la passe, je pense à contre Green Bay, justement, là, à Quentin Johnston, qui l a échappé, là, l'a échappé sur la ligne de côté. S'il ouais. tu sais. Tu sais, si, si attrape ce ballon-là, puis les Chargers gagnent, bien. On n'en parle pas, là, vous comprenez ce que je veux dire, mais ils ne l'ont pas eu. Mais okay. Puis, je pense que moi, je regarde plus des gars comme Eckler, des gars comme Darwin James, des gars comme Bossa. Puis, ces gars-là sont you leadership. Tu ça, c'est des gars qui sont, d'après moi, plus une présence vocale, une présence là. Puis, c'est leur personne, c'est leur authenticité comme individu. Justin Herbert, il va il va il va jamais voir ces tendances là puis c'est peut-être peut être justement David c'est peut-être un problème mais en même temps c'est pas il n'essaie pas d'être quelque chose qui quelqu'un qui n'est pas je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment ouais. comme on, on le sait qu'il est comme ça puis il n'y pas il a pas de réseaux sociaux ou presque Justin Herbert là, il n'aime pas parler aux médias c'est c'est quelqu'un de vraiment plus réservé mais il a tout un talent tu sais quoi Bâtis bon, tu sais, ton équipe en fonction de ça, puis va combler ce qui manque avec d'autres. Mm. Kevin Allen, moi, je le trouve vocal, puis je l'aime, puis même avec sa saison difficile, je trouve qu'il est là, qu'il est présent. Mais les autres, c'est plus difficile. Ben écoute, ben... euh, vas-y, 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 vas Will.
0: Ah, oh, ben juste, mettons, euh, dans l'américaine, c'est assez ouvert. Hein? Euh, ouais. Honnêtement, là, euh, c'est même dur de dire quelle équipe. Tu sais, on va peut-être dire les Ravens. Les Ravens peuvent se démarquer, mais honnêtement, c'est assez ouvert dans l'américaine, comme ça l'a rarement été dans les dernières années.
3: C'est vraiment le fun à voir. tu sais Je pense que des belles histoires, ça est, des belles surprises. T'sais, Will, toi, tu dois être content ces temps-ci. Ça va bien. Oui, j'en profite
0: pendant que ça passe.
3: Puis, euh, non, moi, je pense que j'ai hâte de voir comment les séries vont se dessiner. Euh, mais, tu sais dimanche, ça va être un gros match, hein? Buffalo-Dallas, là. Oh, ça va être du bon foot, ça.
1: Une chance que c'était à Buffalo, par exemple. C'est ce que je dirais. Parce que les Cowboys quand ils jouent à domicile, ils ne pas battables.
3: ben c'est ça que j'ai de voir, parce que Buffalo, avec Joe Brady qui est rendu aux commandes de l'attaque, je pense que ça s'améliorait, je trouve.
0: Oui, puis, puis Josh Allen n'est plus le même. Là.
3: Puis là, ben, ben, ben c'est ça l'affaire. Le foot, là, on l'a vu avec les Alouettes dans les Canadiennes, puis la NFL, c'est la même chose, c'est c'est qui qui devient hot au bon moment. Hein? Fait que si, les, si les Bills sont capables d'aller haute pour finir l'année puis rentrent en série avec beaucoup de confiance, même si on pas la, la, la même fiche qu'il y avait dans les années passées, je pense qu'ils peuvent être durs à battre, effectivement. Ça
2: va, être, ça va être une fin de saison assez spéciale parce que j'ai rarement vu une ligue avec autant de blessures au poste de corps arrière. Euh, on a des équipes qu'on attendait qu'on ne voit pas du tout. Il y en a d'autres, comme par exemple les Bengals, euh, crime, on les pensait morts, finalement. Ils semblent peut-être vouloir survivre. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il reste juste quatre semaines, mais ça risque d'être quatre semaines extrêmement excitantes. Je ne pas, de, de mémoire d'homme, je me rappelle pas d'avoir vu une course aux séries aussi serrée jusqu'à maintenant. Là.
3: Vraiment. C'est fou comment euh, c'est serré et que ça joue du coup de, depuis plusieurs semaines. Là. là, il reste quoi Il reste quatre semaines de, de ouais, l'NFL Ouais, ouais, moi, ouais. T'sais. Fait que. Non, en plus que ça, 5, non Non, il reste 4 semaines. Il reste 4 semaine. semaines ouais. on, est, on, est week, on va être week, uh, week 14. 15, 15. 15. Ah, week 15, excusez-moi. Week 15. Fait que, il reste 4 semaines dans la NFL. Fait que, je veux dire, ultimement, euh, il y a... ça fait comme 2-3 semaines qu'on parle des séries, là. Mm -hmm. C'est très, très serré, ça joue beaucoup de coups. Puis, alors, on le voit, là, le foot, c'est la beauté de ce sport-là. Qui aurait pris les titans, battre les... Les, les, les Dolphins à Miami, surtout en perdant par quoi deux touchés avec quatre minutes à faire. Exact. <rire> L'autre bat les Giants qui battent les Packers. Fait que, écoute, tout peut arriver d'ici la fin de l'année.
0: Avec Tommy DeVito. Ah oui. Ah oui, <rire> Joe Flacco peut aller gagner le Super Bowl, tout peut arriver.
1: Ah oh, bon, bon.
3: Ça, je <rire> sais, ça, 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 ça arrive. Ça va like. être un <rire>
2: Ah, je ne suis pas que Will va euh, tout se rappeler, mais en tout cas, si jamais non, ça arrive. Hey, là,
0: bon, si, je, je, si je finis l'année vivant là, avec les Browns qui gagnent le Super Bowl avec Joe Flacco, là, ça va être une bonne chose.
2: <rire> hey, Sacha, ouais. un, un énorme merci de ta présence. Écoute, toujours le fun de jaser foot avec toi. Euh, écoute, là, tu amorces un peu ta saison morte, là, mais en même temps, je pense que tu as bien des dossiers à gérer euh, d'une part et, et de l'autre. Je vais sûrement te recroiser à boulangerie puis euh, on essaiera de se reparler dans les prochaines semaines quand même
3: bien merci les gars toujours un plaisir d'être là puis de, de jaser foot avec vous autres merci encore de l'invitation bravo pour le beau travail c'est le fun de vous voir aller c'est super cool je sais que les gens apprécient beaucoup puis vous faites un gros travail fait que lâchez Allez. pas puis ça me fera plaisir de revenir euh, si j'ai une autre invitation dans le futur mais ben oui, ben oui, Un grand merci. C'est bien gentil,
0: mon cher Sacha. Merci Je pour les apprécie. beaux mots. Puis, euh, toujours un plaisir de te jaser. Vraiment pertinent. Encore une fois, l'aspect agent avec Tommy Devito et tout ça, j'ai adoré. Même des nouvelles sur nos Québécois, Mathieu Betz et compagnie. Encore une fois, très bon. Merci de ta présence, mon chum.
3: Merci à vous autres. Passez une belle soirée. Yes, merci aussi.
2: Allez, merci. Bye. Toujours un plaisir de recevoir Sacha sur le podcast. C'était vraiment le fun de pouvoir discuter avec lui, de justement, de l'agent de Tommy Devito, de parler de de Marc-Antoine Marc de, de de Mathieu Betts, de ces Chargers, malheureusement. Ah, oh, c'est bon,
1: Chargers.
2: Toujours bon, toujours bon.
1: Mais eh oui, merci, Sacha, de nous donner du temps pour être ouais, très, très apprécié. Bon. Puis je pense que les très auditeurs très bon. vont être encore une fois très contents.
2: Oui. Puis les boys, euh, écoutez, ça a été une semaine tranquille au niveau des questions. On les a déjà toutes passées. OK. Ce qui fait en sorte que, ben. ben parfait. OK, la ben façon écoute... Ben juste avant,
1: une... Will, ouais, oui, c'est ça. Je pense ouais. que as quoi nous dire.
0: Oui, exact. J'aurais peut-être une petite annonce avant d'entrer de dans les prédictions de la semaine 15 et de la course aux séries. Hey, on va avoir des matchs samedi en plus de ça cette semaine, les boys. Ça oui, va être clair. Hein. Le retour débile. du Saturday NFL Football. Mais avant ça, surveillez notre page Facebook « Premier et début podcast ». Si vous n'êtes pas abonné, ben faites-les. Vous attendez quoi? Premier début podcast. On va avoir des concours à faire dans les prochains jours et même pe peut-être plusieurs concours. Et euh, on va faire tirer, entre autres, ben, euh, des euh, Beltucs, des Falcons d'Atlanta, New Era, d'une valeur de 40$ que nous avons pu distribuer à nos amateurs qui étaient présents pour notre trip à New York, gracieuseté de NFL Canada, une belle tuque New Era des Falcons jumelée à un polo de premier début. Et donc, on va vous mettre tous les détails du concours sur la page Facebook, mais je voulais le mentionner dans le podcast. Donc, allez voir ça sur les réseaux sociaux pour courir la chance de gagner une tuc des Falcons, l'équipe de notre chum Matthew Bergeron, un polo de premier début, peut-être même d'autres choses prochainement. Alors ouais. surveillez ça avec attention. Premier début podcast sur Facebook, c'est là que ça se passe. That's it.
2: Yes. Non, en vue de ça,
0: en vue de ça, on va de voir, on va de l'avoir puis on va publier ça, c'est ça, sur nos social media, sur les réseaux sociaux en français, s'il vous plaît, fait que. Surveillez ça, surveillez ça, tous les détails vont être là. Ce ne sera pas trop compliqué. Là. On ne vous demandera pas c'est quoi la capitale du Portugal. Inquiétez-vous pas, on ne euh, on on jouera pas au tricheur avec Guy Non, <rire> hein. On
2: va rester sur des questions simples, genre. Qui a réussi la course pour obtenir le premier essai lors du troisième quart du match entre les Jaguars et les Titans l'an dernier?
0: C'est ça, exactement. Week 7.
1: Facile, facile.
0: Ben non, c'est pas gâter nos auditeurs en plus, on est pas mal là-dedans la période des fêtes aussi mm -hmm. Puis euh, ça, on voulait vous offrir des, des petits cadeaux, des petits présents de la part des boys, d'un premier début surveillez ça sur notre page Facebook
2: yes fait avec tout ça on s'enligne sur une semaine 15 les gars, semaine 15 qui euh, nous amène tranquillement pas vite vers les séries éliminatoires, puis on commence ça avec un Thursday night football
1: On est dans la division ouest de l'américaine, les boys, pour commencer cette semaine-là. C'est peut-être pas les deux équipes qu'on aimerait regarder, ce sont les deux pires de la division qui s'affrontent, alors que les Chargers et bâtons de hockey en français se rendent à Vegas pour affronter Eden O'Connell, probablement, ça peut être confirmé, mais je serais surpris que ça ne pas lui le partant. Quel genre de match plate nous allons voir entre les Chargers et les Raiders alors que Keenan Allen, confirmé, lui ne sera pas de la rencontre? Eh, yes, c'est bol,
0: Pas de Justin Herbert, pas de Keenan Allen, pas de spectacle. On est vraiment à, pas de Et O'Connell contre Easton Stick, Easton Synergistic. Ah, lui, il a plus un nom pour être prédestiné à jouer au hockey qu'au football. Hey,
1: oui, ça aurait été parfait pour lui. T'es commandé ta vie.
0: Ah, oui. Mais euh, c'est vrai qu'on n'est pas gâtés les jeudis. Calme, hein. vert. Les Raiders, un encore, une, une gâter, fois madame. en prime time. Ouais, ouais. garde, on va avoir un pas pire match avec tout ça. Check bien ça, allez. On va avoir un pas pire match. Ouais, <rire> ouais. ouais mettons. Non, oh mais euh... écoute, les Raiders arrivent d'une défaite de 3-0 et qui vont être motivés <rire> à en faire plus. Et cette fois-ci, ils gagnent 3-0. <rire> aïe, aïe, aïe. Devant le temps, Adams, est il est encore vivant,
2: lui? Ben, théoriquement, oui. Là. Il y a eu 53 verges la semaine dernière, mais ah. il doit trouver le temps long, maudit. Ça doit être son arme ils, dit, ils disent aujourd'hui qu'il a manqué la pratique de mercredi parce qu'il y avait une maladie. D'après moi, c'est surtout...
1: Il, est <rire>
0: il a surtout mal à l'équipe.
1: <rire> ouais. J'espère pour lui, il va se faire changer euh, dans quelques
0: oh, mois. Euh, J'espère pour les amateurs de foot aussi. C'est est train bon De pourrir là-bas complètement. Raiders Chargers. Je ne sais pas trop comment évaluer ça. Euh, les Chargers euh, rive d'une défaite. Easton Stick, pas de Joe au sol comme Sacha nous expliquait. Pas de Keenan Allen, pas de vie euh, dans le fond. Fait que moi, je vais prendre les Raiders <rire> euh, avec Max Crosby qui est questionable, mais c'est un guerrier, devrait jouer. Euh, je pense que j'ai un peu plus confiance en Aiden O'Connell, je pense. Fait que moi, ça va être les Raiders, Bon choix.
2: Raiders aussi de mon côté, je pense qu'on va avoir un match où on va voir beaucoup de Josh Jacobs courir contre une défensive des Chargers ce qui fait dur pas mal. À part Khalil Mack, là, qui a de l'air d'un gars qui veut jouer, le reste de la défensive est complètement morte. Puis comme le disait Sacha, c'est une équipe sans armes. Puis euh, qu'est-ce que les pirates font avec les sans-armes? ils recrutent. Fait que ah oui, les Raiders. <rire>
1: Ouais, je vais suivre la famille. Euh, Puis tu parlais de Josh D. il est même questionable. On n'a aucune idée s'il va jouer. devant Adams aussi. Euh, bref, on pourrait avoir un match de backup-backup. C'est des joueurs qu'on va
0: connaître sur le terrain ou bien
1: Ça va être assez <rire> ça va être terrible. C'est
2: une équipe euh, Division 2 NCA. Ouais, ouais comme...
1: carrément. Ah, tu tu sais, ben, sais, ça. carrément.
0: <rire> ça va être une game de Navy contre Army au pire, là.
1: Ouais, ouais. Euh, ça va être n'importe quoi. non Je vais aller avec la famille, Raiders. Mais ouais. pense pas me coucher tard demain.
2: On
0: s'en va du côté
2: de Cincinnati, samedi, 1 heure l'après-midi. Parce que moi, normalement, à cette heure-là, j'écoute l'NCA, mais là, il y en a, il y en a plus. Fait qu'on va avoir les Bengals qui reçoivent les Vikings. Puis tu l'avais dit, Martin, en début de, de, de podcast, il y a quelques semaines, on voyait ce match-up-là et on disait « Ah, oh, ça sera pas bon. » Un ben, crime. Les deux équipes sont à 7-6. Les deux équipes jouent pour leur vie en série éliminatoires. Ça risque d'être un match quand même important pour tout le monde. Mais comment il va où? Euh, de, votre, de votre côté, les boys, vous prenez qui?
0: Ben là, on a les Vikings qui sont carrément en creux de vague, là, dans le, le, le plus bas de la vague. Et les Bengals surfent en haut de la vague. Deux équipes aux antipodes présentement. Les Bengals jouent bien avec Jake Browning. La défensive également crée des jeux clés au bon moment. On met beaucoup de pression avec Trey Hendrickson. Puis euh, la défensive des Vikings, niveau statistique, elle est pas mauvaise, mais on accorde beaucoup de verges, surtout au niveau de la tertiaire avec les demi-coins très bob -off. Quand affronte John Mar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, ça peut être difficile. On s'est trouvé un one-to-punch également euh, euh, du côté du champ arrière des Bengals. Alors moi, je vais avec Cincinnati, une troisième victoire de suite.
1: Ah, je te suis, mon Will. Euh, tu l'as bien dit. Quelle équipe qui est en feu, quelle équipe qui ne l'est pas entre ces deux équipes-là, c'est simple. C'est les Bengals, clairement. On va être, euh, encore une fois, à domicile cette semaine. On vient d'éclater les Colts, euh, ce qu'on s'entendait peut-être pas à une victoire aussi convaincante. Rien de m'allume du côté des Vikings. Au moins, Justin Jefferson devrait de la rencontre. Donc, si on peut au moins voir un peu de de spectaculaire du côté de l'offensive contre Jamar de côté, deux grands amis qui ont été à l'SU ensemble. Euh, J'espère qu'on va avoir un match. Je m'inquiète quand même. Je pense que ça va être une domination Bengals. Donc, Cincinnati cette semaine.
2: Je suis plus la famille, les gars. Bengals aussi. Tu, vous l'avez très bien expliqué. Il y en a une équipe qui ride high. Jake Browning risque d'avoir un autre gros match. Puis pour les Vikings, ben, crime euh, l'attaque. L'attaque. Ils vont faire quoi contre la défensive des Bengals? Ils sont juste capables de marquer trois points contre celle des Raiders ça ne sera pas plus beau. Fait que Je vais avec les Bengals.
0: Deuxième match de ce Saturday NFL Football à 16h30. Les Colts se reçoivent les Steelers dans un duel entre deux équipes à sept victoires, six défaites. Deux équipes qui ont besoin d'une victoire pour rester dans la course aux séries. Il y a un duel entre deux deuxièmes corps arrière, Trubisky d'un bord, mais de l'autre, c'est Garner Minshew qui est là déjà depuis un bon moment et c'est peut-être la route de secours par excellence. C'est le meilleur deuxième corps arrière de la NFL. Alors, qui vous voyez gagner ce match entre les Colts et les Steelers?
1: Must win des deux côtés. Michael Pittman aura 100 attrapés après cette rencontre-là. Donc, lui qui en a déjà 95 un joueur qu'on aime bien, Dave, puis moi, qu'on aime ça niaiser parce que Will euh, bon, il trouve bon, correct. Bon. En plus, c'est juste drôle et c'est bon pour le show. Mais euh, je vais être du côté d'Indianapolis pour cette rencontre-là. Euh, certes, qu'on aurait voulu voir Jonathan Taylor dans, cette, euh, dans cet affrontement important. À ce côté de Taylor, je m'inquiète, même si TJ Watt a été éclairé pour le... Euh, protocole de commotion. Euh, de quelle façon est-ce qu'il va revenir dans cette rencontre-là? Euh, Trubisky je n'y crois pas pas en tout. Peut-être qu'il donne quelques points fantaisie, mais on s'en fout sur le terrain. Il est pourri, il est nul. Euh, je vais prendre les surprenants à Colts pour aller chercher cette victoire-là. Euh, surtout Steelers qui vient de deux défaites inacceptables. Euh, donc j'y crois plus bien. Ben.
2: Hmm. Moi je pense que je vais y aller du côté des Steelers. J'ai l'impression que Mike Tomlin va checker va le, co le, 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 <rire> le coconut à tout le monde. Euh, il va s'assurer que le monde ré soit réveillé un peu. Ils ne peuvent pas la laisser passer parce que si les Steelers perdent match, ce match-là, bye-bye les séries, c'est terminé. Euh, ils vont, sont dans une division bien trop difficile, bien trop forte pour pouvoir laisser ça aller. Que je pense que les Steelers vont gagner ça, mais ça ne sera pas un match chic. Ça va être un match euh, physique au possible. Et, euh, je vais avec les Steelers.
0: Ouais, moi aussi, j'hésite. Euh, je vais aller avec les Colts. Je vais aller avec les Colts à la maison puisque la ligne offensive des Colts va être capable d'arrêter le front défensif, le front set des Steelers. On a retrouvé notre identité du côté de la o des Colts avec Quentin Nelson, Ryan Kelly, un bon joueur de centre également. On joue mieux en unité. On a eu également pas beaucoup de blessés. Donc, on joue pareil, pratiquement les 4-5 mêmes partants depuis le début de la saison. Ça crée une belle chimie. J'ai l'impression qu'on va avoir les, les atouts pour pouvoir éliminer la pression venant de Watt, de Ice Smith. Et la game va se jouer là. J'ai bien plus confiance en Minshew, qui Alors, j'y vais avec les fers à cheval.
1: On finit ça samedi soir, mon Dave. J'avais hâte qu'on en jase oh, À, oh, à oh, Detroit. Oh. Welcome to Detroit City. I say welcome to Detroit City. Gros match important des deux côtés, surtout pour l'équipe qui joue sur la route. Mais Broncos de Denver, qui sont au plus fort de la course en série, se rendent chez T, Lyon Bleu. Qu'est-ce que c'est ça, un lion? À Détroit. Hey, puis j'ai une, euh, une petite crotte du cœur parce que notre partie de Noël nous autres, de notre équipe de courtier. Fait que euh, Je ne pourrais pas regarder le match, mais euh, j'ai dit à mon Chum Joe euh, c'est sûr je vais regarder mon sel pas mal quand même pour euh, voir un petit peu ce qui se passe. Hey, gros match, mon Dave. Vas-y, oui. sors tes arguments.
0: Wow, sortez vos gants de les boys, je veux vous entendre.
1: Mmh.
0: Ouais. Ben, les
2: Lyons, euh, je pense que je disais que Mike Tomlin va sûrement avoir brassé un peu son équipe. S'il y a un coach dans la ligue qui doit brasser son équipe quand il a pas de bonne humeur, ça doit bien être Dan Campbell. Moi, je pense que Dan Campbell là, va avoir pogné chacun des maudits joueurs de ligne par le collet. Il va les avoir levé deux pieds de terre en leur disant « Mais coudon, tu fais quoi toi? »« Ah ouais, fais ta job. Euh, » Je pense sincèrement qu'il va brasser tout le monde. Euh, Aaron Glenn va faire probablement la même chose du côté défensif. On a besoin d'avoir une équipe qui est plus allumée, qui est plus, euh, plus affamée, je dirais. Je pense qu'on commence à le sentir du côté des joueurs là, que Krem est en train de nous glisser entre les mains notre belle saison. Il faut continuer à travailler fort. On est une équipe relativement en santé. Tu l'as dit, Ragnar, il est questionable. J'espère qu'il va jouer. Euh, mais en même temps, les Broncos, votre force, ce n'est pas le pass rush, c'est la tertiaire. Puis ben notre force à nous, c'est notre ligne offensive, mais peut-être le jeu au sol va être plus intéressant lors de ce match-là. Pas sûr si on ne verra pas une grosse dose de Montgomery et de Jamir Gibbs puis qu'on va faire des passes en play-action à, à Monroe St. Brown et peut-être à Sam Laporta. J'espère qu'on va le regarder un peu de plus que la semaine dernière. Je, je suis quand même inquiet, euh, par Martin, par exemple, parce que euh, Russell Wilson, là, il va avoir bien du fun à attaquer notre tertiaire aussi. Le over-under est à 47,5. Je pense que ça va être un match qui va aller over ça. Puis, ben dans le souci d'avoir un duel intéressant pour les prédictions, je vais prendre mes lions mais c'est un match où je vraiment pas beaucoup confiance en mon équipe.
1: Les Broncos, la clé du succès, ça va encore une fois continuer avec le jeu au sol. On va vouloir... Courir, foncer vers Aiden Hutchinson. Les gens parlent beaucoup de la terre des Lions qui c'est vrai, mais je pense que Denver va vouloir démontrer qu'on n'arrivera pas là en shotgun. On va être là en single back, en dessous de la poule. Let's go, full back, high formation. Le full back Burton va être là. Ça va courir, courir, courir. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on veut faire aussi du côté des Lions. Sean Payton, l'essai ne veut pas donner le ballon à l'offensive des Lions pour qu'il fasse la même stratégie que Denver de courir le ballon. Ça va commencer dès le premier jeu, dès le premier snap. J'espère que magie Perrine va être là. Il est très questionable. Je doute même qu'il joue dans la rencontre. Ça veut dire beaucoup de portée pour Javante Williams. C'est la clé du succès pour ensuite instaurer le play-action. Greg Dolchich, qui est une déception à cause des blessures, devrait être la rencontre. Uh, Cortland Sutton en a parlé. Vous n'avez pas idée à quel point que c'est un gros plus. On n'a pas de tight qui sont capables de stretcher le terrain. Souvent, on va l'oublier du côté de la défensive parce que c'est pas un gros nom. Ou ça va nous permettre à nous les recevoir les plus en un contre un. Sutton connaît une grosse saison dans le play-action. Il va être très important pour Ross. Et la clé du succès, c'est ne pas faire de revirement. Je suis peut-être homer, mais je m'en fous. J'y crois. On en a le besoin. Let's go Broncos. Victoire à Détroit. 27-24.
0: Wow! Bon J'adore ça, les boys. Vous êtes allés chacun derrière votre équipe. J'adore ça. I love it. Donc là, j'ai la lourde tâche de trancher, dans le fond. Ça ressemble Exactement. pas mal à ça.
2: T'attends avec un brique, une brique et un fanal.
0: Ouais. Honnêtement, je suis vraiment indécis, je suis vraiment indécis, puis même quand je regardais, avant même d'enregistrer le match, puis ça a été un des derniers où j'étais vraiment pas sûr d'aller de quel côté, il y a vraiment des, des choses qui me font pencher justement d'un bord ou de l'autre, mais je pense que les Lions sont dus pour en sortir une grosse, Là, ça fait oh, plusieurs semaines qu'on joue de façon très chancelante, puis tu peux pas entrer en série avec, euh, avec un jeu de la sorte puis avec un « Momentum », puis là, c'est quand même un match prime time à Détroit. Les partisans vont être motivés. Ils n'en ont pas eu beaucoup pour leur argent, surtout lors du match euh, Thanksgiving contre les Packers. Ça a été, je pense, vraiment décevant pour l'organisation des Lions de décevoir tous les gens présents au Ford Field. Et euh, je pense que les Lions vont être motivés pour sortir une grande performance. Puis la clé de la rencontre, ça va être Aiden Hutchinson qui va être un poison dans le champ arrière pour Russell Wilson qui va le forcer à courir à gauche, à courir à droite, à précipiter les jeux, puis des fois peut-être même à éliminer le play action avec la pression qui va venir trop rapidement dans le champ arrière. Je penche du côté des Lions dans un match très serré, puis un match qui va nous garder sur le bout du divan jusqu'à la fin du quatrième corps, Les Boys, puis je vais être bien content pour vous autres si on a un bon spectacle jusqu'à la fin. Écoute, j'aime tellement ça entendre
2: les boys. Will quand il déclare. Sont dus. On dirait que, Will, à chaque fois que tu déclares sont dus pour en gagner une, tu gagnes ton pari. Fait que je vais le prendre, mais je vais le prendre.
0: C'est vrai, ben honnêtement, là, avec cette affirmation-là, je me trompe rarement. Hein? Mm. Je touche du bois, là, pour toi et puis pour moi, mais, mais non, non, habituellement, quand je l'utilise, puis dans le cas des lions, sont dus, là, pour en sortir une grosse. Mm.
1: Alright, right, Jump Underdog. Correct, les boys, correct.
0: correct. Les chevaux contre les lions bleus, toi.
2: Oh oui! Maintenant, on passe au dimanche 17 décembre et c'est les Bruns de Will qui vont recevoir les Bears de Chicago. Bears qui viennent de donner une solide volée à mon équipe. J'espère que vous ne vivrez pas la même chose, mon Will. Mais match important pour tes Browns parce que c'est le genre de match que tu ne peux pas échapper contre une équipe qui est à
0: 5-8. Browns-Bears à Cleveland. Oui, T'as bien raison, mon Dave, c'est un « must win », une victoire à ne pas échapper, traduction libre ou peu importe. Là. Absolument. Dans la situation où tu es présentement, là, as bien beau dire « il n'y a pas de match facile, il n'y a pas de match donné dans la NFL, fuck off ». Tu dois gagner ce match-là. À 8-5, tu contrôles ta destinée, tu joues à domicile. « Tu affrontes les Bears. Deux victoires les Bears. Pas une proie facile. Ils n'hibernent pas présentement les oursons. Ils arrivent avec... Euh, sont éveillés. sont en plein contrôle. Mais les Browns se doivent de faire la différence. J'aime Joe Flacco présentement. On le met dans la bonne situation. » Pas trop de choses également. Euh, dans son coffre à outils, on, on, on le met dans une situation où il doit simplement exécuter les screens, les jet-sweeps, les passes-pièges, les jeux renversés. Puis ça va bien présentement. Ça prend une autre grosse performance de la défensive des Browns pour compliquer la vie de Justin Fields. Ça va être compliqué, mais je vois les Browns l'emporter par six points.
1: Il fait des Il est vraiment fatiguant. Il va aller chercher des jeux avec euh, ses pieds, des longues passes à DJ Moore. La connexion fonctionne entre ces deux-là. Ah, reste que le match est à Cleveland. Reste que la meilleure défensive malgré les euh, lourdes pertes de la dernière semaine, dont Del Pitt côté des rounds. On est supérieur. J'aime pas la ligne offensive des Bears. On adore tous Myers-Garrett. Let's go, mon Will. Dog Pound.
2: But, je vais moi aussi du côté des Browns. Malgré le fait que vous avez perdu Grendel Pitt, qui est le meilleur tackler de votre équipe, je pense que les. Ça se peut-tu, si je ne me trompe pas, les deux gars sur la ligne, les deux tackles sur la ligne sont blessés aussi. Euh...
0: C'est ouais. juste. En offensive, tu dire en attaque, euh, en attaque des Browns. Ouais, ouais, ben écoute, on a perdu les trois premiers tackles Jack Conklin, Jedrick Wills et Dewan Jones est également pas out pour l'année. Donc, on ouais, est rendu ouais. au tackles 4 et 5 dans la hiérarchie.
2: Mais en même temps, Will, vous vivez ça depuis la semaine 1. C'est le « next man up » mentality, la mentalité de, du prochain homme. Vous, vous faites face à l'adversité. La, à On dirait que vous ne baissez jamais les bras. Puis les Bears, bien, Krim, oui, Justin Field, il est gossant. Mais Krim, s'il y a bien une défensive qui va être capable de le ralentir, ralentir c'est bien la vôtre. Euh, Justin Field, là, euh, j'ai l'impression qu'il va revenir à son ancienne mauvaise habitude de ramasser des sacs trop rapidement. Je pense que Miles Garrett, qui a été tranquille là, dans les dernières semaines, euh, il va en avoir une grosse game. Il va mettre ses équipe-là sur ses épaules, il va aller gagner un neuvième match. Puis, tu sais, Surtout, là, imagine si les Steelers perdent contre les Colts, les Bengals perdent contre les Vikings, les Browns là, ils vont le sentir. Hey, c'est notre moment. C'est là, là qu'il faut qu'on prenne le taureau par les cornes, ou l'ours par les oreilles, I guess. Euh, <rire> on va le mettre à terre.
0: <rire> on va le contrôler, c'est bon ça. Et on passe à Green Bay alors que les Packers à 6-7 reçoivent les Bucs, eux aussi à 6 victoires, 7 défaites. Par contre, les Bucs sont en tête de leur division, un match crucial pour ces deux équipes-là qui l'emportera entre Jordan Love et Baker Mayfield.
1: Oui, match très, très important. Les Bucks ont été chercher ces boutons-là à Atlanta sur la route que je ne m'attendais pas la semaine passée. Je pense qu'on va avoir laissé beaucoup de, 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 de jeux physiques. On va trouver ça offre On s'en va au froid. Green Bay Packers qui, honnêtement, peuvent s'être pris qu'est-ce qu qu'ils ont fait à New York. peuvent pas aussi qu'ils se battent contre plusieurs équipes, dont les Rams, qui les talonnent solidement. Ils veulent que les Vikings perdent. Ils veulent gagner, ils veulent les dépasser. Pour ma part, je vois que l'équipe qui est à domicile, les Packers, Baker Mayfield, on le sait. Tu le sais surtout, Will. Peu du meilleur comme du pire. Je pense cette fois-ci, au côté de l'Ambo Field, il va trouver le talent. Rashan Gary.
2: Oui. Packers, de mon côté aussi. Je pense que cette défaite-là contre les Giants, ça a ramené les Packers sur terre. Là. Ils étaient sur un nuage. Là, et On vient de battre les Chiefs. Clim, tu retombes rapidement quand c'est Tommy Le vélo qui te bat. Mais là, cette fois-ci, ils sont à la maison. La température, il va faire froid. Là. Ça va être proche du 0 degré Celsius les Bucks qui sont habitués de jouer dans le sud, à chaleur. Je ne pense pas qu'ils vont apprécier ça. Euh, ça marche peut-être pour le premier, deuxième quart, là, mais rendu au troisième, quatrième quart quand tu as frette, ce n'est pas le fun. Fait que je vais avec vous toi, des Packers. Je pense qu'on va avoir un gros match de Jordan Love à nouveau. Il va nous montrer ce qu'il est capable de faire. Puis euh, Let's
0: go. Victoire des Packers. Mais avec les Bucks, moi les boys, troisième victoire de suite pour les Buccaneers. Je trouve que la connexion entre Baker et Mike Evans, elle est dangereuse. Rashad White, on en parle peu, mais le gars est efficace. Autant les courses à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses bloqueurs. Pas pire défensive également, qui fait le travail au bon moment. Mais avec les box dans ce match de pile ou face, honnêtement, c'est pratiquement un match de 25 scènes. Mais je voyais y aller Bay, moi, de mon côté.
1: Match de division dans le sud de l'Américaine, alors que les Texans avec CJ Stroud ou Davis Miles au moment de l'enregistrement de ce podcast, on ne le sait pas encore. Stroud est encore dans le protocole de commotion. Honnêtement, je serais surpris qu'il joue de cette rencontre-là. Bon, aller aux Titans, parce que Will Davis a vraiment démontré qu'il voulait la victoire à Miami. Chapeau à lui. Derek Henry avec deux touchés. Comment est-ce qu'on voit ce match-là? Mais.
0: Hmm. moi Les Titans. Donnez-moi ouais. les Titans. Les Titans, fiche à domicile. Un peu, je vais voir ça devant moi. D'après moi, je pense qu'ils ont juste une défaite au Tennessee. 4-2. 4-2. 4-2. 4-2. OK, depuis le début ouais. de la saison. Euh, mais donc, plus de succès, pas mal. Quatre de nos cinq victoires, c'est à la maison du côté des Titans. Euh, belle performance face aux Dolphins. Puis ça, c'est le genre de match qui déborde de confiance, où les gars euh, sont craqués à la semaine de pratique. Tout le monde est plus confiant en vue du prochain match. Je vais choisir les Titans avec Café Mayo Will Levis, qui a une très belle complicité avec DeAndre Hopkins.
2: Petit temps de mon côté aussi, les Texans, malheureusement, là, le compte de fées est en train de changer en cauchemar la quantité de blessures qui s'accumulent, les receveurs qui sont tombés au combat. Nico Collins ne sera pas là. Euh, Tang Dell ne sera pas là. Noah Brown devrait revenir, mais il ne sera pas à 100 Puis C.J. Euh, Stroud, ce n'est pas lui qui est là, c'est Davis Mills. Aïe, 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 aïe. J'y vais avec les Titans. Victoire des Titans, puis les Texans, mais ben, ça va être une glissade hors des séries éliminatoires.
1: Ouais, ben je suis la famille, les bois, et j'étais pas trop certain dans quelle direction vous irez, mais on le voit tous de la même façon. Même chose pour moi, les titans à domicile pour ce match-là. Comme tu l'as bien dit, Will, ce n'est pas la même équipe qui joue sur la route et à domicile. Quoi qu'il se passe avec Will Levis aussi, hein, la bonne nouvelle du côté des fans des Titans, c'est que c'est pas mal certain que ça va être lui notre corps de franchise, en tout cas pour 2024. Donc on a au moins cette situation-là de régler, on va vouloir lui donner le plus d'armes possible, bien bâtir euh, la prochaine saison morte. Euh, beaucoup de blessures des deux côtés, mais quand ton meilleur joueur en CJ Strong, euh, d'après moi, ne sera pas de la rencontre. Euh, ça va être très, très difficile là, du côté des Texans sur la route. Donc Titan cette semaine.
0: Ouais, Café Maillot, les boys, est-il le deuxième meilleur carrière recrue jusqu'à présent? Hmm. Ben,
1: c'est sûr ouais. que la blessure à Richardson, on n'a pas vu beaucoup. T'sais, je t'aurais dit Richardson, mais on ne peut pas vraiment en parler. Fait que présentement, oui, c'est Lewis.
2: Jake Browning, peut-être pas loin derrière. Il n'est pas
1: recru. Il recru. À 27 ans. <C> Il est hein, <rire>
2: quand même à sa première saison, vraie saison, mais non, c'est pas une recrue. <rire> <rire>
1: ouais. Non, exact. est à sa cinquième année, je pense.
2: Ouais, c'est ça, mais. Cinquième année, mais il n'a pas joué tant que ça.
1: Là. Non, non, c'est sûr. Joe plus Flacco,
0: c'est une recrue, lui. <rire> <rire> ah, ça?
1: Hey,
2: deux équipes à des, à, à des antipodes. Hein? Jets, Dolphins. Les Dolphins reçoivent, euh, dans le fond, les, les Jets de New York. et Zach Wilson, 300 verges, les toucher puis tout. Les Dolphins, mais ben, Tyreek Hill, on ne sait pas s'il va être à 100 Il ne sera probablement pas, d'ailleurs. Euh, les Dolphins, Krim, viennent de perdre leur centre en plus. Ça va pas super bien. Est-ce que les Jets vont être capables de causer une autre surprise?
0: Mmh, match piège pour les Dauphins. Mmh.
1: Match piège.
0: Ah oui. Ah oui.
1: Des corps de talent, mon gars. La misère
0: terrible. à bouger le ballon, pareil, là, du côté des Dolphins. Sans Tyreek Hill, tu affrontes la coriace défensive des Jets. Puis les Dolphins n'aiment pas se faire brasser la ligne offensive va se faire brasser. Quinnon Williams. Tu sais, Ben, c'était tough, toi, lundi. Là, surtout qu'il y avait énormément de pression. Le genre d'échappée interception qu'il a fait à la porte de la zone des début. Là. Ça pourrait arriver, ça, contre les Jets. Ouais. Ouais, je ne le file pas, moi. Tu y vas?
1: Tu euh... vas là, là?
0: Vas-y, fais-le ta prédiction, toi.
1: <rire> OK, ben non. Moi, je vois Miami. Moi, je vois Miami cette semaine. Oui, certes, ça fait mal, mais on joue à domicile, par contre, ce qui va donner un, une aide du côté de Miami. Euh, je ne sais pas ce quoi la température, je ne l'ai pas vu mais quand même, pas mal plus chaud que si c'était à New York, ça, c'est certain. Euh, Tariq Hill va être là, puis j'ai entendu ça à XM puis j'étais d'accord avec un intervenant qui a appelé, puis les, les, les gars étaient bien d'accord avec lui, euh, c'était pas Kerwin de mémoire à l'animation, où ce qu'il disait, Tariq Hill, là, même au pays, tu le mets backfield, tu n'as pas le choix de le surveiller. Lance pas le ballon, c'est pas grave, mais il est comme decoy. Puis c'est ça qu'il faut que tu fasses, il faut que tu laisses Tarik Kill. Même s'il y a juste 4-5 attrapés, ils n'auront pas le choix de mettre minimum un gars dessus. Tu l'enlèves, c'est facile, après ça, tu double-team uh, Jalen Waddle, puis le reste, tu ne fais pas de ben, ben, confiance, tu fais confiance plus à ton défensif. Mais si tu mets un Kill, tu ne peux pas double-coverage de Waddle ou à uh, Chain ou Master. Je pense que Mike McDaniel va y aller quand même de cette stratégie-là de faire des motions avec Terry Kill, même s'il n'y aura pas besoin de courir à 100 000 à l'heure dans ce match-là. Ça reste que l'offensive des Jets. OK, contre Texan à domicile, euh, je pense que c'était hors parcours. Mais tu vas vraiment me dire que Zach Wilson va poter un autre 300 verges? Non, pas Miami. Dolphins pour moi.
2: Les Dolphins ont sacré une volée aux, aux Jets il y a à peu près trois semaines de ça. 34-13. Ça ne sera peut-être pas aussi euh, convaincant que ça. Tu sais, en plus, ma, toi, Will, tu l'avais vu, ce match-là. Euh, oui. Mais Zach Wilson, moi, j'ai le feeling qu'il va faire au moins deux interceptions, que ça va se retrouver dans les mains de Jalen Ramsey ou Xavier Howard, euh, que le pass rush ne sera peut-être pas important pour Zach Wilson, mais va le mettre juste assez mal à l'aise pour qu'il euh, précipite un ou deux lancers, qu'il fasse deux ou trois erreurs, puis euh, les Dolphins en profitent. Puis je pense que ça va être un énorme match day-chain. Je pense que H. chain euh, va faire euh, la différence avec euh, deux trois très grosses courses.
0: Victoire des Dolphins pour moi aussi. Ouais, Tyreek Hill va jouer, va être habillé, mais ne jouera pas tous les snaps et comme tu disais Marty, tu es bien mieux en plus de ça de l'avoir quand même comme menace puis de l'avoir cette, cette carte là dans ta manche pour te servir de ça comme comme tu sais un peu euh, fucker un peu le, le plan de la défensive adverse. Et en même temps, ben, c'est une belle occasion de fournir du ballon en masse à Jalen Waddle, un gars tellement sous-estimé. Ben, je vais choisir les Dauphins aussi, parce que je m'attends à ce que Jalen Waddle connaisse un grand match. À Foxborough, les Pats reçoivent les Chiefs. Alors qu'initialement, ce match était prévu pour le Monday Night Football, mais on a décidé de le placer le dimanche à 13h, le flexer comme on le dit dans le jargon, puisque les Pats, ben, cette année. Fait qu'on ne voulait pas les voir au Monday Night. Chiefs, Pats, est-ce que Patrick Mahomes fera une autre crisette?
1: J'ai une pensée pour un ami, les Boys, euh, le chum David, où ce qui, lui, avait déjà préparé en début d'année un trip pour ce week-end-là, un double-header, où ce que le dimanche, il allait à Buffalo pour voir les Cowboys et les Bills. Et le lundi, il allait au Pat pour voir les Chiefs Pats. Il voit ça flexé. Puis ça, je trouve ça un petit peu poche. Pas de remboursement. Fait qu'ils ont, sont comme, sacrament, on a payé pour absolument rien. Puis là, il faut choisir entre un des deux matchs. Évidemment, on va aller à Buffalo. Mais ça ne sert absolument à rien d'avoir pris de planifier ça. Parce qu'on a payé quand même un bon prix. Un Monday Night Football, tu sais pas, un, un dimanche après-midi. Puis la NFL n'a rien voulu savoir de rembourser les gens. Là-dessus, je trouve ça rare. Pour vrai, là, je trouve ça ouais. très ordinaire.
0: Non, non, tu as raison. Entière. Puis c'est pour ça que j'ai de la difficulté à flexer des matchs qui ne sont pas la même journée.
1: Exact.
0: Je comprends exact. que les autres peuvent bien s'en balancer des peut-être 40 000 personnes qui sont touchées, mais c'est vraiment plate quand même pour ces 40 000 personnes qui sont touchées, versus l'audience que tu vas chercher à la télé qui est pour la NFL beaucoup plus importante, c'est sûr. Mais en même temps, c'est vraiment chien pour cette clientèle-là qui avait payé pour venir voir ton produit. Puis là, dans le cas précis que tu nous expliques, doit choisir lequel match qu'il va aller voir. C'est plate et c'est cheap. Man.
1: Vraiment. Voilà. Bref, la parenthèse Puis... est fermée. Euh, ben, rapidement, euh, ben, Chiefs, vont-tu vraiment avoir trois défaites de suite? Puis vraiment, contre les Pats? Non, à un moment donné, c'est assez. Là. Euh.
2: Chiefs aussi. Je pense que la défensive des Chiefs doit faire la, le travail. Je pense que Spagnolo va préparer sa défensive adéquatement contre l'attaque anémique des Pats, puis Bailey Zappi va s'éteindre rapidement.
0: Ouais, je pense que Patrick Mahomes va l'avoir avalé de travers aussi un peu tout ce qui s'est dit par rapport à sa réaction cette semaine. Il va vouloir prouver à tout le monde que c'est avant tout un grand joueur de football. Il va jouer un grand match, alors les Cheese pour moi aussi, sans grande surprise
1: les Giants et Tommy Le Est-ce qu'il va y avoir un autre gros tailgate du côté de la Louisiane, plus précisément à Nouvelle-Orléans? Alors que les Saints ont l'équipe au test, je dois l'avouer que je suis très mitigé pour ce duel
2: Ouais, Oui, hein? ouais. Mais je pense que ça pourrait être quand même un duel intéressant. Quand Tommy Le Vito joue à New York depuis quand même quelques semaines. Là, il s'en va dans un des stades les plus bruyants de la Ligue. Les Saints, là, quand ça brasse, ça brasse pas à peu près. Mais est-ce que ça va vraiment brasser avec les Saints à 6-7, avec une équipe qui n'est pas inspirante? Moi, j'ai l'impression que les, les, les Giants pourraient prendre les devants rapidement. La foule pourrait se revirer contre les Saints puis que crime, Tommy DeVito va en gagner une quatrième en cinq. Les gars, j'y vais avec ça. Victoire des Giants.
0: Oh! Moi, je veux que les Saints... Moi, je pense que les Saints vont rebondir à domicile. Euh, puis on va mettre beaucoup de pression sur euh, Tommy DeVito. Puis je pense qu'on va, on va le, le forcer à effectuer des jeux rapidement. Donc, peut-être de se compromettre avec des interceptions. On va faire le nécessaire offensivement. Ça va être serré. De Vito va bien jouer. Mais je pense que les expérimentés Saints vont voir le dessus sur les Giants là, qui sont dans un buzz avec une coupe de jeunes joueurs présentement. Voyons, on va
2: Penses-tu vraiment qu'ils vont aller toucher à Tommy De Vito, sa ligne défensive? Son agent va aller les voir avant la game. « Hey, les boys, vous touchez à mon gars, mes gars vont toucher à vous. »« Don't touch my
0: guy, capiche?
1: Ah, » Si les Saints veulent espérer de rentrer en série, euh, oui, on voit évidemment pour la division le premier rang, mais même en wildcard, il y a une possibilité qu'une deuxième équipe de cette division rentre en série. « tu peux juste pas perdre contre les équipes qui sont inférieures à toi à euh, Giants qui est, on ne se le cachera pas inférieur euh, aux Saints cette année donc pour moi Nouvelle-Orléans c'est un gros gros must win donc euh, les Saints pour moi cette semaine
2: parlant de bah. match qu'on ne peut pas mais vraiment pas perdre les Falcons d'Atlanta se dirigent en Caroline pour jouer contre les Panthers c'est le euh, deuxième duel de la saison. On avait vu le premier, les Boys lors du premier match, de la ouais, saison ouais. à Atlanta. Yes. Est-ce qu'on va avoir le même résultat que ce qu'on avait vu lors du premier match, les gars?
0: Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Puis honnêtement, à ce moment-là, à la semaine 1, je ne croyais pas que les Panthers allaient être aussi mauvais. Hum. Non. Et vous?
2: Non. Pas à ce point-là. Non, pas à ce point.
0: là Quand même, non, peur, là. Dur. Alors, ah ça fait dur les Panthers. Ah non, les Falcons n'ont aucune excuse. Puis là, Je Desmond dis... Rader là. Sacre. À ouais. donner les des ballons, là, comme ça, au, euh, au box qui récupéraient à balle à la ligne de 10, à la ligne de 15, suite à des revirements, là. Ça, c'est carrément le genre d'erreur pour perdre un match de foot, même si tu affrontes les piètres Panthers. Donnez la balle à B. John votre euh, monstre à trois têtes. On court la balle du côté des Falcons. Je sais qu'il y, y a quelques éclopés sur la ligne offensive. Là. Je pense que, mis à part Matt, il n'y a à peu près personne qui n'est pas blessé. Oui, c'est le seul partant qui est en santé. Bon. On va toucher du bois, que ça se mm. poursuive. Mais les Falcons vont gagner quand même. Let's go. Là. Il faut, il faut, il faut...
1: Il y a des billets, messieurs, qui se vendent actuellement pour cette rencontre-là en Caroline à 45 cents. Pour seulement 45 cents, tu peux voir un match de la NFL. Ça me fait fasciner. Ça me ferait un gros plaisir, mon mat, d'aller te voir jouer à ce prix-là. C'est un ah, petit mais... peu loin, par exemple. S'il euh, hey,
0: si flexe la game, est-ce qu'il te rembourse, le 45 cents? <rire> est-ce que hey, tu es poursuivi pour ça? <rire> ah,
2: ouais.
1: euh, ben, Will, tu l'as bien dit. Must, 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 must. Et encore une fois, must win pour les Falcons. Aucune raison d'échapper ça. So. Euh, puis moi, je vous lance une petite balle comme ça qui n'a pas rapport avec la game. Mais si les Bears penchent pour euh, repêcher Carlo Williams, par exemple, est-ce que vous croyez que les Falcons seraient l'équipe en tête pour aller chercher Justin Fields?
0: Mmh. Oui. Ben, ça, ça, ça fait ben, du sens à maudit. Les équipes en lice, les équipes en liste. Moi, si j'étais des Falcons, je m'intéresserais beaucoup à Justin Fields vu sa disponibilité, mais aussi à Kyler Murray. Je pense que c'est deux oh. genres de carrière ouais. qui pourraient fitter dans l'offensive des Falcons.
1: Murray pourrait devenir disponible selon toi.
0: Non, pour qu'il serait disponible, je m'interrogerais de sa disponibilité. Est-ce que
2: vous pensez que les Falcons regrettent de ne pas avoir fait une offre à Lamar Jackson?
1: Moi, je pense Tout, que l'offre a été faite.
0: Tout dépend bien. comment tu règles ce dossier-là dans la prochaine année. Parce que tu les Falcons, est-ce que l'urgence de gagner est immédiate?
1: Non. Non, Non, mais imagine qu'ils ont un Lamar avec la division prenable demain, ils sont dans les play Probablement. Ah, B. John met Lamar, là, tabarouette, ben ouais, grosse différence.
0: Oui, oui, mais tu peux être trouvé ton carrière quand même pour d'ici les deux prochaines années avec un jeune noyau, Drake London, B. John, Carl Pitts, relativement jeune encore, tu sais tu n'as pas l'urgence de gagner dans l'immédiat non plus. Mm. Mais tu dois clairement trouver une solution au poste de carrière parce que tu vas toujours être une équipe d'à peu près 500 comme ça ou sinon. Exact. Fait exact. Falcons, pour tout le monde. À Los Angeles, au SoFi Stadium, les Rams, dont on a beaucoup vanté depuis le début du podcast et avec raison, les Rams jouent du bon foot par les temps qui courent et ils reçoivent les Commanders de Washington. Petit match facile, certains diront.
1: Ben oui. Il faut juste faire attention. Je sais que ça se passe sur le terrain, puis c'est le fameux Any Given Sunday, mais quand même, euh, je ne vois aucune façon que les Rams échappent ce match-là. Euh, Apu Kanaquata, qui va continuer encore une fois sa saison exceptionnelle pour une recrue de cinquième ronde. Euh, je pense qu'il va y avoir un élément important dans cette euh, rencontre-là. Mais pour moi, le joueur du match sera Karen Williams, qui est tout simplement un feu quand il joue. Les boys, oui. tout le temps, ça et plus. Un portant de ballon dominant. Charles Mévy croyait beaucoup en lui. La raison qu'il était déjà partant numéro à la semaine 1, alors que dans toutes les fantaisies, le monde prenait Cam Akers de, de, de mémoire. Donc, euh, Cameron Williams, moi, je pense qu'il va avoir un game de fou. Là. 150 verges et plus, deux touches. Euh, on va vouloir tout simplement. Là, euh, Écraser les Commanders et euh, laisser Wall continuer à accumuler des verges qui ne veulent rien dire. Et
0: hey, Ça, c'est deux belles trouvailles des Rams. Pareil, sur deux années consécutives en cinquième ronde, on pogne Williams et Apuka d'Aquata deux ans de suite. Wow! Des vols. Des ça, c'est du ouais. bon travail, de la bonne gestion.
1: Oui, ouais, chapeau à l'équipe de Dépisteurs, honnêtement. là. Good job.
2: Samuel est le corps arrière le plus saqué de toute la NFL, puis euh, yes. la ligne offensive va aller faire face à un certain Aaron Donald. Ben oui, c'est qui ça déjà? C est, c est, il me semble qu'il y a un 99 cockpit. dans le dos. C'est si qui bon ce souvenir. gars -là? <rire>
1: Un ben, undersized moi, je... defensive tackle, que je me je souviens des, des pisteurs. Hein? Il est sorti ouais. 12e. Ouais, mais il est undersized un peu pour la position. Ouais, ouais. il aussi, ouais, là. est petit aussi. c'est ça. Puis tu sais, as,
0: assez gros pour jouer à l'intérieur, elle ne sait pas. là
2: C'est dur à dire. Ben, moi, je pense que Samard va faire sa connaissance en fin de semaine. Fait que victoire des Rams, moi avec. Je pense que les, euh, les commanders ne euh, commanderont pas grand chose. <rire>
0: mais Je m'en aller là aussi dans ma courte analyse. Euh, C'est euh, pitoyable, euh, la ligne offensive des Commanders et un euh, WFT. Alors, ils vont se faire WTF directement à leur ligne offensive avec Aaron Donald en tête, un monsieur qu'on va apprendre à découvrir.
2: Et il y a une petite, euh, petite mention aussi à Ben Saint-Just, notre Québécois qui vient de Rosemère, à côté de chez nous, euh, qui présentement est le Corner de la ligue à avoir rabattu de plus de passes dans toute l'NFL à 17. Yes. Il va avoir besoin d'avoir une grosse game parce que contre Cooper
0: Cup et contre Nakua, ça sera pas ça sera pas simple. Non, peu importe qui tu pognes. Alors, mais quel stade oui. quand même! Bravo, BSG!
1: Ah, vraiment cool. Ben oui, ben oui. Le sens du ballon. En Arizona maintenant, trap game ou pas? Alors que les puissants Niners ah. se rendront à affronter les Cardinals ah. sur la route.
0: Sont en feu, les 49e, là. Sont en feu. Alors ah victoire des Niners. La défensive est monstrueuse. On implique Brendan et Duke, On implique Debo samuel Tout le monde fonctionne en offensive. Non, les Niners sont vraiment partis. Ce pas les Cards qui vont les arrêter cette fin de semaine. Même chose de mon
2: côté. puis euh, Crème, la dernière fois, ça avait été 35-16, puis certains avaient dit « Ah, le match avait été quand même plus serré qu'on pensait. » Ah oh, non, pas cette fois-là. Euh, ça ne sera pas si serré que ça. San Francisco est favori par 12,5. C'est le plus gros spread de la semaine. Puis je pense qu'ils vont couvrir victoire des 49ers.
1: Hey, mon mat, je te le souhaite, Marvin Harrison, victoire des Niners.
2: Le match de la semaine, selon moi, euh, ça se tiendra à Buffalo, au Archer Park, alors que les Bills de Buffalo reçoivent l'équipe de l'heure, les Cowboys de Dallas. Cowboys qui viennent enfin de battre une grosse équipe. Les Bills qui ont enfin battu une grosse équipe aussi. Gros match. Les Cowboys se battent pour la tête de la, divise, la conférence. Les Bills pour une place en série. Qu'est-ce qui se passe dans ce match-là?
0: Ce que j'aime le plus les boys de ce match-là, c'est que les deux équipes sont en feu présentement. Tu des fois, on a un gros duel avec deux bonnes équipes en place, mais c'est tellement une game de momentum, le football et la NFL, que si cette équipe-là n'est vraiment pas dans une bonne passe, on n'aura pas droit au spectacle qu'on aurait pu avoir droit avec deux équipes au top de leur performance. Comme ça a été le cas il y a deux semaines, les Eagles n'étaient pas prêts à affronter les Niners, alors que les Niners avaient le couteau entre les dents. Mais nous, ce match-là en début de saison, ça aurait été beaucoup plus serré. Là, les deux équipes, les Bills les Cowboys, ont joué du grand foot présentement. Les Bills avaient besoin d'aller chercher cette victoire-là déterminante à Kansas City. Et puis les Cowboys, je les ai rarement vus être aussi efficaces offensivement, défensivement. La balance entre le jeu au sol, le jeu aérien. Dak Prescott joue bien, mais là, il devra le prouver à Buffalo, dans le fret, au mois de décembre, contre les Bills. Ça va être tout un match. Ça va être tout un match, puis je pense que les Cowboys vont, être, vont réussir à le prouver et démontrer à tout le monde qu'ils peuvent gagner dans peu importe les conditions. J'y vais avec les Cowboys. Je pense que CeeDee Lamb va connaître encore une fois un gros match. Il est très difficile à contrer et à museler offensivement présentement. Alors que je pense que du côté de la défensive des Cowboys, on va faire le nécessaire pour limiter quelque peu euh, Josh Allen et euh, Micah Parsons va jouer en genre de spy, en espion, en un contre un pour, contre Allen pour euh, ne pas qu'il puisse courir s'il arrive à sa deux, troisième lecture. Alors je pense que le match va se jouer là, là. Ça va être très serré, bon spectacle, mais victoire des Cowboys pour moi.
1: Oui, ça va être bon, puis je suis vraiment content que le match se passe à Buffalo dans ce duel-là, très important. Les Cowboys, on le sait, à domicile, sont complètement dominants. Euh, pas grand monde qui peuvent les battre. En tout cas, cette année, ce n'est pas arrivé. Mais là, on est à Buffalo. On est dans un très must-win game. Les Bills le savent, on est dans la lutte comme pas possible avec plusieurs autres équipes. On va devoir même avoir besoin d'aide des autres équipes. C'est le genre de match que si tu veux prouver que tu mérites ta place en série, you gotta beat the best. Shocker, les Bills pour moi cette semaine vont remporter cette victoire-là à domicile. Josh Allen devra continuer à jouer à son top de son art et je partage l'opinion de Sacha qui dit que depuis que Joe Bradley est aussi, on revoit le Josh Allen des beaux jours, donc qui va essayer de limiter les revirements. Beaucoup, beaucoup de points dans ce match-là. Je prédis un 34-31 buffle.
2: L'attaque des Cowboys m'a grandement impressionné. Tu sais, quand, contre les Eagles, là, après la deuxième drive, je savais que le match était déjà fini. Les Cowboys faisaient ce qu'ils voulaient en attaque. Les, les Eagles, ça, ils ne savaient pas où donner de la tête. Et je vais être honnête, les Bills m'ont impressionné. Leur défensive va jouer un gros match euh, contre les Chiefs qui ne sont peut-être pas euh, la même version d'eux-mêmes des dernières années. Reste qu'ils ont été solides. Là, on s'en va jouer à la maison. Les Cowboys, à date, là, ils ont gagné Trois victoires, puis il eu trois défaites sur la route. Euh, puis les défaites sur la route, là ça a été à Philadelphie, à les aux 49ers, puis contre les Cards, mais ils n'ont battu personne sur la route. Là. Ils ont battu les Giants, ils ont battu les Chargers, puis ils ont battu les Panthers. Ils n'ont rien gagné à date. Ils s'en vont dans probablement l'un des environnements les plus difficiles où jouer. Il va y avoir un, énormément de bruit. Les fans vont être intimidants. Puis Tu as juste à ça une température de 2-3 degrés Celsius, ça va se refroidir au fur et à mesure que le match va avancer. Une équipe qui n'est pas habituée de jouer dans des matchs froids, les Bills, eux autres, vont en prendre avantage. Comme les gars, je pense que je vais moins avec, avec les Bills. Moi avec, je pense que ça va être un match où euh, ça va être euh, des 7 points de chaque barre. puis l'équipe qui ne sera pas capable de marquer le 7 points, qui va y aller pour un field goal, mais va se mettre dans la merde en partant. Fait que je vais avec les Bills parce que j'ai confiance en Josh Allen. Je pense qu'il va être capable de jouer fort des deux barres. Puis je pense que James Cook va avoir un excellent match. Puis, Stephen Diggs, ça va être un super duel contre qui importe. Je ne sais pas c'est qui, qui va le garder. Je ne sais pas si ça va être euh, Gilmore ou si ça va être Darren Bland. Mais peu importe, là, je pense que ça va être des super duels. J'aime ce que je vois des Bills. Je leur donne cette victoire-là. Puis, let's go, on continue sur notre lancée.
0: À Jacksonville, Sunday Night Football, les Ravens de Baltimore en tête de la conférence américaine se rendent à Jacksonville pour affronter les Jaguars qui pourraient perdre un troisième match de suite.
1: Oui, eux qui l'ont échappé contre les Bengals à domicile au Monday Night Football et eux qui l'ont perdu également sur la route contre les euh, Browns la semaine passée. On reçoit la meilleure équipe de l'Américaine, les Ravens. Gros match très, très important pour les Jaguars, alors qu'ils ont également les Colts et les Texans à 7-6 juste derrière eux pour la division. Surprise pour ma part, j'y vais avec les Jaguars cette semaine. Match extrêmement important également pour la confiance. On a deux, deux, deux défaites de suite. Trevor Lawrence veut prouver. Non, non, inquiétez-vous pas. Je suis back, je suis prêt. Euh, on a plusieurs blessures, oui. Mais si on veut... Euh, encore une fois, prouver qu'on mérite d'être champion de la division, qu'on veut aller loin cette année en série c'est justement d'affronter des excellentes équipes comme les Ravens. Ça sera pas facile. Baltimore peuvent en masse gagner ce match-là, mais il faut que les Jaguars le prouvent, qu'ils veulent faire partie de l'élite de cette année. Jaguars cette semaine.
2: Oui, ouais, j'ai le goût d'y aller et euh, de te suivre, mon, euh, mon Martin. puis Je sais pas, j'ai le fameux classique à Will sont dus. Ils sont dus. Puis les Ravens jouent avec le feu dernièrement. Contre les Rams, écoute, ça a pris tout leur petit changes pour gagner. Moi, je sais pas pourquoi j'ai le feeling que Travis Etienne va en sortir une grosse. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu bien courir, qu'on l'a pas vu courir avec euh, détermination, avec hargne. Puis je pense que dans un match contre les Ravens, t'as pas le choix. Quand les Corbeaux vont se pointer avec leur saute noire, t'as pas le choix d'amener ta grosse game. Euh, je vais avec les Jags. Je vais avec les Jags, moi, avec. Euh, dans un match, euh, quand même, euh, je pense que ça va être physique, ça va être le fun. Puis Traven Walker, là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense qu'il va avoir un gros match dans le milieu. Je pense qu'il va ralentir l'attaque des Ravens. et que, ouais, victoire des
0: Jags. Ah, ben merci de m'ouvrir la porte toute grande, messieurs. J'en de... demandais pas tant. Moi, je veux que <rire> les Ravens, je veux que les Ravens. Honnêtement, moi, j'ai vu de près la défensive des Jaguars, puis. Dans la tertiaire, beaucoup de mauvaise communication, beaucoup de mauvaise couverture également. Le, au moment où les Ravens ils ont peut-être la meilleure complicité avec Lamar et les receveurs, Z Flowers joue vraiment bien. Odell aussi, il faut que j'y donne. Euh, ça paraît à peu près pas la perte de Mark Andrews actuellement. Je pense que Lamar et ses coéquipiers vont s'amuser contre la défensive des Jaguars. Ça va être serré. Je pense que les Jacks vont marquer leur lot de points également. C'est un match à la maison important, mais les Ravens vont avoir une petite coche de plus et vont réussir à gagner ce match et à démontrer leur suprématie dans l'américaine.
1: Et pour terminer cette grosse semaine 15, alors que le match du Monday Night football se passera au Lumen Field du côté de Seattle, alors que les Seahawks, qui jouent toujours bien à domicile, vont recevoir les finalistes de la Nationale de l'année passée, les Eagles de Philadelphia, qui viennent de se faire planter par les Cowboys. Eagles Seahawks, pas mal un must win pour les deux également. Comment qu'on voit ça Ben What
0: écoute. Pilot, euh... Les Eagles mettent fin euh, pratiquement avec ce duel-là à leur séquence infernale où tu affrontais les Chiefs, les Bills, les Niners, les Cowboys et les Seahawks. C'est le dernier de cette séquence-là. Après ça, c'est plus relax. Deux fois Tommy et Puis les Cards, je pense, entre les deux. Oui, exact. Ouais. Mais ce pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Les Seahawks vendent chèrement leur peau par les temps qui courent. Euh, « Drew Lock qui jouait la semaine passée, le faux M&M, Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Euh, »« Non, non, moi, je prends les Eagles. »« Oh, ça a été une belle claque d'en face. face. »« Ça fait deux de suite. »« Puis c'est à peu près des, des, des défaites qu'on on avait prédit, nous, les gars. »« Et bien des gens avaient mentionné également. »« Regarde, les Eagles vont perdre contre les Niners, puis ils vont perdre contre les Cowboys. »« C'est ça qui est arrivé. »« Maintenant, on met ça derrière nous. » Et comme j'expliquais pour répondre à la question de Frank tantôt dans le podcast, c'est comment tu rebondis de ça. les Eagles ont l'expérience, ils savent comment gagner, on oublie ça, on a quand même 10-3 comme fiche et les Eagles s'en vont à Seattle gagner ce match au euh, Monday Night Football et je m'attends surtout à une grande performance de l'offensive. AJ Brown très so, so depuis quelques matchs devant T. Smith aussi. Jay Leno, tu correct sans plus? Là, je pense que ces gars-là vont exploser sur la grande scène du Monday Night.
2: Oui, je vois à peu près la même chose que toi, mon, mon cher Will. Les Eagles vont avoir une journée de plus pour pouvoir euh, se remettre à leurs blessures, euh, remettre un peu de la, la volée qu'ils ont mangé dans les deux dernières semaines. Je pense qu'on va bien sortir. Les Seahawks vont prendre avantage de la tertiaire des Eagles, qui n'est vraiment pas très, 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 très dominante cette année. Autant l'an dernier, il était fort cette année. C'est vraiment l'une des pires de la Ligue. Par contre, euh, je pense qu'on va mettre beaucoup de pression sur euh, Gino Smith. Puis les Eagles ne le font pas depuis quelques semaines. Puis je pense que ça, ça va changer. On va courir le ballon. Pour courir le ballon. C'est une attaque qui est vraiment le de là-dessus. Une ligne offensive qui peut le permettre. De courir le ballon. Ouvrez-vous des portes avec des petits play action. Utilisez, comme tu dis, AJ Brown, qu'on n'a pas vu beaucoup. Puis, crème, euh, je pense que les Eagles vont se replacer rapidement. Fait que victoire des Eagles pour moi aussi.
1: Et oui, pour finir cette semaine 15-là, les boys, on va bien s'entendre. Effectivement, Philadelphie, mm -hmm. euh, même si les Seahawks, c'est vraiment un must win, s'ils veulent continuer à espérer entrer en série, reste que euh, m'emmener les Eagles, euh, viennent de leur défaite euh, difficile. On veut quand même démontrer qu'on fait partie de l'élite, qu'on veut se rendre en finale de conférence, qu'on veut aller au Super Bowl. C'est le genre de match que tu dois absolument ne pas échapper, même si tu joues sur la route. La semaine passée, notre meilleur trio, soit Jalen Hurts, Devante Smith et AJ Brown, on a tous commis un revirement. Ça fait mal quand tes meilleurs joueurs font ça, mais je pense qu'on va se reprendre cette semaine en ne créant aucun revirement, justement. Donc, je crois beaucoup à la ligne défensive. Évidemment, Jalen Carter connaît une saison de recrue absolument phénoménale. Donc, euh, non. Eagles, pour moi, cette semaine des boys.
0: Yes, sir. C'est ce qui complète la semaine 15 au niveau des prédictions, des matchs très importants, des matchs le samedi en plus de ça. Encore une fois, bien de la bonne action à se mettre sous la dent.
2: Oui, puis pour la majorité, je vais vous souhaiter aussi bonne chance dans euh, probablement la dernière semaine de saison régulière de Fantasy. On commence ensuite les séries éliminatoires. Fait que si vous êtes euh, je série... dirais
1: plutôt, Dave, que c'est les premières rounds de Playoff Fantasy cette semaine.
2: Ben, tu vois, moi, dans ma ligue, on a des demi-finales puis finales, finales fait que c'est la, de fa... de, de... la dernière semaine de saison régulière puis les, fin... la, 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 la... les séries commencent la semaine prochaine, nous autres.
1: Ah, OK, OK. Oh, T'es le seul que... Parce que moi, toute ma gang ou les autres, c'est vraiment les quarts de finale cette semaine. Là. La saison régulière est terminée.
0: Ouais, fait que on est là-dedans. Ai... la semaine prochaine aussi qui se termine, moi. Fait
1: que, wow, on est là-dedans. OK, 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 cool. Mais
0: oui, ça va être une grosse semaine de fantasy. Ouais. Surtout que une toutes bonne
2: les équipes chance jouent. Hein. Oui, ouais, exact. Ouais. Fait que sur ça, les boys, un, un énorme merci à Sacha d'être venu nous voir, de venir yes. nous jaser. Merci à NFL Fans du Québec qui nous soutient depuis les premiers moments du podcast et qui nous permet de profiter de leur page avec plus de 6000 abonnés, tous des fans de football où on discute de nos équipes, des événements, toujours dans le respect, toujours le fun. Fait que, euh, toujours, toujours plaisant de parler avec les fans euh, un peu partout au Québec.
0: Yes, puis suivez notre page Facebook « Premier début podcast » pour des petits concours afin de gâter euh, nos euh, auditeurs, les gens à l'écoute, les gens qui font partie de l'aventure « Premier début » depuis euh, les débuts ou depuis peu. Peu importe, on va avoir de belles choses à vous faire gagner avec de beaux concours prochainement sur notre page Facebook. Surveillez ça assurément dans les uh, prochains jours. Toujours un plaisir, les boys. Gros show encore une fois. On va voir de l'action en masse à jaser dans les prochaines semaines en espérant que nos trois clubs se feraient un chemin jusqu'en série.
1: Yes, absolument. Absolument. Un gros show. Merci beaucoup, la gang. Merci de nous supporter. Merci d'être là. Puis on souhaite une excellente semaine. 15, let's go road to the playoffs. Yeah, baby. Go Lions.
2: Go Broncos!